0: Buenas tardes, yo soy Roger Almazán. Y yo soy Axel Andrés. Y esto es. Fútbol, ¡Fútbol
1: Speech!
0: Bueno, chicos, eh, bienvenidos al programa 35, la mejor temporada, de mejor podcast, del no mejor. rimarlo, por favor. No lo voy a hacer, porque sería demasiado poco original. Eh, entonces, tenemos un programa hoy muy programa chulo Un programa majo, ¿eh? Muy, y además sí. es un
2: programa que hace tiempo que queríamos tiempo, hacer
0: Tiempo que queríamos hacer
2: Y que estamos gestando. Así que, como tengo muchas ganas de hacer el programa ¿Qué te parece si sudamos de llenar espacio con esta canción y vamos al Party Heart? Y ah. luego ya empezamos el programa El
0: Party Heart es necesario ¿Sí? Pues sí, nada sí, sí.
2: Eh, Démosle, ¿no? Entonces Démosle,
0: démosle hoy
2: Recordaros que podéis escuchar y descargar el podcast a través de nuestra web que es footballspeech.com, que también nos es podéis escuchar en Radio 4G, que sonamos los miércoles a las 5 de la tarde, si no lo han cambiado. Su que suponemos que no. Esperemos que no. También estamos en cabinadeporte.com y nos podéis encontrar en
1: iTunes y en iBox. También,
2: ¿dónde nos podéis encontrar? Pues en las redes sociales, ese punto de encuentro tan fantástico. Como que... si
0: fuéramos pescados.
2: ¿Sí? Sí. Perfecto, pues eh, como pescados nos podéis encontrar en facebook.com barra y también en twitter.com barra Donde además usamos el famosísimo hashtag almohadilla FS y lo sabes. Y cuando digo lo usamos es que es nuestro, pero lo de
1: usarlo tampoco tanto.
2: En caso de no querer eh, contactar con nosotros de un modo social, en Twitter o Facebook… Si sois asociales. Si sois asociales, o si sois reservados, o si… Tímidos. O si queréis hablar con nosotros en privado, porque el tema es muy… Eh, Suficientemente.
0: suficientemente sí. eh...
2: También tenemos mails corporativos que, por cierto, cada vez usáis menos y tampoco acabo de entender por qué.
0: Es cosa de la season.
2: Pero bueno, el tema es que en axel arroba o roger arroba, eh, seguidos de nosotros eh, nos podéis enviar pues cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier crítica, cualquier halago. Todo es bienvenido. Mejor halagos. Get a party going. Y por último, también tenemos un número de WhatsApp. Tenemos el WhatsApp para que nos mandéis audios, vídeos, lo que queráis. Especialmente audios y sí. eh, que sirve... A ver, ya sé que tenemos la referencia de los que manda Javier, pero no todos tienen que ser tan buenos. Ni
0: eh. todos tienen que ser suyos.
2: Con lo cual, mandadnos por favor vuestros audios al más 34-606-89-86-25. 86 25 ¡Ah!
0: Lo has clavado, ¿eh?
2: Sí. Y tú también lo has clavado. Concretamente has clavado como agujas en los, en los tímp tímpanos, témpanos.
0: Témpanos de hielo.
2: Sí. Pues eso, en, en los oídos de la gente has como ido clavando agujas y te has cargado, pues eso, el sentido auditivo de Media España. Para
0: ¿Tanto, tanto has ido.
2: Sí. Venga. Vamos a preguntarlo, ¿no? Un poquito eso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos preguntar? ¿Por qué? Porque este programa que nos hace tanta ilusión hacerlo. Es básicamente porque hemos traído un invitado, que es eh, Chavi es, Peña. Es un lujazo. Es un lujazo, es un auténtico lujo. Eh, ¿Puedes decir es... hola? Sí. Hola, y, buenas tardes. Ya, 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 te, ya te dejamos hablar un poquito después de este eh, periodo de autobombo. Que, oh, que siempre viene bien. Sí, que es como tradición y tampoco queríamos romperlo. Pero bueno, sí, eh, Chavi Peña, que cuéntanos un poco, Roj. Eh, las credenciales de nuestro invitado.
0: Bueno, podríamos tirarnos aquí medio podcast, o sea, una hora y media hablando <ríe> sí. al respecto... Pero vamos a, a abreviar, diremos que es el director del Centro de Estudios en Deporte y Actividad Física, eh, profesor además del Grado de Ciencias de Actividad Física del Deporte y miembro del Grupo de Investigación, de Análisis y Rendimiento Deportivo de la Universidad de Vic. Eh, por si fuera poco, además de su vertiente académica, es entrenador, asistente y preparador físico de un montón de equipos que vamos, eh, llegan la lista desde aquí a Roma. Cuéntanos alguno de ellos.
3: Bueno, eh, por comentaros los más recientes, pues trabajo con Juventud de Badalona, he estado trabajando también en un periodo muy intenso con el Caibolo y Volteruel... He eh, colaborado con la Federación Catalana de Voleibol, con bueno, con bastantes equipos de diferentes disciplinas, siempre alrededor de deportes de equipo.
2: ¿Y qué hace un chico como tú en un podcast como este de fútbol americano?
3: Es una gran pregunta. Eh, bueno, mucha gente no lo sabe, pero yo tengo un pasado como jugador de fútbol americano y de esa época me queda una gran afición por este deporte y, y desde hace mucho tiempo lo, lo sigo. Mm, para haters y tal, ¿en qué equipo...? Eh, te, de te bossita, curtiste pues, ah, no. ¿En, en qué equipo comencé mi carrera, mi andadura como jugador pues en los boxers de Barcelona en los extintos boxers de Barcelona mm -hmm.
0: es, eh, tiene una edad, ¿eh? el, amigo, sí. el amigo Peña, y llamarse Peña ayuda para trabajar en eh, la Peña
3: llamarse Peña no ayuda para trabajar en la Venga, Peña, vamos, ni, ni para cobrar más en la Peña. Vaya, hombre, qué pena. No.
0: Eh,
2: pues nada, eh, después de este breve intro vamos. No, a... Yo quiero hacer un par de preguntas más. ¿Sí? ¿Quieres hacer
0: sí. más preguntas? Para según? que la gente conozca más el perfil. Eh, ¿Qué opinas de Payton Manning? Puedes
3: desarrollar <ríe> la respuesta. ¿Qué opino de Peyton Manning? Eh, bueno, Advertimos
2: que cualquier respuesta remotamente positiva puede jugar en tu contra.
3: Puede jugar en mi contra, sí, lo sé. Bueno, eh, creo que todo el mundo reconoce que ha sido uno de los mejores cuera, corebacks del, de los últimos años, que seguramente ha retrasado demasiado su retirada después de Nos gusta. muchas incidencias mm -hmm. físicas. Y ya sabéis que yo opino que va a ser el próximo comisionado de la liga.
2: Bueno, como cualquier persona de bien, ¿no?
3: Correcto. Brady o Manning. Eh, Brady, sin, sin lugar a dudas. Perfecto, Perfecto. <risa> persona de
0: bien, sí señor. Bueno, pues va ya pues nada, que después de esta
2: introducción esta esta os preguntaréis: esta bueno, pequeña yo,
0: prueba era algo Fútbol Football sí, sí, Speech? Sí, sí. Que es pregunta sobre Manning. Que,
2: que ha superado con, con, con notaza. Con notaza, sí. Vamos a presentar un poco lo que sería el programa, porque eso aún no lo hemos hecho. ¿Qué queremos hacer hoy? Queremos hacer un programa donde se mezclen un poco ciencia, deporte, análisis y fútbol americano, que es eh, a fin de cuentas pues a lo que se dedica Xavi y, y nada eh, vamos a analizar un poco el tema del rendimiento deportivo las cargas de entrenamiento el tema de los análisis estadísticos bueno un poco bueno, todo lo que nos relaciona ciencia y fútbol americano creo que lo vamos a intentar tocar hoy a ver bueno lo va a
0: tocar él bueno Nosotros pero estamos aquí en plan palmero
2: Sí, sí, sí. Haciendo comentarios. Haciendo comentarios. Muchos de ellos probablemente poco afortunados, porque somos así de cafres. Sí, pero oye, vamos a intentarlo. Ah, y seguro que sale bien, ¿no? Seguro que sí.
3: Bueno, de lo que se trata es de que pasemos un buen rato. Yo. Sigo vuestro podcast desde hace tiempo y me enganché a través de un nonsense football que hablaba de una serie de yardas cuadradas que indicaban oh, 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 aspectos oh, oh. relacionados con el rendimiento eso, y des, desde que oí ese podcast dije, bueno, esta, esta gente son de los míos.
2: Es decir, las yardas cuadradas han captado más oyentes que pues, casi que cualquier otra cosa, al menos a nivel de reconocimiento público. Creo que en
0: ese programa además debutó los duelos musicales de la voz en el que empezó a fraguarse el mito de Julito y sus memes. Ojo. Eh.
2: Es posible, es posible, no lo descarto.
3: Tiene, tiene la efeméride, no solo las yardas cuadradas, sino también Pero el mito de Julito. La gente lo recuerda por las yardas
2: la, cuadradas. Es
0: un highlight.
3: Sonado. Sonado,
0: Bueno, Xavi, eh, ¿por dónde empezamos?
3: Bueno, si queréis, eh, como habéis comentado, los dos grandes temas que a mí me ocupan a nivel profesional, eh, desde un punto de vista de la investigación, pues son la prevención de lesiones junto con la preparación física y el, y el análisis del rendimiento. Si os parece, hablamos un poco de lesiones y de qué está pasando a nivel de... Sí, sí,
0: que, que ya hay algunos, de la liga. Eh, ya hay algunos eh, descartes. Eh, que últimamente empieza a ser ya tradición, eh, sobre todo en la región de Jacksonville, que en cualquier otra... Hay, hay una lesión
2: espontánea que sale por arte de magia. Sí,
0: chico. incluso, y lo fastidiado de este tema es que no, no fue Miles Jack, sino... Eh, Ramsey. Sino Ramsey. Que, eh, bueno, Jack tenía muchos números, y al final va, y Ramsey ya está out. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿A qué, a qué se debe tanta lesión?
3: Bueno, primero si queréis analizamos un poco los números. Lo que está ocurriendo es que el número de lesiones en la NFL sube cada año. Eh, de hecho, bueno, a mí hay una de las cosas que me gusta de esta liga, es que tiene una tele y en muchos casos la tele acaba dando información real. ¿no? Eh, los datos que yo obtengo precisamente salieron en NFL Network. Y hablan de que en la temporada 2015, es decir, en la, en la última temporada, ha habido 425 lesiones que en los últimos cinco años nunca se había pasado la frontera de los 400. O sea que realmente sí que están habiendo más lesiones en el fútbol americano. Una de las explicaciones, y sobre todo porque hay muchas más lesiones de rodilla que en temporadas anteriores, es seguramente toda la influencia de la lesión estrella en la liga, que, que son las, conmo las conmociones. Uh -huh. Y el hecho de que bueno pues el sindicato de jugadores Evidentemente haya llevado a la liga a juicio Que se hayan ganado muchos de ellos Porque se demuestra que realmente los golpes repetidos En el fútbol americano Pues acaban produciendo encefalopatías A, a largo plazo Y yo creo que eso hace que los jugadores Sobre todo en situación de placaje Estén buscando zonas distintas y utilizando técnicas distintas Que están generando más lesiones Porque si no otra explicación no, no sé encontrarle
2: eh, eh, En este sentido ¿Tú crees que los entrenos han ido modificándose a favor de las lesiones, o sea, que son, son cargas de entrenamiento más bestias que inducen a más lesión. O menos bestias que también… O, o están intentando reducir las lesiones mediante el uso de la tecnología. Bueno, en el último… Que, en que quizá estoy mezclando dos temas aquí distintos. No, no, no. ¿sabes? En no. el último
0: CBA y se redujeron las horas de entrenamiento, sí. sobre todo con armadura y… Coraza. Con coraza. Y no sé si eso también afecta o no afecta.
3: A ver, en realidad, o sea, muchas veces cuando hablas de reducir las lesiones en el deporte eh, Reducir una lesión, eh, llegar a lesiones cero en un deporte como el fútbol americano es imposible es, mm. Esa es la primera cuestión En cualquier deporte, pero en uno que tenga contacto como es este, es, es muy complicado Sí, pero
0: una cosa es reducir y otra es el incremento casi exponencial Que claro, en, el, en el gráfico anterior que tenías eh, se reflejaba
3: Claro, el incremento seguramente se debe a, a multitud de factores El que tú comentas seguro que es importante ¿Y cuál Es eh, es probable que la técnica de placaje se esté trabajando menos que, que, que antaño Por el hecho de que se han reducido muchísimo las horas, sobre todo en pretemporada Que se puede tener contacto entre jugadores eh, ¿Eso en qué redunda? Pues probablemente en que la técnica de placaje sea peor durante situación de partido Que se intente parar al jugador de cualquier manera y que probablemente se estén produciendo lesiones Que con una técnica más depurada no se producirían y Seguro.
2: voy a sonar mucho a Ignasi, pero, pero es lo que se me viene a la cabeza ¿Tú crees que el buscar, el bueno, no, no, es una pregunta un poco retórica, pero el buscar el hit, el, la espectacularidad, el salir en los highlights, está pesando mucho en ese incremento del riesgo de lesión?
3: Claro, ese también es un factor que importa. Al final el jugador eh, entiende cómo funciona el negocio. Y el negocio es que en la NFL los jugadores, la vida media, son tres años y medio. Eso tenemos que saberlo. Y tienes que petarlo muchísimo. Claro. Tienes que generar un gran impacto y evidentemente en el momento en el que estamos, que la imagen es súper importante, el que tú salgas, por ejemplo, entre las mejores jugadas de una semana por un gran golpe un pillo, sí. en un placaje, pues evidentemente suma. Es un hecho que suma. Y también se pueden producir lesiones fruto de eso que comentas, seguro. Otra cosa que tengo yo dudas es... Eh... La, el
0: entrenamiento que llevan sobre todo los rookies Que luego como hemos visto en los, en los OTAs eh, Son los que más generalmente petan eh, El entrenamiento personal que llevan muchos de ellos De cara a combines y procesos pre-draft como, como Pro
3: Days y demás ¿Tú crees que afecta al...? Es que sacas un tema muy complicado esto. O sea, la combine no dejan de ser unos test físicos y al final, a ti, si te están entrenando bien Para que tú en la Combine destaques Te están entrenando para destacar en esos test físicos Eso es lo que te pregunto sí,
0: eh, Entrenarte just solamente para destacar Eso es... Dos días, el de la... Bueno, el dos días que son ¿Qué, tres, coño, ¿no?
2: para, para destacar en el 40-yard dash. En el 40-yard... destacar en las 40. Y en el
0: 40-yard es... del Pro Day, dijéramos. O sea, dos días.
3: No necesariamente tiene que ir en contra de la salud del deportista, pero lo que sí que no mejora es su calidad futbolística, porque al final se está entrenando a un deportista de un deporte complejo como es el fútbol americano como si fuera un atleta.
0: Exacto. Ya, pero el, el 40-yard dash y, por ejemplo, y también el, el salto del de, high jump, que se entrena mucho y que tiene mucho... Está muy puesto de relieve en los highlights... Eh, bueno, prima sobre todo la explosividad De, de la musculatura y sí. No sé si eso luego es lo que el factor Que
3: determina que, eh, para mí hay... que se produzcan lesiones de roturas Y demás Se podría buscar algún tipo de explicación por ahí Pero para mí hay un factor mucho más importante Con los jugadores que vienen de college Y es que todos sabemos que los jugadores que vienen de college Tienen muy limitadas sus horas de entrenamiento físico de golpe ellos se encuentran en una dinámica que quieren acceder al mundo profesional y cuando acceden a las OTAs o, OTAs, o, al, o a la Precision, automáticamente eh, ellos se dedican únicamente, exclusivamente a su cuerpo, a su físico y a profesionalmente a ser el mejor jugador posible. Claro, puede que haya algunos que no toleren ese tipo de cargas de la manera que se imponen sobre ellos en, en unas primeras semanas de, de, de una pretemporada.
0: Y puede ser que a alguno de ellos le influya hasta el punto de que enseñe la chorra en
3: medio de la Fortilla Flash. <risa> <risa> Esa imagen ha sido bastante lamentable ¿eh? hay, hay que destacar de alguna manera Pero o sea, eso es culpa del chico de Under Armour Que los viste con la ropa inadecuada los, es, viste, es, los viste es, como sí, putas <risa> lo
0: mismo. A lo mejor era un, un homenaje también a Lenny Kravitz que Igual, Creo sí, que fue claro. unos días antes que también enseñó su... La merienda. Sí, la merienda, el bollicado.
3: También enseñó su miembro viril, no estaba, sí, no estaba al corriente. En pleno, en pleno escenario, sí. En pleno escenario. No. No, entonces,
2: ¿dónde crees que está el equilibrio entre lo que se entrena en college y lo que se entrena en NFL? ¿O, o cuál debería ser el salto? ¿Debería ser progresivo? ¿Debería ser un número ya fijo de horas eh, para que se acostumbren lo, al, lo antes posible? ¿O si le metemos demasiada diferencia entre las horas de entrenamiento, ¿podemos eso, provocar lesiones por, por entrenar demasiado?
3: Probablemente... Eh, cuando a ti te preparan para la Combine, automáticamente pasa el proceso de draft y ya te escogen. Si hubiera un tiempo de transición en el que tú pudieras acudir a un centro de entrenamiento más especializado, donde ya se hiciera un trabajo diferente, no tan enfocado a pasar esos test físicos de la Combine, es probable que las lesiones en, en OTAs o en Precision se minimizaran en ese tipo de jugadores.
2: Entonces, si tú estuvieras al cargo de algún jugador o algún jugador te viniera a pedir consejo, ¿tú dirías que se prepararan explícitamente para las... Eh... Para las eh, pruebas de la Combine? ¿O dirías directamente que se preparará para la carga de entrenamiento que puede venirle después a la NFL?
3: A ver, desde un punto de vista de su salud, eh, la respuesta es la segunda. Ah, el problema es que sabemos es que, que, un, que la Combine un pesa empleado. mucho. ¿no? O sea, claro.
0: tú, también si te llega y te dice yo quiero prepararme para esto, tampoco le gasta. Ah, es a que la Combine la... Pesa no, pero, mucho. Pero una cosa es
2: un empleado y la otra es un consejo, joder.
0: Sí, sí, sí. No, pero ¿qué quiero decir? Que si te llega una estrella no, y no, no, quiero no, petarlo no. en la Combine. Te tú... doy
2: 10.000 dólares, prepárame para correr las 40 súper rápido, pues. Oye, pues
3: al final son... Muchas gracias pero Estos son entrenadores personales que están fuera de la dinámica de equipos Con lo cual lo que necesitan son clientes Si tú has tenido un cliente que te ha proporcionado un agente Porque seguro que el jugador no va solo Sino que en muchos casos son los mismos agentes Que ya promueven determinados preparadores físicos Si tú has tenido jugadores Entre los que has entrenado Que han estado en primeras rondas Evidentemente eso te lleva más gente, más beneficios Claro, al final es entender ese negocio Es un poco el... Es, es como cuando yo explico muchas veces en, en asignaturas que tienen que ver con prevención de lesiones y mejora de rendimiento, que es que el deporte de competición no es deporte de salud. O sea, al final, si tú quieres estar, si tú eres preparador físico de un equipo de primer nivel, tienes que asumir que hay un cierto nivel de riesgo en la mejora de rendimiento que no comporta que, que estés pensando en la salud del deportista.
0: Como esto, como eh, curiosidad personal, eh, ¿qué deporte de competición se asemeja más al deporte de salud? De los que tú conozcas o hayas tocado.
3: Deporte de competición que se asemeja al deporte de salud. Es que yo te diría que si son deportes de competición serios, ninguno, ninguno. Ninguno. Porque al final todos acaban teniendo... Sí que hay deportes de motricidad más abierta que otros. Por ejemplo, los colectivos que son de campo tienen una motricidad muy abierta. No puedes comparar con la motricidad que tiene un deporte individual como la gimnasia. Pero todo y que son más complejos y tienen una motricidad más abierta, tú acabas repitiendo el mismo gesto muchas veces. Yeah. Con lo cual, ahí se acaban produciendo lesiones de sobreuso sin lugar a dudas. O sea, tú cuando ves un jugador de fútbol, soccer, ¿no? que seguramente la gente que nos escucha tiene más referencia, que controla una pelota solo en la banda y de golpe y porrazos se tira al suelo porque tiene una triada, mm. ha sido la pelota y ese control el que le ha producido la lesión de rodilla en absoluto. Ha sido sobreuso. Claro, ha sido todo el bagaje que él lleva desde que con ocho años decidió ir a jugar a su equipo del barrio y en deportes, como es el caso del fútbol europeo, que tradicionalmente la preparación física de los deportistas no se ha cuidado mucho.
2: No, pero esto sí que lo hemos visto muchas veces. Gente que con un corte aparentemente normal se ha ido al suelo y tenía el Lacey el roto. En sí. el caso de Reggie Wayne, por ejemplo, casi...
3: Welker. No, Welker. Ha, ha acabado con su carrera. Welker se lesionó también en unas condiciones parecidas. Sí, bueno, también hay sobreuso. Es decir, el jugador de fútbol americano también está sometido a una motricidad... Pensar que los cambios de dirección son muy traumáticos en todos los deportes. Es donde se producen más lesiones. Por ejemplo, en el fútbol femenino aquí en España ahora mismo tienen una epidemia porque además en chicas eh, tienen un valgo fisiológico aumentado, con lo cual ese tipo de lesión, eh, concretamente la del cruzado, se produce con, 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 con mucha frecuencia. Eh, es lo que hablamos, ¿se pueden prevenir todas? Seguro que no, pero sí que puedes trabajar con una idea de, de que el deportista, de, desde un punto de vista de su funcionalidad, pues esté lo más compensado posible.
2: Y eso es posible con fútbol americano, que es un deporte muy explícito y además es muy específico en, en cada una de sus posiciones, o sea que ni tan siquiera un receptor puede hacer trabajo de defensa, ni un línea puede hacer trabajo de...
3: Claro, ahí es conocer un poco la dinámica de los equipos Claro, eh, La cuestión es ¿Dónde tiene protagonismo la preparación física? Como siempre en el deporte de competición, en la pretemporada Incluso en el fútbol americano, las dos primeras semanas No pueden pisar el campo eh, pretemporada Solo se pueden dedicar a un trabajo en la sala de pesas Claro, ¿cuánta continuidad tenga ese trabajo Luego, in-season, pues es la duda Y a partir de ahí, el trabajo que el jugador Haga fuera. Y, por ejemplo, es, es público y notorio. Una de las cuestiones que está llevando a Tom Brady a tener tan alta longevidad, primero su posición, que evidentemente todo el mundo se preocupa porque tenga los mínimos impactos posibles, pero lo otro es que es bueno una persona que se ha cuidado mucho fuera del campo. Eso también es muy, muy importante. No es lo mismo irte a Las Vegas de Farra cada fin de semana, como hacía Manchel, que vivir en tu casa con tu mujer y dedicarte a, ir a tu gimnasio y Tenarajos. cuidarte. Eh, tema de Brady, ya que lo sacas eh, es, o sea, ¿Tú le ves llegando a los 40 en un estado físico correcto? Yo, yo creo que está claro que su rendimiento está bajando ya desde hace un par de temporadas Pero mmm, Brady tiene una cosa que es su mayor defecto Que a la vez es la mayor virtud para jugar más tiempo Que es que él no ha vivido nunca de su explosividad um, Un jugador, o sea, si os fijáis en los jugadores de fútbol europeo Cada vez duran más pero en realidad se acaban retirando por líneas y al final pasa lo mismo que con los velocistas en el atletismo, es decir, eh, la cumbre de un velocista está cerca de los 30 años, la de un fondista se puede alargar hasta los 40, no mm. hay velocistas de 40 años en la élite ¿por ah. qué? porque la explosividad depende de una calidad muscular que, que con la edad se va perdiendo no, estaba Cristi, Cristi y hasta edad duro sí, sí, y
2: Merlenote y habrá casos sí, hay concreto. casos
3: excepcionales, evidentemente de, de, de talentos espectaculares pero en realidad hablamos de, de deportistas que están alrededor de los 30 que, que llegarán, habrá un momento, que Habrá velocistas de 35, pero no es lo natural ahora mismo. No. Claro, en el caso de Brady, que es un gran game manager, que juega con su visión de juego, que ese es su talento, que tampoco ha tenido nunca un brazo demasiado destacado, si son capaces de arroparle de gente y de entender su situación física actual... Mmm, yo que creo está, que, que está por ver también. Que porque está por ver. porque sí, lo de la línea, la de la línea, línea que es poco mismo. dramático, pero bueno.
0: Claro. La línea no pinta, bien, ¿eh? no pinta bien, no se lo acaba demasiado.
3: Evidentemente esa es la cuestión, el equipo que le puedan construir y lo que lo puedan proteger ante los golpes. Pero si lo consiguen, por su estilo de juego... Puede jugar más años. Ahora, ¿va a ser el Brady de las temporadas gloriosas? Pues, pues seguramente no.
0: Hoy ha salido una noticia de Aaron Rodgers diciendo que iba a cambiar su política alimenticia eh, inspirado por Tom Brady. La política alimenticia de. Ese
3: libro que vale. Sí, que Cien... vale. 250 euros. 200, 200, ¿no? 200 pavos en, sí, sí. En, en Estados
0: Unidos, aquí no sé cuánto. Eh, Rodgers tenía una política nutricional muy pintoresca que era la que la definía como 80-20 que es 80% natural hay 80% decir sano y un 20% insano y a disfrutarlo lo más posible. Entonces ha cambiado por esto por este libro, se ve que se ha comprado el libro de Brady y ha dicho que se va a inspirar en él y, y se va a cuidar más.
3: Rogers es una rara avis. De hecho, en, en, en alguna entrevista que le han hecho en, bueno, en, en periódicos rele relevantes, ¿eh? Eh, USA Today, por ejemplo, cuando él explica sus rutinas de off-season, él sale completamente del trabajo que hacen la mayoría de sus, de sus colegas. Él se dedica básicamente al yoga y a recuperarse. Él lo que refiere es que en el periodo de off-season él ya tiene suficiente experiencia como para llegar a un buen nivel de forma solo con la pretemporada ordinaria del equipo y que él lo que necesita es desconectar y dedicarse a reequilibrar su cuerpo. Uh -huh. Supongo que bueno está derivada por la alimentación influida por nuestro amigo Brady, pues también debe venir un poco por esas ideas particulares.
2: También creo que es por, por el hecho de, de ocupar el puesto de quarterback, porque ¿qué es el estado de forma para un quarterback?
0: Sí, es bueno, que físicamente... Es que, sí claro. A ver,
2: hay quarterbacks que son gordos. Sí, Rodlisberger está gordo, Matthew Stafford está gordo. Pero, y no van a perder su puesto por, por estar menos en forma. Rodgers
0: sí que usa sus piernas de vez en cuando, comparado sí, con Sí,
2: pero tampoco es con
0: que otros. sea
3: Russell Wilson. Aquí no. es el, el problema de definir qué es, qué es lo que necesitamos de un jugador con, con unas características tan particulares como, como un quarterback. ¿Puede jugar un quarterback sin tener un buen estado físico si tiene talento en otros aspectos? Pues en su visión de juego, en su capacidad de liderazgo, etc sí Tener una buena condición física siempre le va a ayudar. O sea, para mí los, sí, e es los, es ejem que no los ejemplos que tú has puesto son, son buenos. Es decir, son buenos jugadores con una condición física. A lo mejor, desde un punto de vista estético, tendríamos que saber también la calidad muscular de Rodolfs Berger o mm. de estos jugadores que has mencionado, que, que está por ver. Porque probablemente son tíos que también son talentosos físicamente, si no, no estarían a ese nivel. Ahora, la condición física no estorba nunca. Eso es una cosa que es evidente. Aunque tú no tengas que cambiar tu juego, como estos quarterbacks de Nueva Hornada, que sí que viven un poco más de, de poder romper la jugada y salir corriendo, etc., que eso siempre ayuda, pero yo soy de la opinión de que la liga te acaba convirtiendo en pocket passer, porque estos jugadores que salen a campo abierto y recorren yardas no tienen una gran longevidad, y llega un punto en que ellos mismos acaban reconvirtiéndose a jugadores que juegan más protegidos. Bueno, Warren Moon ya lo dijo, eh, que
0: en su segunda temporada vio claro que o se hacía pocket passer o, o, se, o, o su carrera duraría dos años
3: Yo es una discusión que he tenido muchas veces porque además, claro, el college es más abierto y hay jugadores tipo Menzel que en college han destacado mucho por romper las jugadas y salir corriendo y claro, son muy llamativos para gente, a lo mejor colegas míos que se introducen en el fútbol americano y siempre te preguntan, bueno, ¿y por qué en la NFL no se puede jugar de esa manera? Es, es, es un tema puro y duro de, de, de hacer que tu carrera deportiva dure, o sea, es que los impactos... Eh, po poder que...
2: se puede,
1: lo que pasa es que...
3: Sí. Sí, pero pero, consecuencias. pero tienes que tener cierta cabeza, o sea, por, por ejemplo, yo
0: siempre comparo el tema RG3, Russell Wilson, o sea, si ves como corre Russell Wilson y como corría el G3, está claro que ves una carrera que puede durar y otra que se va a extinguir rápidamente por
3: culpa de las lesiones porque... Sí Lo que pasa es que Aparte del estilo del jugador Y de sus cualidades Está la gestión que se haga de él Con RG3 hubo en un momento clave que, que, que en Redskins No hicieron las cosas como tocaba Sí, sí Eso, eso está claro Pero aparte RG3 muchas veces Podría haber dado Por
0: acabada una jugada Saliéndose por la banda Como muchas veces hace Russell Wilson Y siempre tiene El Ir a por más Y Sin importar llevarse ese golpe Sí que eso lo hemos visto bastantes
3: veces. Sí, que eso está muy bien a nivel de está muy ganarse bien, a la afición sí, y, sí, tal y tal y cual,
2: pero, pero, pero sí que es verdad que también hablamos, hay que ser un poco más inteligente.
3: Hablamos de jugadores a nivel antropométrico, creo, bastante distintos. Eh, sí. Eh, ser bajo, seguramente, al, en el momento de recibir impactos te ayuda. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si luego, además, eres listo y sabes salir por la banda o hacer el slide en el momento no, adecuado... Es que, pues, es que los
0: impactos que se llevó eh, Russell Wilson en su temporada rookie... Con los que se llevó el G3 son incomparables. Claro, es que no tiene nada que ver. O sea, sí, sí. Se llevó muchísimos más el G3. Sí. Pero bueno, eh, ¿con qué seguimos?
3: Podemos seguir con el tema de conmociones, si queréis. ¿Conmociones? Sí, es que sí. realmente
2: hemos cambiado de tema sí, hemos, muy, se nos ha ido muy rápido. Un poco. Pero bueno, de, no, de conmociones la verdad es que no hemos hablado nada.
3: tema de conmociones, como sabéis, está la liga muy preocupada. Evidentemente hay muchas. Por ejemplo, la temporada 2013 se, se, se dio cuenta de 152. Estamos hablando de muchos jugadores y, afectados. Y esas
2: son las las reconocidas. Las reconocidas,
3: sí. Lo que pasa que hay que recordar que desde que todo este tema se ha puesto de moda, pues la NFL pone a un médico independiente en cada banda, que teóricamente es el que tiene que dar permiso al jugador a reincorporarse y el que, eh, bueno, según pues sus criterios Son criterio... independientes contratados por la liga, ¿no? Sí. sí.
2: ¿Un jugador cafre puede engañar a un médico independiente de estos?
3: Es difícil. Si es una conmoción severa, es difícil porque hay una serie de indicadores, por ejemplo, la dilatación de las pupilas, que no la puedes engañar. Y además, si tú, si tú tienes una, una amnesia producida por el golpe, es que en el momento que te pregunten por qué se ha producido el golpe, no vas a ser capaz de referirlo. Ese es el primer indicador. Yo, incluso cuando hago cursos sobre límites saludables del entrenamiento infantil y juvenil, conmociones se producen muchas en cualquier deporte, no solo en el fútbol americano. Pasa que en el fútbol americano ahora se han puesto muy de moda por toda esta cuestión de la liga. Pero se producen muchas La primera cuestión que hay que hacer para detectar una conmoción Es preguntarle al deportista si recuerda cómo se ha producido la conmoción Cómo se ha producido el golpe Si no es capaz de referir el, el mecanismo lesional Ya es indicativo de que haya pasado algo Y automáticamente ese jugador hay que retirarlo Porque recordemos El problema principal de una conmoción Es que se produzca una conmoción sobre otra conmoción Ese es el escenario más grave es decir, que tú te produzcas una conmoción y estés un tiempo descansando, te reincorpores a la actividad como toca, etc., pues puede ser relativamente grave. Pero el problema sobre todo es que tú estés conmocionado y se produzca otra conmoción encima. Eso sí que tiene consecuencias muy graves. Y eso es lo que seguramente todos estos deportistas que han donado su cerebro y que ahora se está observando que hay consecuencias físicas en su cerebro porque en los años 80 no se tenía cuidado con esto, es lo que les ocurría. Que estaban conmocionados y seguían jugando. Ese es el principal problema de esas conmociones es que La
2: voluntad de un jugador siempre es seguir jugando este, eso es lógico. Este conmocionado, esté lesionado de un pie, este... Yo qué sé.
0: No, yo creo que Cu eso se, se, se ha cambiado ya, ¿eh? Con toda la polémica sí, esta. Sí, yo, yo creo, creo que, ya que hasta cierto punto sí. Si los jugadores pero, están tomando frío. más autoconsciencia de. Pero, pero en frío, yo creo que se ha traducido en frío, sí, también, en, claro.
2: en más en un eh, me retiro ahora porque tampoco aspiro a nada y ya tengo suficiente pasta como Calvin Johnson o simplemente no voy a hacer nada nunca en esta liga y me estoy jugando mi vida como puede ser, pues, yo qué sé, otros que se han retirado, como Chris Borland. Chris Borland, yo
0: creo que no llegó a ser… O sea, yo creo que con su año rookie no, no, nadie podía pensar que no iba a ser nadie en la liga. Creo yo, ¿eh?
2: No, por eso es, tuvo, es, me es simplemente que media... primar, primar tu físico y tu vida en general ya, pero yo creo que por encima del deporte ya Yo está. creo
0: que Borland lo que pensó es básicamente en su físico, no en que no iba a ser nunca nada en la liga. O sea, no, está claro, pero, pero los, bueno, era un hay, los hay buen prospect más... de, de jugador top, ¿no? En principio… Los hay así bueno, más
2: modositos que también deciden... Bueno, Borland fue
0: una tercera ronda. ¿O fue tercera, tercera ronda. ronda? Sí. Y jugó a partir de la jornada 6 o 7, me parece. Mm -hmm. Y me parece que consiguió en 9 jornadas unos
2: 100 y pico sí. tackles. O sea, no, no, hizo una, un, una final de temporada brutal, pero...
3: Aquí el tema es lo que comentaba Axel el, el, Tú la decisión en frío la puedes tomar Pero cuando estás jugando, el jugador sí. quiere seguir jugando sí, Ese es sí, el sí, problema sí. principal ah,
1: eso es lo que Tú estás ]ído.
3: dentro de un partido, no estás pensando en tu carrera Ni estás pensando en las consecuencias que pueda tener un golpe Otra cosa es mm. cuando tú, acaba la temporada Te has llevado cuatro conmociones Y hablas con tu familia, hablas con un médico De tu confianza y te aconseja que, que no sigas jugando De todas maneras, con el tema Conmociones, por dar algunos datos que A veces la gente desconoce ah, Las posiciones más afectadas son de defensa eh, eh, concretamente, los dos cornerbacks y los dos safeties son de los jugadores que más conmociones acumulan a final de temporada.
2: Ah, sí. 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 Y esto, hasta cierto punto, sonando a Ignacio otra vez. Me, me parece que es muy, está muy relacionado con la técnica de placarse ¿no? Sí, porque seguro. Al no tener peso, porque los safeties y los cornerbacks son los defensas más ligeros y de más todo el campo. El, Y
3: más en la liga actual, que, que está muy inspirada en el pase. Porque yo recuerdo, incluso cuando yo jugaba, había safeties que eran linebackers. Uh -huh. Pero porque se jugaba con otro estilo. Ahora se busca jugadores muy ligeros. ¿cierto? También es cierto
0: que la, la, esto, ¿no? la, el, el, la velocidad a la que se llega en una, co en una colisión entre líneas, no es la misma no. en la que se llega una entre un receptor y... Claro,
3: hay que contar la aceleración. Pero también una cosa importante, ¿eh? y que mucha gente desconoce, eh, las conmociones se producen más por golpes con el suelo que por golpes jugador-jugador. Sí. sí, sí. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque siempre cuando pensamos en la conmoción pensamos en la típica técnica de placaje incorrecta, de cascazo, sí, pensado, sí. de eh, golpe directo contra la cabeza. No, en realidad... Los datos indican que se producen muchas más conmociones cuando estamos cayendo de un placaje y golpeamos el suelo que no realmente por el impacto directo. Con bueno, creo otro que jugador. La, la lesión que, sea, bueno, que hace,
0: creo que fue dos semanas, que el propio Ricardo Loquet en redes sociales manifestó que esto, que sería que retirar a causa de una lesión de cuello, creo que esa también se produjo en el impacto contra el suelo más que con el placaje. Bueno,
2: por ejemplo, Nick Collins se tuvo que retirar. Bueno, es que esto no es una conmoción exactamente, pero se retiró cuando... Un tío chocó saltando con el culo encima de su casco Se tuvo que retirar por una lesión de, 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 de cuello ¿Qué dices las, las, las lesiones muchas veces te vienen en las situaciones más eh, insospechadas Sí, o sea, hay que... muchos
3: factores Antes tú comentabas, por ejemplo, los ACLs, los ligamentos cruzados Hay mucho cambio de superficie en los campos, en los campos de NFL
2: Bueno, en Oakland especialmente Bueno, sí. pero
3: inc incluso en campos que la gente no lo piensa eh, Foxboro por ejemplo, es una mezcla entre hierba artificial y hierba natural y hay mucha gente que cuando ve el Gillette Stadium piensa que es hierba natural por el hecho de que es un campo descubierto. Bueno, el que aterrorizaba antes a, a toda la liga
0: era el campo de los Philadelphia Eagles, que tenía un AstroTurf que al parecer era como un papel de fumar sobre cemento sí. directamente y que destrozaba rodillas a Hay,
3: hay, hay muchos, muchos campos que son lo sintético. Eh, por, por hablar de otro deporte americano que se juega en las mismas superficies, que es el soccer, eh, Thierry Henry cuando jugaba en New York Red Bull, por ejemplo, no jugaba nunca en campos de, de, de césped artificial porque no. él padecía mucho de tendones y, por ejemplo, en Foxboro no jugaba, que estaban en la misma conferencia no, que no Red Bull. No jugaría nunca, ¿no? Jugaba muy poco, muy poco. Era una de las condiciones que él puso para poder jugar en la Liga Americana, no, pero no. evidentemente los cambios de superficie también, en las lesiones de rodilla, de tobillo, tendinopatías, tienen mucho que ver también. Y y ch en Chicago, de tacos. en Chicago no jugaría, ¿no? En el Sol de Creo que no hay yo, yo equipo creo de que soccer en Chicago.
2: Esto, es igual de malo, ¿eh? el Soldier Field?
3: <risa> ya, sea, por eso te digo el, que.
2: No hay cambios de superficie. Es no, todo no, no, es que es malo, y lamentable sí. Bueno, Green
3: Bay tampoco es no, no, el mejor no, campo del mundo no, respecto a su hierba. No, Pero no, tiene en algún, en algún mes
0: al año que la hierba parece que esté bien. En cambio, el de Chicago no. El de Chicago, el de no, Chicago ya empieza la temporada nunca, en septiembre ¿no? y ya es un patatal.
2: Y si no, siempre nos podemos referir a Reggie Bush, que salió un día sí, por la banda sí. y se petó el, la rodilla y, pasando de hierba a cemento. Ese fue está, en campo de, de, San Luis. de San Luis. Sí, que dices, mm, no sé, acondicionarle un poco más, no pases de hierba a cemento, porque especialmente con tacos pueden pasar cosas raras.
0: Oye, el tema conmociones. Esos cascos que parece que han salido ahora... Sí.
3: Esto lo, lo quería comentar, lo tengo preparado, pero si te parece hacemos un comentario solo sí. Y es que una de las cuestiones, o sea, está claro, el fútbol americano es el deporte de rey en Estados Unidos Todo el mundo lo sabe, eh, todo y que hay deportes incipientes Porque por ejemplo el soccer ayer eh, hablaban de que en una franja de edad muy joven Es el segundo deporte ahora mismo en Estados Unidos en, en atracción mediática y en interés Pero todo este tema de las conmociones está afectando muchísimo a el deporte infantil eh, de sí. hecho, hay datos, por ejemplo, de la página web de Frontline, que habla de que la participación en Pop Warner en los niños más pequeños está bajando un 10%. No,
0: sí, ahora dicen que hay muchos eh, colegios que el eh, lacrosse tiene más seguidores que... En...
3: Tampoco es que sea un deporte sí, no, no un poco violento. De... Sí. A mí si me dijeras que ha aumentado el voleibol o... No, no, pues ha aumentado justamente el lacrosse. Puede ser.
0: Y donde se ve que sí que no hay manera humana de estronar a al fútbol es en, en el sur, en, en Texas, te sí. Texas en Florida. Louisiana, sí, Mississippi, y sí, sí. todos estos sitios ahí sí que van yo creo que la, la educación va un poco de la mano de a ver si mi hijo me hace rico y me saca de esta miseria. Sí.
3: A ver, sí, siempre va a haber estratos sociales que van a promover que sus hijos practiquen fútbol, porque al final las cifras que mueven los jugadores de alto nivel los de altísimo nivel, ¿eh? que también hay mucha gente que desconoce que hay jugadores en plantillas ganando sueldos medios bajos, sobre todo en cuanto a garantizados pero bueno, si tengo la suerte de que mi hijo se hace una estrella y juega 10 años en la NFL, evidentemente soluciona todos mis problemas financieros
2: Pero es eso, el tema es eso son estrellas que pueden los contratos estos que estamos viendo son solo para unos elegidos, para una minoría. 6 de de años 100 millones, estos, bueno, de hecho ahora
0: la, pero, NBA, la NBA posiblemente sea más atractiva económicamente que, si, que la NBA. El, el
2: béisbol es más atractivo a nivel económico y la NBA puede serlo también y no sé, a ver Lo que yo... pasa es que el
3: béisbol es otra cosa en realidad lo que yo sé es que en Estados Unidos jugador con talento para jugar a... a baloncesto y a fútbol americano ahora se está decantando por el baloncesto porque evidentemente piensan que van a ser más longevos jugando y además tienen más posibilidad de jugar fuera que eso también hay que valorarlo mm. o sea, tú fútbol americano si quieres dedicarte profesionalmente puedes sí. jugar en Estados Unidos o en Canadá Yes. Sí. Bueno,
2: puedes venir a los
3: pionés. A los pionés, puedes venir a pionés. Bueno, aquí hemos tenido buenos extranjeros. Yo en la época de boxers que os comentaba antes, eh, estaban Tom Jowie y Morris Green, que bueno, eran dos americanos que bueno, hicieron carrera aquí en Europa, vivían un poco la vida y jugaban a fútbol americano. Es otra manera de, de enfocarlo, ¿no? Hombre, muy rica también. Sí, también, muy interesante. Tema de los sensores que me comentabas. Primera cosa que hay que tener en cuenta: sensores, cascos, etc. Eh, todo eso puede ayudar. Pero lo que no puede es evitar la conmoción, porque al final nosotros tenemos el, el cerebro, está dentro de un líquido y el problema es que ante determinadas situaciones lo que hace el cerebro es impactar con las paredes del cráneo. Mm. Claro, nosotros podemos generar un casco que minimice mucho el impacto. De hecho, bueno, hace dos años se eh, popularizaron los cascos de Raidel. Entre ellos Peyton Manning llevaba uno de ellos porque estaban muy estudiados, con un barbuquejo diferente para minimizar el impacto, sobre todo era, ante, era, ante determinados era, tipos de golpes. Era el único con una capacidad
0: de 400.000 eh, metros cúbicos F para, para, para llenar cabeza. el casco, ¿no? Seguramente sí, sí, le hicieron
3: sí. una talla especial. Lo que se está consiguiendo con los sensores es eh, detectar los impactos, por ejemplo, en fuerza en newtons, ...a las que se ha producido el casco. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurrirá con esto? Que cuando haya suficiente investigación... ...es decir, cuando todo el mundo lleve el casco sensorizado... ...podremos saber un punto de corte... ...a partir del cual ese jugador un impacto de tantos newtons equivale a conmoción segura. Con lo cual, ahí nos ahorraremos el médico en la banda. Mm. Es decir, en el momento que ese deportista pase de X y en el banquillo reciban esa información en tiempo real con un iPad o con una estación que reciba la información... Ahí, es un surface. Exacto. Y, sí, bueno, los de la liga sí, pero eso puede que también se utilice en college, evidentemente, o en categorías inferiores. Lo que se hará es retirar al jugador. Para ¿eso que evitará? La... Esa situación en la que tú a lo mejor no reconozcas esos síntomas como médico o que el jugador pues llevado por la situación competitiva quiera volver a entrar y se le acabe dejando. Porque en la NFL seguro que se retira muy escrupulosamente al jugador después de las denuncias. Pero ¿quién te dice que los niños que están jugando en un high school no pero, esté ocurriendo algo parecido? Esta
2: tecnología estará... ¿Tú, ¿Tú la ves que se puede hacer obligatoria para... Fútbol americano a todos los niveles, por ejemplo
3: Sí, porque al final los sensores eh, Se están popularizando tanto que son muy baratos Es decir, el precio Que le cueste al high school Comprar el casco o un casco Sensorizado será muy muy, muy Poco diferente en el momento en que todo el mundo incorpore el sensor en el casco, ¿me explico? Sí. Sí, sí, o sea, en el momento en que todo el mundo lleve el sensor en el casco, claro, como la producción aumentará tanto, el coste por unidad de cada uno de esos sensores se reducirá o sea, y se podrá se podrá hecho, generalizar.
0: De hecho, serán incluso más caros posiblemente los cascos antiguos que
3: los con chip. Sí. No,
1: eso tampoco, bueno, tampoco pues, lo pues, veo, pero igual de se, se dejan de, de fabricar directamente. Por eso,
2: porque
0: no, de fabricación no
3: puede ser que sí, porque son más tradicionales. Imaginaros los leatherheads, ¿no? que seguramente salían a mano. Y sí. que hablamos de una liga que todavía cose las pelotas a mano, que eso también hay que explicarlo. Es decir, lo vemos una vez al año cuando hacen las pelotas de la Super Bowl, pero en realidad todas las pelotas oficiales se, se, se cosen a mano todavía.
2: Pero son pelotas que agu aguantan presiones muy altas, ¿eh? Sí, mm.
3: superpresiones. Y, y que se afectan por el, por la presión atmosférica y por la temperatura. Y todavía le estamos dando vueltas a eso, sí, ¿no? Sí, sí, Hombre, sí. Es el,
2: es el tema. de Jamás,
3: del... jamás pararemos de... de... De
2: tres o cuatro seasons yo creo que da esto, ¿eh? La Pero... nada de hacer chorizos que han encontrado
3: en la liga ahí. Bah. ¿Pero realmente creéis que interesa? Yo creo que es un tema que ya no interesa.
2: A mí, Pero... en absoluto.
0: Eh, no, no, hombre, pero interesa quiero decir incluso a
3: la liga, ¿eh? Interesa hasta el punto de que está suspendido cuatro partidos Brady,
0: si no, sí. pero por eso no interesaría posiblemente. Ya. Que de hecho tú lo vivirás en tus carnes cuando visites Boston, este periodo vacacional próximo. Este periodo
3: vacacional. El otro día próximo... salía,
0: salía Edelman en un concierto allí eh, gritando Free Brady, que fue muy chulo, ¿eh?
3: Bueno, sí. y en el draft, ¿no? Hubo un jugador en, de los que anunciaba los picks en segunda ronda que también llevaba la camiseta, ¿no? Y también producía, sí, fue picks. fue fue Troy Brown, puede ser. Creo que, no me acuerdo. que era Troy Brown o que Kevin llevaba Kane Folk. La, Folk sí, ¿Sí puede ser? Sí, que sí no llevaba, recuerdo mal era con Kevin la camiseta Folk. de... Incluso Donald Trump, ¿no? Ha hecho también Pero porque son amiguísimos. Sí, son muy amigos, son muy amigos. Madre sí, mía. Es... Sí, esto no me había enterado. Vale. Sí, claro, sí. corramos un tupido no, no. pues, eh, Brady es soporte reconocido Brady
2: tiene dos o tres cosas buenas en la vida que son eh, salir en TED 2 eh, Giselle Giselle, y yo creo que ya Trump sí. ya es lo siguiente, y luego ya sí eso las Super Bowls vale vas. Pero lo de Trump está ahí muy arribita, ¿no?
0: Yo había conseguido obviarlo Creo que lo voy a borrar también ¿eh? lo, vas, <ríe> lo vas
3: a borrar de tu disco duro. Voy
0: a seguir obviándolo
2: te voy a decir, a nivel de conmociones, tú que tocas muchos deportes, también se está hablando de que los remates de cabeza causan conmociones o que otras situaciones en otros deportes también son muy propensas a este eh, a esta enfermedad o a esta lesión. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Es realmente equiparable lo que pueda suceder en fútbol americano con lo que pueda suceder en otros
3: deportes? No, no es equiparable en cuanto a la posibilidad de producirte una conmoción. Ahora, que en cualquier deporte tú te puedes producir una conmoción, es así.
2: Es decir, una conmoción en un deporte es exactamente igual en este deporte que en cualquier otro. Lo que cambia es la posibilidad que tú eh, tengas esta conmoción.
3: Claro, exacto. En el rugby o en el fútbol americano es mucho más probable que se produzca una conmoción que en la gimnasia artística. Pero si tú te caes de las paralelas y te pegas un morrazo contra el suelo, te puedes producir una conmoción. Y igual, quiero decir, si tú estás jugando a voleibol, que es un deporte sin contacto con una red por medio, pero pierdes en la visual a tu compañero y te das un golpe cabeza contra cabeza, se puede producir una conmoción. ¿Y un
2: cabezazo, es un remate de cabeza? ¿Esto puede producir una conmoción?
3: Yo creo que una conmoción tan exagerada como las que vemos en el fútbol americano, con el jugador desorientado, en la banda, etc., no... Pero ahí la duda es si el microtrauma repetido de ese impacto continuo del deportista con el balón está produciendo que también haya ese microtrauma en la masa encefálica dándose con el cráneo. Hay estudios independientes que dicen que sí, que se tendría que evitar el golpe de cabeza en el soccer o incluso que se tendría que llevar una protección.
2: Por eso te preguntaba, igual que hemos dicho antes, que la repetición de movimientos en según qué, qué posiciones o según qué automatismos puede acabar pasando factura en forma de, de roturas de cruzados o de lo que sea, Sí, también en las conmociones se puede producir esto es que por muchos remates de cabeza al final vas sumando y acabas teniendo una conmoción
3: Sí, po podría ocurrir o a lo mejor no una conmoción, pero sí una enfermedad degenerativa que se explicara por la práctica deportiva que tú has realizado pues cuando eras joven
2: City en principio
3: sí podría ser claro al, al final es una cuestión de exposición cuántas veces un centrocampista tipo Iniesta toca la pelota de cabeza pues claro si lo hace dos veces en un partido sí, multi... Iniesta en particular
2: eh, no muchas porque no levanta claro por eso te digo pre precisamente la, claro. la, la
3: posibilidad de exposición de determinados jugadores en el fútbol es mínima ah, en cambio en el fútbol americano prácticamente todos son susceptibles de poder sí, llevarse un golpe claro. Claro, eh, eso es importante de todas maneras, um, lo que comentábamos antes, ¿eh? Eh, en la defensa los que más, luego en, en la offense, evidentemente los receptores, los running backs, que son los que están más expuestos con los tight ends, y después de estos los linebackers. O sea que a veces parece o sea, que, que. A nivel
2: de quarterbacks, por ejemplo.
3: No son de los que más casos de, de concussions, de conmociones cerebrales han, han, han generado.
2: No, pero por ejemplo, las conmociones que uno más recuerda, pues quizás sean. La de Colmacoy con James Harrison, sea la de Trent Green en su momento y tal, o. o ya lo diré, la de Eggman
0: Pero eso es lo que decías pero, tú. Pero no, no que, son las más corrientes. Que no, es, no son las más corrientes. Pero también es una fácilmente localizable, ¿no? Bueno, claro. fácilmente identificable y ya está, ¿no? o sea... El problema
3: del que es que cuando se lleva un golpe, se lleva un golpe muy, muy... muy grosero, o sea, un golpe muy evidente, un golpe muy violento en muchos casos. Claro, en entrenamiento no, por eso llevan los petos de color diferente para que nadie se le ocurra tocarlo, porque todo el mundo sabe del valor, pero en competición está claro que, además el saque es uno de los elementos que está claramente demostrado en los estudios de análisis del rendimiento que condiciona más el resultado, es decir, si tú produces un gran número de sacks, tienes muchos números para ganar el, el partido. Entonces, lógicamente, pues hay muchos jugadores que intentan cazar al partido y un contrato nuevo. Y un contrato nuevo, sí. si, también sobre todo si estás en el último año de contrato bueno, y te interesa. eso es
2: lo que estábamos hablando antes, que te tienes que hacer un nombre en la liga. Eh, y eso empieza desde los OTAs, pero también empieza pues desarrollando bien tu, tu función en el campo. Y en sí. ese caso hay mucha gente, ya cada día más yo creo... Que se está especializando en ir a buscar al quarterback. Antes eran solo los dos defensive ends. Ahora, con la variedad de esquemática y los paquetes de blitz y tal, eh, se inculca la presión por dentro con los defensive tackles, se viene el blitz, se viene el blitz del safety. Hay safe, muchos safeties que incluso se incorporan a la caja para poder entrar al blitz y presionar al quarterback. Si viene
3: está el blitz del níquel, ya está bastante de moda. O sea que tampoco. Mm, no, y a quarterbacks como Brady, por ejemplo, en los últimos partidos de la temporada regular se ha visto que ese tipo de estrategias defensivas le han condicionado muchísimo su rendimiento, con lo cual es probable que haya muchos equipos que, que se sumen cuando encuentras ese tipo de game managers que si les das tres segundos para pensar son letales.
2: Y de hecho hay muchos coordinadores defensivos que han hecho un nombre, que es el caso de Todd Bowles o de Becher, o de o del propio Rick Ryan en su momento, que se caracterizan básicamente para por, por, por la presión al quarterback, por el tema sí. del, del sack. O sea que sí, es, en este sentido es una acción que repercute mucho a, a nivel de salud, y, pero es una acción que se está buscando cada día más.
3: Continuamente. De todas maneras, por mucho que la lesión más conocida sea la de la conmoción cerebral, realmente el, el problema principal de las lesiones en el fútbol americano está en la rodilla, con muchísima diferencia. Y eso también es importante reseñarlo. Además, Aumentada por el hecho de que como se han penalizado tanto los golpes en la parte alta del jugador, aún se, se ha buscado más eh, un golpe bajo, con lo cual se van a acabar produciendo más lesiones de rodilla graves.
1: Es,
0: sin, sí, sin ¿Tienes sí. alguna estadística entre eh, relación de eh, lesión de rodilla, dijéramos, con y sin, con y sin contacto?
3: Eh, aquí ahora mismo no Aquí lo que te puedo decir es la diferencia que hay Entre las, el número de lesiones Por ejemplo en la cabeza temporada 2013-2014 Que fueron 96 y en la rodilla fueron 300 Joder. Casi nada y, por ejemplo, el hombro, que no se menciona tanto, tuvo 116. O... El hombro y el cuello están muy de moda. ¿eh? Sí, o el isquiotibial, 155 en esa temporada. O sea, Pero el mu...
2: isquiotibial es, es inherente en cualquier deporte más o menos explosivo. En creo. los que haya
3: velocidad, sí. Eh, las lesiones isquiotibiales se producen mucho en los desplazamientos largos y en minutos finales de partido. Eh, es... Cuando hay fatiga. Cuando hay mucha fatiga y, y, y se producen, eh, bueno, sin poderlas evitar en muchos casos, porque los equipos de fútbol invierten muchísimo dinero en eso y no las consiguen evitar.
2: Yo voy a decir, a nivel, ya es una pregunta un poco mala en ese sentido, pero si yo soy un jugador, prefiero que me golpeen arriba y tener una conmoción o que me golpeen abajo y petarme la rodilla.
4: La
0: rodilla creo que no lo prefiere nadie.
3: Es que ahí, si tú hablas con el jugador, hay, hay una consecuencia corta y una consecuencia a largo Exacto. plazo. Mm -hmm. Depende si tú eres cortoplacista, quiero decir, si tú vas a corto plazo, evidentemente vas a preferir que tu cabeza esté intacta cuando tengas 80 años y poder reconocer a tus nietos, entonces vas a preferir una lesión de rodilla. Si a ti lo que te interesa es jugar, eh, tú tienes una conmoción y en 15 días por protocolo de la liga vuelves a estar jugando. Te interesa más eso que no una lesión de rodilla grave que evidentemente te va a poner en injury reserve para el resto de la temporada. O
2: tampoco son pocos los jugadores que hemos leído de que después de no sé cuántas operaciones de rodillas se han tenido que retirar y ahora apenas pueden andar y tal. A ver, hay casos. Tampoco es que estemos hablando. Yo creo que la medicina ha avanzado de bastante en este sentido. Y que ya muchas lesiones de rodilla ya no son todo lo graves y todo lo aparatosas y todo lo. lo, lo a ver, ¿cómo lo digo? Lo amenazantes para el resto de vida. Bueno, depende que, un poco de. qué puedan ser ahora. De Pero yo que sé, por ejemplo, el caso de Sean Merriman, que mmm, prácticamente no puede ni andar ahora mismo.
0: Yo creo que, que hay uno de estos. Pues, no... Joder,
2: es que impresiona también.
0: No sé hasta qué punto. Bueno, yo supongo que incide bastante pero hay algunos freaks de la naturaleza jugando al fútbol americano que en otro deporte no jugarían. Me estoy diciendo sobre todo a gente que juega en las líneas y creo que a esa gente sigue a largo plazo una lesión de rodilla. Puede ser casi... No te voy a decir peor que no, no, no conocer a quién tienes delante cuando tienes 60 años, pero casi, casi, porque yo he leído casos de, de, de offensive linemen que se han eh, roto el ACL, que no pueden dormir en la cama, por ejemplo, sí. tienen que dormir en una silla. Sí, sí, seguro. O sea, eh, no sé hasta qué punto el fútbol americano es un deporte bastante más cruel.
2: Es, yo creo que por... es de los más jodidos de, de practicar para la vida después del retiro.
3: Sí, por eso, de hecho, la vida deportiva es tan corta. O sea, al final, porque dura un jugador tres años y medio? Porque o te cortan y no tienes sitio en una plantilla profesional o porque has tenido una lesión que te incapacita para seguir jugando a alto nivel. A ver, las técnicas quirúrgicas han, han mejorado mucho, pero claro, tam tampoco es lo mismo tener una lesión de rodilla que tener tres en tu carrera deportiva. Porque evidentemente claro. cuando las estructuras anatómicas están destrozadas, es que por mucha marquetería que te haga el traumatólogo de turno, que además debe ser un, en los casos de jugadores profesionales, evidentemente son médicos de muchísimo prestigio, pero llega un punto que allí ya no hay donde construir. Eh, bueno, seguro que muchos de estos jugadores, no tengo los números, pero acaban con prótesis de rodilla, seguro porque al final tienen un desgaste a nivel de cartílagos, de meniscos, incluso de meseta tibial, que, que es insostenible a largo plazo, por mucho que te hayan hecho una buena intervención.
0: ¿Es el fútbol posiblemente de los deportes que conozcas el más gravoso en estos aspectos, en tu vida post-profesional, eh, dijéramos? Seguro que sí. ¿O Aparte hay, de... ¿o hay alguno, no sé, se me ocurren motociclistas, por ejemplo, que, que hay muchos que ya en su época profesional casi los dedos no los pueden no pueden cerrar la mano
3: motociclistas llevan muchos impactos los jugadores de baloncesto por ejemplo llevan muchos impactos en la mano que no se conocen con dedos ¿Sí? deformados hay imágenes por ejemplo de la Rivero Magic Johnson con, con los dedos completamente deformados por la cantidad de impactos que han llevado y rodillas de baloncesto de... pues eso te iba a decir una
2: cosa es un dedo y la otra es una rodilla
0: sí, claro es, que... es decir los jugadores de, de baloncesto también con saltos y demás no acaban con cartílagos también bastante sí,
3: imagínate por ejemplo la vida que le espera a Rafa Nadal Rafa Nadal, tú coges su histórico de lesiones Que a veces incluso se han publicado infografías en marca, etc Y bueno, ahora concretamente con una lesión de muñeca Que también lo ha dejado fuera de Roland Garros eh, Es que es lo que hablamos Es que el deporte de alta competición es deporte de salud Y además en el caso de Nadal que es, que es un jugador que su talento técnico es limitado Y que ha jugado a niveles estratosféricos Gracias a un desgaste físico espectacular yeah. Espectacular, quiero decir Además Rafa se ha tratado con todas las técnicas de recuperación Que se han inventado eh, fue uno de los primeros en, trata contratarse, eh, con, eh, en tratarse con factores de crecimiento plaquetarios, que ahora eh, se usan incluso con, con personas que tienen eh, lesiones originadas por su propio trabajo, de tráfico, etc. Y bueno, es una técnica que inventaron en el País Vasco el doctor Miguel Sánchez y Rafa fue uno de los primeros en probarlo. Ha hecho, Se especula que ha hecho tratamiento con células madre, que ha probado Ortoquín, es decir, él al final tiene un desgaste bestial. Bueno...
2: Bueno, pues nada, eh, todo esto es a nivel de, de lesiones. Eh... Sí,
3: una última cosa, sí. si me permites, Axel. Eh, hay una página web que yo recomiendo a nuestros oyentes que se llama Main Games Lost, que además tiene cuenta en Twitter, que hace toda una serie de gráficos donde relaciona el número de lesiones que soporta un equipo profesional con el rendimiento que ha tenido a final de temporada. Y en la mayoría de los deportes ya se observa, es una cosa que puede parecer una obviedad, que los equipos que tienen menos lesiones a final de temporada suelen ser los que acaban con un mejor rendimiento deportivo. Sí. Por ejemplo, aquí tengo este gráfico, que es de la temporada 2015, donde solo hay dos excepciones a esa norma, que son New England, que siendo uno de los equipos que más lesiones ha padecido esta temporada, ha acabado, evidentemente, pues ganando la división y en una final de conferencia, y el otro es Washington. Pero todo el resto, evidentemente, los que han tenido mejor resultado deportivo son los que han tenido menos lesiones totales este Es el un... roster. es
0: una estadística NFL? O... Es
3: estadística NFL. Ah, vale. Pero además esta página es interesante porque hace los mismos gráficos de Major League Baseball, hace los mismos gráficos de NBA y es curioso porque el perfil es muy parecido en todos los deportes. Es decir, que invertir recursos para los grandes equipos profesionales en que los deportistas se lesionen lo menos posible y ser muy inteligentes en el uso que hacen de sus mejores deportistas... Parece que al final es una estrategia que tiene rendimiento. Es decir, y esto, un,
2: un último punto. Bueno, no sé qué... qué no, no que,
0: que, en esto que decías de emplear recursos en este aspecto, eh, ¿el deporte profesional americano y el europeo están parejos o a es tu que,
3: parecer? Es que el fútbol eh, es una de las cosas que cuando hablemos de tecnología y tal podemos mencionar. Eh, por mucho que tengamos la visión americana y lo que nos vende la liga, es muy tradicional en sus métodos. Por ejemplo, a nivel de preparación física... Utilizan los métodos de toda la vida, basados en el entrenamiento de fuerza. Hay tecnologías que se están utilizando en deportes profesionales, como por ejemplo el soccer en Europa desde hace mucho tiempo, que en Estados Unidos, en el fútbol americano, no se usan. O sea, que en algunas cosas sí que van muy por delante, pero en otras son tan tradicionales. Por ejemplo, el hecho de que todos los strength and conditioning coaches, todos los preparadores físicos son exjugadores de fútbol. Yeah. ¿Quién ha roto un poco esa dinámica? Pues tu amigo Chip que está fichando a diestro y siniestro pero por ejemplo eso en la NBA hace ya tiempo que lo están haciendo. Los equipos NBA están fichando muchos técnicos fuera del, del mercado americano porque gente como por ejemplo los trabajadores del Instituto Australiano del Deporte o gente que tenemos en Europa que, que utilizan innovaciones y que conocen bien determinadas técnicas tienen mucho a aportar en, en mantener la salud de los deportistas en cambio en el fútbol americano son muy reticentes a fichar gente de, del extranjero todavía es curioso, eh, tenemos una imagen y a veces no se corresponde con lo que en realidad está pasando. No, porque
2: la imagen del juego en sí es muy moderna, con todas las eh, nuevas tecnologías, con el tema del challenge, con el tema de, de todas las cámaras en el pylon o en, o en los jugadores que van con micro, que a raíz de eso vamos a comentar luego alguna cosilla también. Pero, pero bueno, los hijos, tampoco los conocemos. o sea, claro.
3: que... Es que es, es un mundo muy opaco. Yo, bueno, yo he tenido oportunidad de estar en Estados Unidos varias veces. Eh, evidentemente conozco más el college porque dentro de las universidades cuando tú te dedicas profesionalmente a la investigación o estás dentro de la universidad te abren más puertas equipos profesionales yo voy a picar a la puerta de Belichick para decirle que me deje ver un entrenamiento y evidentemente me sí, la voy a encontrar sí, cerrada culo, sí. es lógico y en cambio pues eh, acceder a una universidad es relativamente más sencillo porque bueno pues porque si vienes del gremio además es más fácil no te no, puedo debe, decir exactamente te, lo que utilizan, depende cuál, pero, eh. bueno yo, yo
0: intenté ir a ver a esto a un entrenamiento de, de Les Miles en Luisiana
2: y no hubo manera no hubo manera y, pero tú eres del gremio eres del mismo gremio ¿no?
0: Sí, sí, soy del gremio... De, de, de los jetas. De los jetas. Y me intenté colar varias veces, además, y estaban... Y estoy a punto de colarme una carretilla porque estaban reacondicionando el... Sí. Estaban reacondicionando el campo y no no hubo manera, ¿eh? O sea, imposible. Pero, en cambio, luego sí que hay en los, en los OTAs y tal, sí que yo he visto OTAs de, de New England. Sí. He visto OTAs de Saints... También, que hay... también tengo que decir que me sorprendió o sea porque yo eh, soy de la época que en mi, mi época universitaria existía todavía el Dream Team y bajábamos de la universidad muchas veces a ver los entrenos abiertos de de Cruz que decía yo pues macho dios si esto es un entrenamiento de, un que equipo de a profesional
3: y, y Cruz sentados en la pelota sentados sí, ahí nosotros como...
0: corriendo pero hablando sí. ahí entre ellos eh, una cosa muy como muy estaba Romario sí estaba Romario estaba sí de vez en cuando estaba incluso y, y que decías pues todo digo, no lo veo muy profesional pero por ejemplo en, en los últimos estos en los últimos OTAs que vi fueron los de los Saints y también dije y aquí mucho acondicionamiento y tal, como que no hay, ¿eh?
3: Bueno, es, es, es un tema, lo que vemos es lo que nos dejan ver la liga con los Hard knocks, O lo que nos coloca cada equipo en los vídeos, que por ejemplo en pretemporada Pues ya sabéis que hay estos vídeos cortos de tres minutos que te enseñan a lo mejor algo de la sesión de pesas Pero es lo que comentamos, realmente son muy opacos Porque no les interesa que ninguna información salga de lo que están haciendo Es un poco la dualidad que comentábamos con Axel, eh, en ciertos aspectos van muy adelantados En otros aspectos van muy atrasados Por ejemplo, el tema del análisis del deporte Ahora, a, a, hace dos temporadas Si no recuerdo mal Que hay Microsoft Surface que pueden utilizar en la banda mm -hmm. Pero hasta ahora, en un deporte Tan profesional Seguíamos teniendo la típica imagen del niño o niña bajando corriendo con la fotografía foto. que se hacía o,
2: o ni eso, previo o, al snap o y posterior al snap. El telefonillo ese o comprísimo. cogiendo
3: el telefonillo que estaba en la banda. El
0: telefonillo con las fotos,
3: muy rico.
0: El, oh, claro, pues. por cierto, se dice que la Surface es solamente una esto, es una solamente operación de marketing que realmente no todo el mundo tiene iPads. Puede ser. Bandas. Puede ser. Y el Surface solamente lo cogen cuando alguien lo rompe, cuando está enfadado. Como ¿Cuándo? Rogers. Como, como Rogers, o Mansfield creo que también se cargó uno, ¿no? ¿Ah, sí?
3: creo que bueno, sí. las bandas ves a los jugadores utilizando algo que como mínimo lleva la funda de la Surface. Sí, si sí. dentro lleva un iPad camuflado, no lo podemos decir. Hombre, el mercado de Apple en Estados Unidos es muy grande, no me extrañaría que los jugadores prefirieran gadgets que utilizan a diario. Al final, bueno, es curioso, eh, el tema de que no se pueda pasar información desde la grada donde están colocados muchos eh, coordinadores directamente al banco, conectados como, bueno, por ejemplo, ayer se hizo el reportaje este de los hombres de Lucho, ¿no? no eh, los hombres de Lucho, ¿tú querías hablarte de eso también? Sí,
2: bueno, quería sacarlo porque no sabía si había tampoco, si, si lo que se dice era mucho o era poco, yo considero que es bastante poco también, yo lo entiendo para proteger los métodos de, del equipo, pero si era... Trasladable a lo que puede suceder en un equipo de fútbol americano, o incluso a lo que sería lo ideal en tu cabeza, tú que eres experto en el tema, sobre lo que tendría que ser un, un, una jerarquía o un, un, un árbol. De, 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 de empleo En ese sentido de, de, en, un, de un equipo deportivo
3: En el deporte profesional lo que está claro es que hoy en día Hay más asistentes y técnicos que jugadores En la gran mayoría claro En el de fútbol americano con un roster de 53 Llegar a esos números es muy difícil Pero en todos los demás deportes de equipo El fútbol europeo pensar que estamos hablando de muchos jugadores Y en el caso del Barça ya es así Hay más técnicos que deportistas
2: ¿Y esto tú lo ves coherente? ¿Lo sí. ves correcto?
3: Es que tiene que ser así Porque al final Las parcelas de cada técnico Acaban siendo tan especializadas que, que tiene que pasar así Es decir Que tú tengas un recuperador Es que llegará un punto En que tú tendrás Un preparador físico Especialista en la lesión de rodilla Y ese tío se dedicará Solo a proteger las rodillas De todos los deportistas No le hables de un codo eso en medicina ya pasa, así Si tú te tienes que operar de rodilla, no vayas a un traumatólogo que sea experto de hombro, porque no, no, no te va a hacer la operación. A pues... ver, es
2: que tú también, si tienes un dolor de barriga, no te irías al oftalmólogo tampoco. O sea, lógico. Pero cada vez las ramas van siendo
3: más pequeñas, sí. supongo. Sí, lógico, porque nos vamos especializando. Cada vez aparecen... Estudios más especializados en determinados ámbitos que acaban identificando profesionales más especializados, con lo cual los cuerpos técnicos se van aumentar. Yo creo que
2: el mejor ejemplo de eso es quizá el tema del béisbol, que como hay la lesiones al Tommy John, que es súper famoso, y hay médicos
3: muy especialistas
2: en esa operación y ya está. Sí. Con lo cual, en ese sentido, pues igual sí que son un poco pioneros, pero en el momento en el que el fútbol, en el fútbol americano vea que hay mucha rotura de ICL o que hay pues yo que sé, el turf toe, por ejemplo, o, yo que sé, cualquier lesión de estas que se repita recurrentemente, pues sí que es posible que se vayan especializando y que cada equipo tenga esa en esta estructura de empleados, pues gente para cada cada caso concreto.
3: Sí, lo que es curioso es que en el fútbol europeo estos modelos de tantos asistentes no son tan tan frecuentes.
2: Sí, eso también lo quería preguntar. ¿Si estamos ante delante de un caso aislado o si cada vez es cada vez es más habitual? Yo intento que sí, pero sí si a día de hoy es corriente.
3: Sí, cada vez es más habitual, pero seguramente si tú te vas al español ya no estamos hablando de más técnicos que deportistas. También depende mucho del presupuesto que tenga el club. Claro claro que de,
2: depende, pero no sé. Eh, se tiende ¿sí? a eso y… ¿Por qué tenemos y, que hablar del español? ¿Lo ha sacado de él,
3: no, Lo he sacado yo por poner un no, rival no, metropolitano, ¿no? No, no, ¿no? no, no, no. de tema. <ríe> Cambiamos de tema, <ríe> ¿de acuerdo? De tema. Bueno, pues, ¿En el Getafe? Pues, ¿Tú pues, crees que pasa eh, eso? Sí, Getafe. En pues Villarreal. Getafe es un club mucho más digno que con, con el... Cuanto menos presupuesto tiene el equipo, menos asistentes profesionales tiene. No, está eso claro, es así. eso es una relación claro, directa, o sea, no hay, no hay otra. Que hay un poco de
2: causa-efecto ahí, pero que... A tu entender, sería conveniente que todos los clubes deportivos se gestionaran de esta manera, con mucha especialización, sí. y con mucha gente.
4: Sí.
0: Y a este respecto, en el um, en la NFL es una liga que está todo muy mesurado, salary cap, eh, mucho buscando la igualdad, pero no hay un salary cap para entrenadores y equipos... Eh, ¿Tú crees que se puede buscar algún... O sea, por ejemplo, Chick Kelly, que tú has dicho que es un innovador en estos temas, ¿tú crees que tiene, consigue algún eh, alguna ventaja competitiva en, en, poblando su, su equipo, eh, tanto táctico especialista. Como, como
3: especialista físico, dijéramos? Yo sí que lo creo. Yo pienso que el hecho de… y además, en el caso de Kelly, hablamos de un entrenador que ha roto esa barrera porque él ha fichado gente de la universidad donde él estaba en Oregón para el Departamento de Ciencias del Deporte que él ha creado en, creó en Filadelfia y, y que ahora tiene continuidad incluso no estando él, con lo cual algún resultado habrán visto. Trajo especialistas en tema de prevención de lesiones del Instituto Australiano del Deporte, que es el equivalente a nuestro CAR, y yo creo que es uno de los que ha apostado por especializarse y por buscar talento allí donde esté. Y creo que no se ha conformado con gente de Estados Unidos Sino que se ha pensado que los mejores especialistas El tema de Kelly es que, por ejemplo, los australianos que ficha Los ficha porque él empieza a utilizar una tecnología que se llama Catapult Que son unos GPS con acelerómetro y giroscopio Que los deportistas llevan en todos los entrenamientos Y Catapult es la empresa que está trabajando con más equipos de alto nivel Y es australiana entonces, ¿qué pasa? Que él trae directamente unos técnicos con la tecnología, contrata a los técnicos directamente con la tecnología para que sean ellos los que interpreten esas, esas, esas cargas y esos datos. Entonces, con lo que están trabajando sobre todo es con minimizar los impactos.
2: El tema de Chip Kelly, si queréis entramos ya. Bueno, vamos a subir un poco de, musical, sí, como un poco de música como para hacer bloquecitos y ahora okay, entramos con Chip Kelly. ¿no? ¿Chip Kelly ya? Venga, Dios va. Mío,
0: llevo años esperando esto. Si tienes alguna petición musical, si te hacer un Julito Un Rafael, un Camilo, tú puedes pedir ¿eh?
3: Eh, Normalmente la música Que ponéis, a excepción de esos a, a, Autores Cantantes que has mencionado, me, me suele Gustar bastante, es bastante de mi cuerda Cuando O, ya sé, os o sea pegados, el
2: mundo está Contra tu chusquedad La chusquedad es a más ver, que necesaria A ver Seamos un poco conscientes ya de que todas estas cosas, pues
3: igual no hacen falta.
0: No, no son necesarias. Aunque vamos Pero, a cerrar con detenerla ya. Oye, eh, ya lo he visto. <risas> Esos arreglos aquí orquestales a ti te encantan.
3: Hombre, si aceptáis peticiones, alguna de Red Hot Chili Peppers, que vale. un grupo de cabecera, podría entrar. Pues viene
0: en concierto, ¿eh? El 10 de lo octubre. Sé.
3: Y además, si compras la entrada, te regalan el, ¿Eh? el álbum. Lo puedes descargar gratuito de iTunes. O sea, ah, sí, y sí. están ya a la venta, por cierto, que estábamos eh, hablando de ese tema sí, antes. Que lo estábamos hablando hoy.
0: Concretamente ¿Hoy? hoy se ponían a la venta pues, Luego las compramos voy a, poner, voy, a, voy a hablar con los amigos Voy a mandar el mensaje a ver si ah, vamos
3: que... Un tema antes Porque estoy mirando el material que he traído eh, Antes de entrar con el tema Kelly Hablábamos antes de la capacidad física De los deportistas de fútbol americano Y he traído unos datos que, que creo que, que También son divertidos Aparte de lo que se puede ver en la Combine Al final la Combine una carrera de 40 metros es una situación in vitro para un deportista de fútbol americano. Sí,
2: es que yo me quejo muchas veces de eso, porque es una situación que no van a ver prácticamente nunca dentro de un, de un terreno de juego y sin embargo se preparan a conciencia para esta situación en concreto y por eso te preguntaba antes si tú como eh, experto en el tema lo veías conveniente, pero está claro que, que desde un punto de vista de detrás pues igual sí que conviene. Pero... Mirar,
3: para que tengamos una referencia, sabéis que ahora hay un sistema de tracking que utiliza la Liga, que está en todos los campos y que fundamentalmente lo que proporciona es datos para las retransmisiones y para sí. aquellos usuarios que están conectados a través de Xbox Live pero a día de hoy todavía los equipos no la reciben esa información pero una de las cosas que detectan con, con estas next gen stats que ellos denominan es por ejemplo las velocidades máximas a las que han llegado jugadores en la jornada 13 eh, el jugador de buffalo sammy Watkins que es un receptor de los que sí. consideramos buenos de calidad yo,
0: yo oí que el quarterback más rápido era blingaber eh, y me dejó flipado sí,
3: el quarterback más rápido era blinga sin sí, más
0: que Colin Kaepernick eh.
3: puede ser pues fijaros, en, eh, uy, hizo una jugada con una carrera de 53 yardas, incluido el pase, en el que la velocidad máxima a la que llegó fueron 21,78 millas por hora, que convertidos son 35 kilómetros hora. No una carrera mal. larga, etc. para que la gente se haga una idea, por ejemplo, en el caso de velocistas de alto nivel, volga y o Powell, en, alrededor del metro 80 llegan a unos 43-44 kilómetros hora. Estamos pero hablando de, de picos, ¿no? Claro, ¿no? estamos hablando de picos de velocidad, de, no hablamos de velocidades medias, pero eh, seguramente la carrera de Sammy Watkins no es una carrera en línea recta. No.
2: Y además, ni Bolt, ni Tyson Gay, ni nadie de esos lleva un casco y unas corazas. Mucho y... menos que eso es
3: un elemento que cualquiera que los haya vestido sabe que limitan muchísimo tu movimiento. Y esto del Next Gen, Next
0: Gen Stats esta, eh, no ha cogido en su época de auge a Chris Johnson, si sí, hubiera sí, roto no, todos lo, los... Lo petaba, sí. seguro.
3: Los datos son divertidos, ¿eh? Yo me entretengo todas las semanas porque, bueno, ya sabéis que el tema físico... Pues eso es lo que marca y... con
2: las líneas amarillas encima del propio campo, ¿verdad?
3: Sí, aparecen unos gráficos. Cuando tú te conectas a la página web que tienen específica a ellos, aparecen unos gráficos que se ve el tracking de todo el jugador. Entonces, marcan la trayectoria y te marcan el momento en donde se ha producido la máxima velocidad. O sea, se puede saber incluso en el instante porque eso, además, es un tracking que, que evidentemente, va a, a muchos hercios por segundo. Es decir, está captando mucha información por segundo. Um, la mayoría de deportes profesionales, por ejemplo, en España el soccer lo utiliza, además con un, con un proyecto Media Coach que está participado por la liga y por, por Media Pro. La NBA hace tiempo que está utilizando un sistema que se llama Sports Bio, que viene de la detección de misiles en tiempo real, viene de la, de la industria militar. Y ellos están dando muchas informaciones interesantes en NBA a través del tracking y ahora parece ser que el fútbol americano lo ha impuesto en un primer momento no está proporcionando información a los equipos, pero yo creo que llegará un momento que los equipos trabajarán con Porque esa información. Porque eso les
2: interesa a los equipos. Totalmente. Es, es, estas, eh, es que me da la sensación de que esta información de velocidad o de distancia recorrida y tal, es algo que interesa más mm. al espectador, que es más de cara a la galería. Sí, yo que creo igual que sí. ¿eh? A, a las franquicias les interesa otro tipo de, de información.
3: Yo ahí
0: es, por ejemplo, lo que tú dices antes de que hay algunas cosas que son muy tradicionales en cuanto a entrenamiento. Yo creo que en esto también es una cosa que les interesa relativamente
3: Pero porque no se han abierto Miras eh, En el momento en que tú Por ejemplo Tú puedes tener eh, El caso de los equipos de Kelly Que utilizan la tecnología Hasta que comentábamos antes Catapult Estos tipos llevan un GPS Con acelerómetro giroscopio Yo puedo saber Todas las aceleraciones Que están haciendo en tiempo real Durante todo el entrenamiento Todos los deportistas si yo durante un periodo concreto, yo sé que la aceleración de un jugador en situación de entrenamiento, donde yo simulo, por ejemplo, un scrimmage, que yo estoy simulando una competición, es X. Si yo durante un periodo posterior veo que esa velocidad está bajando y no tengo una respuesta de la, de la situación de juego que yo estoy creando, ahí hay una bandera roja. Con lo cual se podrían prevenir lesiones, sobre todo las lesiones de sobreuso. Que es lo que están haciendo todos estos deportes que os comento. Es decir, NBA están trabajando así. NBA, nosotros tenemos en el grupo de investigación al ex preparador físico del FC Barcelona de Baloncesto, Toni Caparros, que está de asesor en Memphis Grizzlies y se dedica única y exclusivamente a tratar esta información. Es decir, él proporciona al preparador físico las banderas rojas a uh -huh. través de la información que le llega de Catapult desde Estados Unidos y, y que él trabaja con algoritmos para, para poder saber cuándo un deportista está bajando su rendimiento. O sea, que estamos hablando
2: así entre muchas comillas de cuantificar sen sensaciones quizá
3: no sensaciones cuantificar parámetros pero, eh, Sí, pero, pero dices
2: este tío parece que está como más pesado que le cuesta un poco más y tal sí. esto te lo cuantifica y te da datos reales de que realmente pues es así o claro o no. porque
3: ellos a través de una serie de fórmulas te acaban dando un valor por ejemplo catapult que ya os digo son los que están más extendidos con, con el deporte de alto nivel ellos utilizan una fórmula que tienen validada y que han estudiado en muchos estudios que, que evidentemente han hecho incluso Entidades independientes Que le llaman el player load La carga del jugador Que básicamente viene de las aceleraciones hacia adelante Las aceleraciones laterales Y las aceleraciones hacia arriba Es decir, los saltos que tú produzcas en, en el entrenamiento Aquí te sale un número al final Tú con ese número tienes un valor de referencia Para saber si el deportista está en una condición óptima o no Porque si tu número de referencia siempre en el player load Invento ¿eh? un resultado, es 80 Si tú dos semanas consecutivas estás en un 60 si no hay nada en el entrenamiento que explique Que tú hayas bajado esa velocidad Ahí lo que está diciéndote es que ese jugador Está bajando el rendimiento ¿Entiendes? O sea, al final sí, sí. Es un parámetro objetivo Para medir la carga de entrenamiento en deportes Donde no es tan fácil Porque las situaciones son muy complejas y cambiantes
2: Exacto, que una cosa es medir la explosividad Pues en una combine Con, claro. un, con un dato de longitud o un dato de altura O un dato de rapidez o de velocidad De tiempo que tardas en ir de, Del punto A al punto B pero sí que es verdad que, especialmente en fútbol americano o en deportes de equipo en general, es, so, el movimiento de los jugadores o el rendimiento de los jugadores es, es difícilmente cuantificable. Entonces, claro. obviamente tú no puedes cuantificar si tiene mejores manos o peores manos o si hace más o menos fumbles, pero sí que las capacidades atléticas de cada jugador, pues pues las tienes muy parametrizadas. Y en ese sentido, pues sí que yo creo que es, puede suponer una ventaja competitiva bastante importante. Totalmente. Sí, pero estamos
0: hablando de, por ejemplo. Comparar esto con Chip Kelly, que es un poco quizá el, el entrenador científico, ¿no? y luego comparado con un Rex Ryan. A lo mejor lean los datos. Que dice Rex y, Ryan.
2: Y, Rex Ryan me parece muy moderno. Imagínate, pues yo que sé, alguien realmente. Yo,
0: yo no. O sea, yo me quedo con los Ryan, por ejemplo, Rex y Rob, que le pasan los datos y, dijeron, y dirían: Te da igual los datos. Yo sé que mi chico va a conseguir el saque el domingo. O sea, en esto los veo muy de la asociación del rifle también. Un poco ¿no? Tony D'Amato, ¿no? Sí, Tony D'Amato. De... Vamos, un domingo chico. cualquiera. Sale ahí y dalo todo.
3: Bueno, el tema es cuánto tiempo estos entrenadores clásicos tengan vigencia en un deporte que cada vez va teniendo más tecnología que te ayuda a gestionar mejor el día a día. ¿Tú
2: crees que dentro de 20 años, entonces, cuando toda esta generación de entrenadores con métodos más antiguos, por así decirlo, esté retirada, eh, esto estará implantado en toda la liga?
3: Yo soy de la opinión, y lo digo muchas veces en mis clases, que de aquí, no 20, de aquí 10 años los deportistas van a estar sensorizados 24 horas. Y tú vas a poder obtener datos de su fisiología en tiempo real, vas a poder obtener datos de horas? su entrenamiento. Sí. Yo creo que habrá, se tendrá que generar en el contrato una cláusula que te que permita te a, decir, a determinadas digo, eso, horas eso, eso, eso tiene poder que apretar ser... el botón.
2: Algo eso, de
0: privacidad. Eso no... tiene que, que ser. Eh, o sea, eso aparte de deportivamente y tal, o sea, legalmente es un tema complicado, ¿eh?
3: Pero bueno, tú que eres abogado, eso va a llegar. O sea, va a haber una disputa entre el sindicato de jugadores y la liga respecto a eso. Porque al final, cuando tú estás en periodo competitivo, tú tienes que ser 24 horas deportista profesional. Mm
1: -hmm.
2: pues que esto está
3: muy bien bueno, de la luego... también.
2: Exacto, el, el tema es que si tú tienes un GPS, porque yo entiendo ¿Por qué? que esto se base, ¿Por qué? se, se basa en un, en un GPS No, no
3: necesariamente en GPS, puede ser, de, bueno, no sé. puede ser incluso un parche que esté dando información a través del sudor, del ácido láctico, de tu recuperación O un sensor que de, te hable de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un parámetro que se está utilizando muchísimo ahora en deporte de alta competición que miran a través de los latidos de tu corazón en qué condiciones tú estás para entrenar bueno, al día siguiente. Bueno,
0: voy, no, no sé si me adelanto o no o tal, pero bueno, tengo que sacar el tema, lo siento. Sa saca y, el tema que y, no sé cuál es, pero sácalo. ya que estamos, pues voy a decir, que acabas de decir eso, de que un deportista en, en, en temporada competitiva tiene que ser un deportista 24 horas, pero luego tenemos también casos, ya no te voy a hablar de Mansil y, y Josh Gordon de la Liga, sino de un caso incluso más flagrante como puede ser el de Eddie Lacy, o sea, ahí no hay una dejadez ya obviamente propia, pero también del, del equipo técnico físicos, sí, trainers y demás, que, Esto que, hemos que, tenido... que no, que yo no llego a entender todavía.
2: Hemos tenido alguna charla, no diré discusión porque yo creo que está bastante claro el, el, el resultado o lo, que, o, o lo que deberíamos pensar, pero ¿quién tiene más culpa en un caso de dejadez tan flagrante? ¿El propio jugador o el equipo que no le está marcando las pautas correctamente?
3: Para mí, si tú eres un deportista profesional, el primero responsable de tu cuerpo eres tú. A partir de ahí, evidentemente, tú entras en una dinámica de una empresa, porque al final son franquicias. Pero es que es eso,
0: es una empresa en la que tú tienes que producir. Lógico. Y si tu jefe eh, te permite una productividad discutible, pues no sé, a mí me parece, o sea, yo es que culpo bastante todo esto a... A, a los McCarthy's y Thompsons de, de Green Bay Más que al propio casi Lacey
3: Bueno, pero eso es como si un trabajador en una empresa ordinaria Coge una baja, eh, se ausenta de su puesto de trabajo Y te lo encuentras jugando a pádel A la misma hora que tendría que estar trabajando con los amigos En una empresa normal, ¿qué pasaría? Pues evidentemente un despido Y además un despido procedente totalmente Porque tú estás incumpliendo con una serie de normas La gran mayoría de equipos profesionales que yo conozco Por ejemplo, respecto a la condición física Tienen unas normas Uh, tú, por ejemplo, en las revisiones Médicas de pretemporada Tienes que dar unos índices, si no Puedes ser cortado, uh, eso pasa muchísimo En deporte profesional uh
2: -huh. Y De hecho, ayer en el propio reportaje Lo, lo veíamos ¿no? a
3: hablar también de Robert Consalves. Robert
2: no lo tenía pensado, pero, pero bueno Es un caso que viene, que viene al pelo Pero bueno, que ayer lo decían en el propio reportaje Que los jugadores pasaban por la báscula casi cada día sí. Que no sé si es el método más eficaz Para determinar el estado físico De un jugador, porque eso solo te indica el peso y bueno, a partir el... de eso el índice de masa corporal, si tú quieres, pero ya está. Bueno, pero el... bueno, que en cualquier caso sí que es indicativo.
3: Sí, bueno, en el reportaje de ayer también salía la DEXA, que es una tecnología que ellos utilizan precisamente para saber el porcentaje de masa corporal, que también bueno ha generado mucho bombo incluso hoy en la radio. Yo cuando venía para grabar el podcast con vosotros, estaban hablando en, en RACU de, de la DEXA y preguntaban qué era. O sea, no, no solo se basan en el peso corporal. Evidentemente el peso corporal... Puede ser indicativo de determinadas cosas, igual que lo pueden ser determinados perímetros como el de la cintura, pero se necesitan datos más fiables sobre todo de la composición corporal. Y ahí el, el, el índice de masa grasa, el índice de masa magra es, es fundamental.
2: Entonces, eh, relacionado un poco con esto, el tema de la nutrición, que cada día también está mucho más de moda y tal, ¿también los equipos deberían tener... Ya, no sé si nutricionistas o chefs o pero perso personas especializadas en el tema de alimentar a los jugadores de la franquicia por el propio bien de la franquicia, para que los jugadores eh, estén en un estado físico óptimo.
3: Sí, 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 yo soy un convencido de eso, pero es que incluso... La nutrición influye en la recuperación. La nutrición influye en que no aparezcan determinadas lesiones. La nutrición influye en que te recuperes antes de determinadas lesiones. O sea, el aspecto nutricional empieza a ser fundamental en deporte de alta competición. Pero
2: que antes lo comentábamos también con Brady y con, y con Rogers, que estaba siguiendo pues un poco los pasos de Brady. Eh, en este sentido, pues eh, el tema de cuidarse y de tener una nutrición buena está... está también dándoles una ventaja competitiva respecto a otros que puedan pues ya no ya no diré Manzell o cosas así, pero Gronkowski, por ejemplo, que no sé cuándo se cuida, pero las imágenes cuando salen no son de cuidarse. Sí. Por lo tanto, luego en la liga y, y luego en el campo es el mejor tailend de la liga, pero claro, sería incluso mejor, ya te digo, no sé no conozco sus hábitos en en general, pero no son pocas las fotos que ha salido
1: mmm, mmm,
0: ¿Puedo, ¿Puedo hacer Fiesteando. un off-topic ya que estamos hablando de Gronkowski? Por favor. Echa mucho de menos los tríos. Ah, vale. Esta libertad que te da para,
2: para ir al lavabo, por ejemplo. <risa> y, y, y el tema. Bueno, es sí, igual. No, no preguntaré no, no. cómo, cómo has relacionado Gronkowski, los tríos y ir al lavabo. Pero. Mmm, bueno, sí, porque eso y, 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 y tus conexiones sinápticas. Una bueno.
3: Asociación de ideas interesantes. Con eso que comentas, Axel, hay, hay mucha discusión. A ver. Gronkowski, si fuera un tío que durmiera ocho horas, que se cuidara al milímetro, que comiera lo que tendría que comer, etc., ¿sería mejor jugador? También hay que preguntarse por su bienestar psicológico. Es decir, probablemente ese tío, de, de vez en cuando saltándose una dieta y de vez en cuando yéndose con cuatro amigas y no sé qué, si esta libertad está dentro de una moderación, no le perjudica.
2: Pero eso también le pasa a Ronaldinho, por ejemplo. A Mario.
3: Sí, el problema de Ronaldinho de Romario, por lo que yo sé que no es mucho, es que, bueno... Estar... ¿Era más
2: de, de una vez eh, cuando le apetecía,
3: quizá? No, claro, esta situación era muy frecuente. O sea, Ronaldinho estaba en la noche de Siches, día sí, día también, claro. Eso no es una actitud adecuada. El
0: tema Gronkowski creo que es un poco también tema natural, porque hace, no sé si... Yo creo que no hace más de un mes, eh, Omar Kelly, el beat writer de... De los Dolphins. De los Dolphins, que está acostumbrado a... Pues todos los años Ver la, la esto ver de, de OTAs en adelante Cualquier entreno de Dolphins eh, Vio en una cancha de Florida Que estaban jugando a básquet Y estaba por allí porque no sé qué tipo de compromiso tenía Estaba Broncosky Y dice que lo vio por primera vez en vivo A distancia corta Y dice que la físicamente eh, Hasta él quedó impresionado Y el que ha visto que se mueven en el círculo Hasta él quedó impresionado De la, dijéramos Fisicidad Atleticismo Atleticismo esas. Mucho más mmm, Destacable de, de lo que él está acostumbrado O sea que es que Realmente De ser un portento físico claro. alucinante.
3: Es que no. la, compo la componente genética De un deportista No la podemos obviar O sea es que hay tíos Que han nacido Para practicar Determinados deportes Y este seguramente Es un caso Estamos hablando Si consigue tener durabilidad El problema de Gronkowski Que hasta ahora Ha sido que en muchas temporadas No ha podido mm. acabarlas pero si es un tight que consigue acabar regularmente las temporadas al nivel, por ejemplo, de esta, es que probablemente estaremos hablando del mejor tight de la, la historia. historia de la Liga, sí. Sí. Es que es imparable y eso lo sabe todo el mundo. Además, es que el problema de Patriots es que han sido incapaces de tener un cuerpo de receptores medio decente para cuando este tío tiene dobles coberturas buscar a otros y sacar rendimiento.
2: Pues, ¿Cómo fue al el, el final de partido de la finales de conferencia el año pasado? ¿Fue tres downs? Primer down, pase, no sé dónde. Segundo down, pase, no sé dónde. Tercer down, eh, Lafel, que bueno, no cuarto down, Gronkowski tiene tres. Me da igual. Bueno, su... Ya la cojera. Es to la go to guy, claro. Y la cogía. Pero es, es que, que es lógico. Que sí. Y la cogía
0: y llevaba encima dos tíos colgados hasta sí, que llega sí, a tener sí, sí. down o a, o a 20 ya. El, ya, el ya.
2: último touchdown están, es tan de decir, mira, apáñate, cógela. Y el tío pues y la coge. Y dice, ha, vale, perfecto. Ha, hablando
3: de jugadores tan determinantes, otro sería Megatron, por ejemplo. Mm -hmm. eh, ha sido muy extraña la retirada, ¿no?
2: Sí, 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 sí que ha sido son muy extraña. Son cosas es... de Detroit. Pero... Sí, bueno, tú puedes decir que son cosas de Detroit, como pasó con Barry Sanders. O yo no sé si lo achaco también al tema este que hablábamos antes, sí, de primar la vida sí. y primar... Eh, estoy en Detroit con un contrato de 150 millones de años, que no sé exactamente cómo estaba la situación contractual con, con Calvin Johnson, pero bueno, en, en bueno, este caso ya tengo 30 años tenía ya que he ganado quedado. Mi, mis millones y aspiraciones deportivas, pues mm, por cero. lo que sea no tengo muchas, pues me voy a mi casa... Y, pues eso, voy a reconocer a los nietos cuando los vea.
0: Sí, no, eso es cierto. y no, el, tema, el tema de Barry Sanders no tiene nada que ver con el de... No, no, no. Con no.
2: El de Calvi... pero, pero, pero Porque el de Calvin has... ni siquiera se ha,
0: se ha explicado. Pero, el de pero Barry Sanders sí que era un dices, tema psicológico. Vaya. Debe
2: ser cosas de Detroit. O sea, ya, que es, bueno. es, un, es un argumento que se usa.
0: Sí, pero se usa... Yo lo uso... Por no, ya el, ya lo sé, coño. Chascarrillo, pero que quiero decir que... No se saben las motivaciones de Calvin son Las de Barry Sanders y es que se sabe que tenía cierta fobia social y no le gustaba... Mira, como Lynch. todas las obligaciones eh, extradeportivas de la liga
3: que son muchas porque los jugadores profesionales de este tipo de ligas tienen un calendario de actuaciones fuera del campo muy, muy completo muy congestionado es uno de los aspectos en el, en el
0: en la football live de Barry Sanders dice que se eh, tuvo una excepcional eh, bueno va, una de las varias coincidió con un partido de de Thanksgiving contra Dallas y, y bueno, se ve que tuvo que hablar con la prensa durante, obviamente, todo el fin de semana O sea, de, desde, el, desde el esto, desde el día de Thanksgiving hasta pasado la, la jornada y tal Y se ve que acabó como medio medio traumatizado casi de, de toda la atención mediática que despertó durante De la exigencia, ¿no? Sí, de la exigencia mediática que tenía que salir en todas las teles a todas las horas eh, Estaciones uh -huh. locales, nacionales,
3: demás, etcétera bueno, hemos abandonado el tema chip, Roger Sí, 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 estamos sí, sí. a volver No,
2: podemos volver al tema chip eh, por donde tú quieras, realmente Hay varios frentes abiertos que en ese
0: ¿Qué sentido ¿Qué te une con que...
3: chip? No, a mí particularmente no me une nada con Chip Y de hecho yo lo reconozco públicamente San Francisco no es uno de los equipos que a mí me cae muy simpático Me gusta, bueno, me gusta
2: no, no sé muy bien por qué tampoco me gusta. No, yo te lo explico
3: rápido Yo en la época que yo empecé a jugar, que es la época de Dragons Todo el mundo era de los 49ers porque era la época del apogeo Montana Y yo siempre, cuando era adolescente, por afirmar mucho mi personalidad Huía de, de los equipos que gustaban a todo el mundo eh, Supongo que debe venir por ahí Uh, no a mí es... también me viene por ahí ¿eh? sí. A mí me viene
2: porque sus, sus fans son un poco cansinos
0: sí, la Y, que sí, y los
3: Eagles me... tampoco tradicionalmente No es un equipo que me haya caído tampoco muy simpático Pero sí que tengo que reconocer que evidentemente Yo dedicándome no, a la es que quien sea de...
0: A quien le agrade La figura de Chip no será precisamente Por su paso por Filadelfia
3: no, pero yo creo que también se valora todo muy negativamente y Chip ha dejado cosas buenas en Filadelfia, pienso. No, yo, yo no digo que no, pero es vaya eso, que... Eso que...
2: lo hemos hablado muchas veces. Chip lo que pasa es que yo creo que quiso hacer más de lo que podía hacer y entonces se le desmontó todo como un, poco, como un castillo de naipes. Pero sus primeras dos temporadas como entrenador son... Pues si no es lo mejor de, 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 de Filadelfia desde que llegaron a la Super Bowl, muy poco le falta.
3: Yo estoy de acuerdo. Sí.
2: Por lo tanto, a mí Chip Kelly... Ya, ya venía, y yo, yo sí que reconozco que ya venía un poco eh, prejuiciado, o, o en ese caso uh, mm, siendo bastante pro Chip Kelly Vaya por su etapa en este. por, por por Oregón, que, que es una universidad que la verdad es que daba gusto verla jugar. Pero yo creo que...
0: Daba gusto verla jugar y, lo, y daba pena luego ver lo que hacían los jugadores de Oregón en la NFL, porque recordemos que... Bueno,
2: depende de cuáles. Bueno, algunos sí, algunos. Quiero decir,
0: de, de los estos, por ejemplo, o sea la Michael James o gente así, luego en la, en la NFL no ha hecho nada.
2: Bueno, porque pues son jugadores de un perfil muy muy pequeño y muy quizá poco apto en... Yeah, pero que, para decir, la NFL. Que,
0: que no se relaciona mucho
2: el no, es que el, no tiene por qué trasladarse. el
0: stardom de Oregón de los años de Chick Kelly Con que realmente tuviera un recruit, unos recruitments eh, brutales Sino que era más mano
3: de Chip bueno, lo que pasa es que tenemos que, que remarcar lo que siempre se dice, que el college fútbol y el fútbol profesional son dos son deportes diferentes, es que Ahora, por ejemplo, está muy de moda bueno, Urban Meyer, ¿no? que está llevando muchos jugadores a la NFL, que de hecho de la primera ronda hay varios mm. de la universidad.
2: Bueno, de hecho este año ha fallado un poquito porque han caído por alguna razón inexplicable, pero sí, Alabama siempre es una powerhouse que año tras año va perdiendo 5, 6, 7 jugadores sí, pero, y todos parecen buenos. Luego, en la NFL... Pero este pues, año lo de
0: Ohio State ha sido bastante fuerte porque en el top hay, 15... Es, es verdad, está, Urban mayor, sí, perdón, estaba pensando sí, en sí
2: Sí, sí, perdón, perdón.
0: ¿Cuántos eran en el, to en el top 15 de, de, de Ohio? Sí, había unos cuantos, no eh, recuerdo el no, dato, pero... Eran cinco.
2: Manzanita, Bosa, Taylor Decker, eh, Darrell y no te cuenta como top 15, pero estaba ahí pero en estaba el 20, eh, Ezequiel... Jiki Elliot, efectivamente.
3: Es que son muchos jugadores, sí. claro. Michael o
2: sea, Thomas salió un poco más tarde, pero también acaba saliendo. Eh, Braxton Miller también un poco más tarde, pero Josh Perry también salió. O sea, es que es, son, son muchos jugadores realmente. También hay que pensar que la dinámica... Campanita también, por cierto. La, la,
3: la dinámica de gestión de un vestuario profesional no tiene nada que ver con un vestuario de college. Primero por la situación en la que están esos deportistas a nivel madurativo y después por... Tú en el college vas a, estar, vas a estar cinco años. O sea, el desgaste que existe en una mucho. plantilla profesional no existe nunca. Y aparte tú, en la mentalidad de Estados Unidos, te sientes en deuda con tu alma mater porque te han proporcionado una carrera universitaria. Si además luego das el salto a profesional. El ambiente universitario, yo que he tenido la oportunidad de trabajar en dos periodos que, que he podido estar en Estados Unidos trabajando con universidades, es muy agradecido. Y de hecho, tienen mucha estabilidad los entrenadores de college en, Hay entrenadores de 20 años, de 25, de, de muchísimos deportes No solo de, de fútbol americano el, el tema de Kelly, o mi devoción por Kelly, si queréis más, más que por los equipos en los que él está, como ya he comentado antes Por su figura, es sobre todo por, por el hecho de que Yo viniendo de, del mundo que provengo Y hablando de fútbol americano, que tiene esta mentalidad Entre comillas, tan cavernícola de siempre trabajar en base a los modelos clásicos Este tío ha roto la baraja entonces a mí, entre comillas, eh, me apetece que San Francisco le vaya bien porque Kelly de alguna forma está demostrando que ese modelo que apuesta por la ciencia, que apuesta por ganar, gastarse un millón de dólares cuando llega a Filadelfia para comprar tecnología ETC, puede funcionar en el fútbol americano cuando parece que hay mucha gente que lo que le interesa o lo que promueve es que o lo que quiere es que fracase mm. precisamente para mantenerse con ese estatus de no, hay que hacer las cosas el, a la De neandertalismo, de ¿no? neandertalismo sí, de totalmente iba
2: a decir yo. También Pero es lo que correcto.
3: O sea, Por Muy ejemplo, una correcto. de las cosas que, que parece ser que los jugadores en, en una de las primeras temporadas no, pero ya en, a última hora cuando ya no había buen ambiente de vestuario discutían mucho es precisamente que él ha cambiado el schedule semanal Él, por ejemplo, antes del partido entrenaba cuando tradicionalmente en la liga eso no se ha hecho nunca pero es que tiene un razonamiento desde un punto de vista científico. O sea, él no hace tonterías. Hace cosas que en otros deportes, por el motivo que sea, ya son muy usuales y que en el fútbol americano no se habían utilizado. Y bueno, yo es un poco el, el por qué defiendo la figura, ¿no? El por qué la miro con atención, si queréis.
2: Que de hecho, mucha, una de las críticas más grandes que se le hacía a Kelly, más allá de su gestión en los despachos, que eso ya es otro tema, es que los entrenamientos eran jodidos, que había bastante carga de entrenamiento. Eh, ¿Eso también es influencia de los datos analíticos? Es decir, ¿a más entreno, más rendimiento luego? ¿O no tiene nada que ver? ¿O es una...? ¿O es una cosa que él observó en ese entorno en concreto y que puede no repetirse luego?
3: Es que eso viene mucho de, 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 de esta fuente australiana de la que él está bebiendo. Ahora, por ejemplo, hay un autor que es Tim Gabbett, que ha trabajado mucho con fútbol australiano y con rugby, que está hablando de la paradoja del entrenamiento. Siempre se piensa, no, si yo quiero conservar al jugador sano, entreno menos. Uh -huh. Claro, pero eso es un problema, porque si tú, durante la temporada, todo, y que hablamos de NFL, que es un periodo muy corto en el que compiten, vas disminuyendo la carga siempre muy drásticamente, porque te concentras solo en que los jugadores se recuperen llega un punto en que tu rendimiento baja entonces Kelly lo que hace es intentar moverse por modelos de otros deportes que intentan que haya durante la semana cargas de alta demanda de mucha calidad para que el rendimiento se mantenga estable durante todo ese periodo y sobre todo que llegue a playoff, que supongo que era el objetivo que él tenía en buenas condiciones como para poder pasar las primeras rondas, es que recordemos lo jodido que es un playoff de fútbol americano es que igual no tienes factor campo nunca en ninguna ronda y te lo juegas todo en un único partido con lo cual bueno, la probabilidad de que salte chip cayó la sorpresa en es grande.
0: esto no chip cayó en su campo en, en, el play, en el primer playoff que llevó no creo que lo, lo eliminamos nosotros o no fue ese año
2: no me acuerdo vosotros no, quiénes saints igual sí creo que fue el
0: primer año de chip que, que perdió en casa en la ronda divisional no ronda ronda de wildcard
3: Sí, pero en otras ocasiones, por ejemplo, Green en Green Bay últimamente ha pasado varias eliminatorias sin factor campo a favor. Sí,
0: o bueno, o Super Bowls de... O Seattle, que estuvo a punto de meterse super... final de conferencia Pitch, este Pitchburg año. Ha sido o Super Bowls de Pittsburgh, de, o o de, de New O de Giants, sí. sí. El, el tema es ese. Eh, no hay, o sea, con el método CHIP no hay datos que relacionen mayor carga de entrenamiento con ma mayores, mayor número de lesiones, ¿no?
3: En, él lo que hace es utilizar la tecnología para que la carga de entrenamiento que usan esté monitorizada y poder tener esas banderas rojas de las que hablábamos antes para decir, bueno, cuando este jugador necesita recuperación lo aparto. Pero el resto tienen que mantenerse en entrenamiento. Es decir, él ha intentado objetivar cuánto se puede entrenar con el jugador. Por eso seguramente tenía más margen para cargas más intensas. Claro, el jugador que viene de la mentalidad tradicional de El martes no se entrena nunca, por poner un ejemplo ¿eh? O el día antes de partido no se entrena nunca Claro, eso le choca
2: Pero es que esto se ha, se ha venido repitiendo Y más a partir de la semana 10, 11 y tal De jugador incuestionable Game time decision y no entrenan toda la semana Y eso Hay mon, montones de jugadores que lo hacen eso no tiene por qué ser bueno, entonces.
3: No necesariamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando a ver, se. Abre... Que hay
2: casos y casos. Si está lesionado y necesita recuperación, obviamente, pues supongo que es más importante tener el del partido que no tenerlo en el entrenador del viernes. Es un, poco,
0: es un poco de sentido común también. Eh, o sea, ¿qué es eso? Es un sentido común que quizás no se estira a la liga porque tienen sus clichés, dijéramos. Pero es un poco de sentido común que si un tío pues, no entrena nunca, porque los hay de esos casos de que. Eh, de semana a semana, entre algodones, Game Time Decision... O
2: gente que se peta, OTAs o training camps enteros. Porque, eh, y algunos porque
3: por tema contractual. O sea... La
2: veteranía, pues... Un, un ejemplo, no sé si aplica mucho, pues es el tema de Camp Chancellor el año pasado. Eh, Chancellor se estuvo haciendo holdout porque quería más dinero y no volvía, no volvía y volvió a la semana 3.
1: Y, y ha, no hecho, fue una el de ha los hecho una
2: temporada mmm, relativamente deplorable no sé hasta qué punto por aspectos del juego o por aspectos de no haber hecho una buena preparación en pretemporada
3: claro, lo que pasa que tampoco sabes lo que ese jugador ha estado haciendo por su cuenta no no claro, está claro. pensar que hay centros de alto rendimiento privados en Estados Unidos que se mantienen pero auténticas instalaciones salomónicas que se mantienen porque tienen tres jugadores NFL que trabajan ahí en el periodo de off-season que son los que pagan el pastizal para mantener esa infraestructura durante todo el año con el tema ese que comentas de la carga es curioso porque cuando hacen encuestas a todos los preparadores físicos de los deportes americanos profesionales, los del fútbol son los que menos planifican porque refieren que no saben nunca cuántos jugadores sanos van a tener para poder entrenar. Con lo cual es verdad, o sea, al final es un deporte en el que prima que el deportista esté en condiciones el día de la competición. Por... El...
0: Yo creo que eso es en todos quizá en todos los deportes americanos. Eh en el fútbol americano por cuestión del deporte en sí, en, en béisbol y en eh, básquet, quizá también por cuestión de calendario, que claro. no pueden entrenar casi nunca.
3: Claro, lo que pasa es que esos o sea, modelos… Entrenamientos
0: de calidad tienen contados.
3: Claro, pero es que el modelo NBA, por ejemplo, es muy paradigmático. El modelo NBA en qué se basa en competir. Sí. Con lo cual tú mantienes el estado de forma del deportista porque para ti la, mar la carga de máxima calidad que tú tienes para ese jugador es la competición. Pero claro, estamos hablando de eh, un deporte en el que a lo mejor en una gira te cascas cuatro partidos en siete días. Sí. Con lo cual ellos pueden vivir en base a ese modelo. Pero en el fútbol americano estamos hablando de una única competición semanal. Mm. Evidentemente con los jugadores no sanos hay que hacer algo. Pero ¿y con los sanos? Eres súper conservador en entrenamiento. A pesar de que es un deporte con un periodo muy corto, eso te puede condicionar el rendimiento a largo plazo. Es decir, si tú has creado una forma en la pretemporada que luego con tu dinámica semanal no eres no se capaz mantiene. de mantener con entrenos de un cierto estímulo, al final va a haber jugadores que te van a rendir menos. Mm. Claro... ¿De qué depende? Es que al final estamos analizando solo el deporte desde una perspectiva, que es la física, a lo mejor porque soy yo el que está aquí hoy con vosotros y es lo que conozco más.
2: No, pero antes ya con Gronkowski ya hemos añadido un componente psicológico ahí. Sí,
3: y, pero incluso el estar sano, lo que hablábamos antes de esta página web, Man Games Lost, o sea, al final, si tú tienes más piezas que el resto, también lo tienes mucho mejor para ganar. ¿De qué depende que tengas más piezas? Evidentemente de que trabajes bien De que tú no promuevas actitudes que puedan lesionarlos Pero luego también el factor suerte Es evidente que también juega a favor tuyo En cuanto a esto hay
0: la el, eh, hay, un, es, hay una máxima del fútbol americano Que es el mejor jugador, es el jugador sano O sea que más les vale a Alguien no muy, no muy virtuoso Pero que pueda mantenerse en el campo
2: que no. ¿Me estás diciendo que el, el año pasado Widen fue mejor que Romo?
0: Sí, mejor jugador por supuesto. Eh, y y es, es que muchas
2: el... veces no hace falta tener más que el resto, es simplemente tener el quarterback, por ejemplo. Sí, tener el
0: quarterback y ya está. No, pero es, yo creo que eso eh, influye en toda la, en todo el planteamiento sí, físico claro. de, de la liga.
3: Totalmente. Antes me preguntaba si existe algún tipo de estudio de métrica que relacione los métodos de Kelly con las lesiones. Uh -huh. Hay un valor que el año 2013 sacó Football Outsiders que tiene una métrica, una estadística que se llama Adjusted Games Lost. Y los Eagles acabaron en la primera posición. Es decir, que fueron los jugadores que habían perdido menos partidos por lesión, los de Chip bueno. Kelly. Con lo cual, los métodos malos en ese sentido no, no deberían ser.
2: Casualidades siempre hay, pero, ser, pero ¿no? en ese caso estamos hablando de un bloque de 53. No estamos hablando de una plantilla de, de 12 o de 15, sí, no como puede no, ser la NBA.
0: No es un, eso, no es un equipo que tenga eh, cinco titulares como la NBA. Exacto. Aquí no. hay más. O sea, el, el índice de error es menor.
3: El índice de error es menor, lo que hay que mirar es si este tipo tiene una carrera lo suficientemente larga como para que realmente todos sus equipos sean durante varias temporadas, por ejemplo, utilizando esta estadística, de los que menos se lesionan, con lo cual ahí el factor casualidad ya sería menor. Estoy mirando ahora los datos de 2015, porque eso se os comentaba, era 2013, para mirar Filadelfia, sí, sí, fue de los equipos que menos lesiones tuvo en la Liga. Mm. Con lo cual, incluso con eh, es, mal ambiente en vestuario, los métodos…
2: Estamos hablando que los métodos de Chip Kelly entonces no solo sacan lo mejor o te dan información acerca de los jugadores a nivel físico, a nivel de rendimiento sobre el campo, sino que encima eh, son un, una buena herramienta para mantenerles eh, sí. o, o minimizarles al, al máximo el riesgo de lesiones.
3: Fijaros, el año pasado los tres equipos que menos lesiones tuvieron de toda la liga fueron Cincinnati y Denver. Estos podemos decir que buen resultado, uno Super Bowl, otro llegando a playoffs. Sí, bueno, haciendo, bueno lo haciendo lo que podían playoffs, que es sí, lo que hace siempre. Bueno, sí. pero, pero llega a playoffs y el otro es Miami, curiosamente que Miami es uno de los equipos que tuvo menos de 100 lesiones que, 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 son, que son pocas cómo, cómo puede afectar
0: era? Metallica eh, a mantenerse san, sano en esto pues, dantálica, dantálica, sí que les ponía el Forum de Beltons antes de no los seguro. partidos y antes ya, de sabes, los partidos. ya sabes
2: que esto incrementa la dureza como mucho muchísimo en fin, eh, y el tema de Denver, las pocas lesiones que tuvo. Encima fue el de Peyton Manning, que se perdió cuatro o cinco partidos. O sea, que les vino al pelo. Casi que les vino mejor. O sea, sí, que imagínate. Totalmente.
0: Sobre todo a, a Osweiler.
2: Entonces, eh, relacionado con el tema de eh, de las analíticas de Chip Kelly y tal, de, de usar muchos datos para, para confeccionar un equipo, para confeccionar al, a, alineaciones, para gestionar un roster. ¿Qué relación puede tener esto con... Estos superfenómenos que estamos oyendo últimamente, que si el Moneyball, que si Paul de Podesta, que si los Ravens parece que también se han metido un poco en el ajo, ¿qué relación puede,
3: puede haber ahí? A ver, esa tendencia que es la del análisis del deporte, Sport Analytics, Performance Analysis, llámale como quieras, ahora mismo está en todo el deporte profesional. En algunos más ¿Has si ¿Hemos pudido... acabado con Chip Kelly? ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres hablar de Chip Kelly?
0: Querías saber, lo único, lo único ya que me falta por saber, es si... Eh, ¿Conoces mm, diferencias notables en cuanto al staff que ha, con el que se rodea Chick y con otros staffs, eh, dijéramos, de la liga?
3: Ah, lo único que sé es que él impulsó un departamento de análisis del deporte, de ciencias del deporte, que contrató un científico que provenía de la universidad donde él había estado y que no todos los equipos de fútbol americano tienen un departamento de esas condiciones. Ahí fue donde integró a estos eh, técnicos Que venían de Australia etc. Respecto al resto del staff Yo creo que debe seguir una estructura más o menos similar A la de, a la, de la liga Es que desconozco, lo estuve buscando en el convenio colectivo uh, Desconozco si realmente No está fijado El número de asistentes que tú puedes llegar a tener En un equipo
0: Yo creo que sí, pero no está fijado el dinero que puedes gastar En ellos
3: Por lo cual ahí tú tienes posibilidad de invertir más o menos ¿no?
0: Sí, creo que sí eh, Bueno pues pasamos a los esos, a los...
2: No, yo creo, yo lo he sacado básicamente porque no dejan de ser números que intentan eh, plasmarnos eh, cosas reales, cosas que vemos en el campo, o sea, partidos ganados, partidos perdidos, eh, rendimientos de jugadores, Sí, sí. y no sé hasta qué punto están relacionados uno con el otro.
3: A ver, hay un, el, el tema, vuelvo a repetir, de análisis del deporte, cada vez está más presente en, en, en todas las modalidades. ¿Qué pasa? El fenómeno Moneyball viene del béisbol. El béisbol, al final este,
0: este fenómeno no tiene nada que ver con la vertiente más física que estábamos viendo hasta ahora. Sí, sí tiene que ver. ¿Sí?
3: sí, porque la gracia del análisis del rendimiento es que se están empezando a interrelacionar datos. Es decir, antes venía victorias, derrotas, lo que tú me aportas a nivel de estadística, pero ahora se están añadiendo datos más complejos. Es decir, los análisis que se están realizando ya hacen intervenir factores diferentes de salud del deportista, de por ejemplo, para determinar el sueldo que puede llegar a tener. Es decir, al final tiene sentido que si tú tienes a un Taiden como Bronkowski le pagues mucho, pero también tienes que tener en cuenta su histórico de lesiones para decirle: bueno, no te tires de la moto porque tú al final no me duras determinadas temporadas entero. ¿verdad? O sea, que
0: está ya relacionándose todo, nivel sí. estadístico, nivel físico, nivel incluso económico.
3: Totalmente. Claro, además piensa pero, que necesitas... Eso es
0: muy multidisciplinar también, ¿no?
3: Claro, pero ahí necesitas un departamento en el que haya gente que sepa de números y un departamento en el que haya gente que sepa de deporte. Por eso esa figura del performance analysis. Si tú no reúnes estas dos condiciones, no funciona. Porque descontextualizas la información. Y al final de lo que se trata es de encontrar gente que realmente... ¿Por qué funcionó el tandem de, de Podesta Billy Bean en Oakland? En, en porque realmente uno aportaba su visión de exjugador, de general manager de, de, de escuela, porque es un tío que había empezado como scout en el equipo TC, con un tío que venía de, de una universidad prestigiosa y de saber mucho los números. Y fue la conjunción de esos dos factores la que hizo que, que funcionara el modelo. También... En una franquicia en, el que había, en la que había muy poco por perder. Sí, bueno, eso, pues es que Cleveland no es que tenga mucho más que. Sí, perder. es que Cleveland
0: es bastante parecido a los Atléticos. Lo que pasa es que el,
3: el, el modelo Moneyball en el fútbol americano tiene algunas dificultades. Es que lo que te iba en el a decir. Béisbol, sí, no, si es
0: que, ¿no? que no es la duda que tenemos todo el mundo de si es trasladable el, los parámetros estos de que se utilizan en béisbol a los que se utilizan. Sí en que el... se puede
3: obtener alguna información, pero al final lo que os intentaba comentar antes, el béisbol no deja de ser un deporte de duelo individual. Es, Eso, es que... bateador lanzador El fútbol americano es mucho más complejo, porque además tiene unas condiciones muy distintas. El, el, el... Afecta
0: mucho más el rendimiento claro. en, entre jugadores que no en el Totalmente.
3: Béisbol. Con lo cual, con lo que se está trabajando es con métricas que asocien. Por ejemplo, ahora se están buscando relaciones entre diferentes líneas de juego en el fútbol europeo. Esto, el número uno del análisis del rendimiento en fútbol es Jaime Sampaio, de Portugal. Ellos, por ejemplo, tienen un concepto que se llama centroide, que buscan como una especie de centro de masas del equipo. Y en función de si tu estrategia es ofensiva o defensiva, cómo te mueves. Y sacan to toda una serie de datos a través de eh, datos de GPS.
0: Eso nos, nos enteramos de una, una conferencia muy chula conferencia que estuvimos. a la
3: que os invité y sí, en sí, la que, que, en que, que, la que de mostrasteis un gran nivel como ponentes en una mesa redonda. Y de ahí sale la, la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Pues son, son toda una serie de... Se tiene que seguir explorando. Al final se desarrollará el moneyball en el fútbol americano cuando el mismo fútbol americano apueste por el moneyball. Uh -huh. Es decir, cuando tú tengas un departamento de análisis del rendimiento que busque cosas y te acabe proporcionando información que para el entrenador que hay en ese momento sea relevante, pues funcionará. El condicionante de la NFL es muy grande porque ya sabéis que en ningún equipo se puede saltar el salary cap. claro, Eso dificulta muchísimo. Pero de todas maneras, si me permitís, ¿eh? yo creo que Belichick utiliza una versión propia del Monibol desde hace tiempo. Cataliza, sí. Sí, sí. Desde hace tiempo, es decir, se pueden cuestionar muchas cosas de Belichick, yo soy el primero que soy crítico con los Patriots, además soy seguidor y estoy al día de las noticias, pero hay una aproximación Monibol de lo que ellos hacen desde hace muchos años. Lo que se llama comúnmente como
2: talento entrenable no es más que una optimización de de, eso. de calidad, eh, fama, quizá, podríamos decirlo,
1: sí. a la hora de
2: draftear. Y de luego, pues, maximizar los atributos que tienen estos jugadores poco conocidos en, en pro del equipo. Ellos... Sí, está
0: el, el eso, está el, el, el método Belichick o el método Spark en Seattle también.
2: Sí, eso es algo que quería sacar, pero no es. Bueno, sí, podemos sacarlo ahora. El, el tema del Spark eh, ¿Es realmente fiable cuantificar las habilidades atléticas en un número y basarlo? tu draft, tu estrategia de draft en, en dicho
3: número? Al final, todas estas aproximaciones van a ser reduccionistas. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque es un deporte complejo. Ahora, si tú eres capaz de generar una fórmula que tú validas y con la que obtienes mucha información de determinados deportistas que te acaba dando una diferencia, puede ser válida. Es como, por ejemplo, el, el para que me entendáis, el QB rating. Es una fórmula súper discutida, pero igual que pues, lo es la valoración en el básquet. Está muy discutida. Ahora, hay estudios que dicen que eh, si tú tienes un QBR determinado, gana siempre. Con lo cual, al final, si tú tienes un QBR de un valor muy parecido a otro, te va a dar muy pocos matices de cuánto mejor ha sido un quarterback de otro. Pero si tú tienes uno con un valor 60 y uno con un valor 120, seguro que ese ha tenido mejor rendimiento en el partido. Pues con el ejemplo que tú me pones pasa un poco lo mismo. Si tú realmente eres capaz de, en esa fórmula, Introducir un peso de los elementos Que estás tratando en la fórmula Como para tener diferencias muy No finas, sino grandes diferencias Entre unos jugadores y otros Te puede llegar a servir
2: Y de hecho yo creo que quizá El, el mayor ejemplo de todo esto Es lo que está haciendo Pro Football Focus últimamente Que ahora ya quizá no tanto Porque han pseudo-camuflado eh, Sus fórmulas y sus valoraciones En una especie de gradación de Madden Del 0 al 100 Pero antes sí que podíamos ver tablas de rendimientos de más eh, lo que sea o menos lo que sea en distintos apartados según la posición y tal. ¿El Moneyball y las valoraciones de PFF son tan diferentes o se basan en el mismo principio?
3: No, las ideas son las mismas. Lo único es que, ¿por qué se ha desarrollado tanto el mundo de las estadísticas avanzadas en Estados Unidos? Por las Fantasy Leagues. Mm. En el caso del fútbol americano yo estoy seguro que hay más aficionados beneficiándose de PFF que equipos. Aunque seguro que hay eh, equipos decir, que, que eh, reciben eh, eh, informes Seguro, porque los pagan Pero eh, se ha desarrollado tanto el mundo de las estadísticas avanzadas Por eso ¿Realmente los parámetros de ganar una Fantasy League Son los mismos de ganar un campeonato real? Ahí es donde está, la duda. Ahí es donde está la duda No,
2: en claro. absoluto
0: Yo creo que yo de hecho creo que las, los equipos americanos mmm, No le prestan demasiada atención a PFF Lo tienen Como pueden tener 20.000 herramientas
3: Es que claro, lo ideal no es que tú tengas PFF Yo de hecho creo que
0: el PFF para Fantasy tampoco te sirve no, puede ser, puede ser que no es el, es, es el insight que tengas Bueno, hubo el tema que el de... ¿Quiénes eran? ¿Eran DraftKings? No lo O sé. algo así, que dos eh, redactores de, o trabajadores de Draft de DraftKings tenían insight no, no me acuerdo de qué lesión de qué jugador Y, y se salieron, ganaron fantasies de estas de, 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 de semanales uh -huh. Y se, se forraron con eso
3: un poco como los partidos arreglados de la Liga de Fútbol sí. de aquí, ¿no? Que hay gente que sabe seguro que va a haber un empate y pone sí. dinero y... Sí, bueno, al final lo ideal que sería que tú tuvieras un departamento de análisis del deporte donde tú como entrenador pidieras una información que a ti te sirve para tomar decisiones. Con lo cual lo ideal sería que tú tuvieras dentro de tu estructura, de tu staff, gente de tu confianza que te proporcionara la información que realmente tú necesitas. ¿Y
2: cómo, cómo quieres esta información? ¿La quieres en un... ¿Este tío contra la carrera es un más 30%? O la quieres en forma de informe de más más detallado, o... Es, es, es que yo, yo soy el primero que soy bastante crítico con, con PFF, porque no deja de ser un tío, o dos, o tres, o los que sean, mirando una jugada y diciendo, más 0,5, más 4, menos 2, y todo el rato así. A ver, no sé yo hasta qué punto me puedo fiar, de, como si fuera un axioma de datos obtenidos de esta manera. Y
0: hasta qué punto un sack es culpa del tackle y no del gar que se ha esto, comido un stand. Esto, es,
2: esto también eso no sé cómo, ellos hacen no muchas cómo veces se, sin...
0: No se sabe cómo esto cómo lo, lo cuantifican. Bueno yo no lo sé por lo menos no sé si a, a lo mejor sí que está. A ver hay, explicitado. Hay, hay
2: casos muy claros hay casos de receptor gana por velocidad a cornerback el quarterback tira un pase de mierda que se queda corto y es intercepción y en esos casos pues sí que eh, Pro Football Focus, y además lo ha dicho varias veces, corrige y asigna un valor bueno al receptor, sí, pero... al cornerback no demasiado bueno porque realmente le han ganado y al quarterback es quien, quien le penaliza. Al revés, quarterback que la pone en las manos del receptor, el receptor hace el tonto, la bola se va para arriba y la intercepta al cornerback. Esto, eh... Estos matices están puestos, pero, pero claro, en estos temas yo no sé si... No son casos tan... Son casos muy muy claros en este el, sentido. El,
0: yo creo que la, el prestigio o la el tirón que tiene Pro Football Focus, yo creo que no es tanto en los en los playmakers, que más o menos todo el mundo tiene una, una, una opinión formada, sí, una sino en, en el rendimiento de sobre todo de líneas. Líneas de ataque y líneas de defensa. Y ahí yo realmente no sé... ¿En qué medida eh, se puede se pueden puntuar minas. o no se puede puntuar pues eso ya te digo yo si el si le entran por un tackle eh, por un lado pero no pero el contain falla porque se come el stand del guard pues lo, lo que sea cómo cómo puntúan eso no, yo no lo sé
3: para estas situaciones no hay una métrica perfecta entonces, al final lo que se llega es a una convención. Es decir, tú pones un criterio sobre eso y lo mides de una manera o de otra. El tema es que tú asegures que esa medición que estás haciendo es siempre igual en esas condiciones y que a partir de ahí ese número tú te lo puedes creer. Pero no hay jugadas
2: siempre iguales no. este en tú, fútbol, tú claro te bien, crees no. que y eso... es lo que decías antes de la diferencia básica entre béisbol y NFL a la hora de aplicar estos criterios estadísticos. Claro, pero
3: ahí está el punto en el que tú conozcas el deporte. Es decir, a mí que haya alguien que esté de head coach cuando lleva 20 o 25 o 30 años ligado al deporte es completamente Necesario, porque al final la toma de decisión a ti el número te puede indicar una cosa, pero tú al final tienes que saber reconocer qué está pasando en ese partido. Por poner un ejemplo, el field goal de Blair Walsh uh -huh. de este año que fue muy discutido: eh, si, si, ir, si ir a uno o si ir a dos para buscar la prórroga, etc. Si tú ahí buscas los números, en principio es mejor ir a dos.
0: Sí, siempre es mejor ir a dos. Siempre
3: es mejor ir a dos. Porque el, el ir a dos, en este caso, te aseguraba la victoria. El meter el, el, el punto after touchdown, lo único que te aseguraba era la prórroga, con lo cual la probabilidad es 50%. Pero si tú estás ahí de head coach y tú decides hacer eso, seguro que no te estás pegando un tiro en el pie.
0: Bueno, no me voy a, a esto. No, no es por echarme flores. Y... Pero esto lo saqué en un, en un nonsense. Lo comentaste. Sí, que había un estudio de una universidad, creo que era Princeton. O sea, algo... Y que se deducía que siempre era mejor ir a dos sí. o jugársela en cuarto down que chutar el kick o chutar el pan.
3: ¿Tema de y que no down? se
0: hace básicamente porque hay una cosa que se llama el job, el job security... Y que los head coach obviamente prefieren eh, cagarla por por abajo que no por arriba. ¿no?
2: También te digo que el público de Estados Unidos no es el tribunero de, de la de la tribuna de, de Can Barça que si fallas tres pases seguidos te va a defenestrar. Un entrenador si se juega tres eh, cuartos y uno seguidos si y falla los tres igual se caga en el corredor, se caga en la línea, pero en el entrenador... Quizá no tanto.
0: No, en el entrenador se cagan básicamente al revés, cuando no se juega un cuarto exacto, y uno.
2: Exacto, por eso en ese sentido el job security en Estados Unidos Que tampoco, se, que tampoco que sea, sea, es un factor tan importante. Tampoco sé hasta
0: qué punto no influye el Madden en esto, ¿eh?
2: ¿En qué? Yo sí, en el cuarto y uno. En el pero cuarto si me la uno. juego siempre yo. Y el cuarto y 27 también me la
3: juego. Por jugado. eso, porque todo el mundo se la
0: juega. Y, y claro, cuando sacan el Panther en cuarto y uno, todo el mundo va a silbar. Bueno, yo creo que el Madden ahí Influye mucho ¿eh?
3: Lo que pasa es que eso por ejemplo Hay estudios eh, El cuarto Es en función de la distancia Que tú tienes respecto A, a la línea de, de marca Que hay una serie de, de distancias Que está estudiada Que sí que es más rentable Hacer lo que no Evidentemente juegan con Al final esto es un deporte De conquista Es decir Tú quieres conquistar El territorio del otro Si tú estás muy cerca De la línea Y fallas Pues evidentemente Luego Aunque no te chuten Pues tienen mucho territorio Para recorrer Claro son decisiones que se toman en base a muchos factores Y es difícil que haya una métrica que te diga No, en este momento, juégatela el cuarto Porque el equipo seguro que lo va a convertir Siempre va a haber esta componente de incertidumbre No,
2: obviamente, yo, co componentes de, de situaciones de hay, métricas de situaciones de partido No lo veo, pero sí que es verdad Que métricas de jugadores in individuales Pues sí que es algo que se puede ver Más factible pero claro, estamos hablando de lo que decías antes, es un deporte muy complejo de, de, de muchas situaciones, de, de, de muchas jugadas, que yo sinceramente, por poner el caso, y, y en esto es, es donde soy más crítico yo, en el caso de Pro Football Focus no creo que conozcan las jugadas, algunas las pueden intuir, pero hay jugadas que pueden no conocer y pueden no conocer la protección, pueden no conocer lo que el quarterback le ha dicho al guard eh, tres segundos antes del snap y... Los
0: assignments son imposible que los conozcan. No
2: Por eso, hasta cierto punto, tú puedes hacer un scouting en este sentido de tu propio departamento. Tú tienes el play call, tú tienes el quarterback que dice, ha hecho esto, esto, esto. Tú puedes hacer, asignar números más o menos válidos y más o menos objetivos de tu propio equipo. Pero que lo haga alguien externo ya lo veo más complicado. Y obviamente esto te va a influir a ti. En, tu, en, en el rendimiento y en la gestión de tu propia plantilla, pero en ayudarte a fichar o ayudarte a, a scoutear en, en college, pues sí que lo veo bastante más complicado. Y,
0: y volviendo al tema de Podesta y Browns, por ejemplo, ¿tú sabes si de Podesta tiene algún tipo de experiencia previa en el fútbol americano? Que yo sepa, ¿no?
2: No, yo es que creo que simplemente es eh, intentar trasladar el modelo aritmético.
0: O sea, por ejemplo, su draft. ¿Tú eh, has seguido su draft? Sí. ¿Y ¿Qué opinas del enfoque?
3: Eh, yo creo que buscan construir un equipo a largo plazo. Es la opinión que a mí me genera el draft de Cleveland.
0: Pero bueno, han buscado jugadores superproductivos, quizá mm, por razones un poco ajenas a lo que es el propio jugador, por, por conferencia, por eh, esquema y tal. ¿Tú crees que todo ese, ese cúmulo de circunstancias que ellos han obviado, simplemente? Eh, y se han remitido a, a, a sus cifras, a sus, es probable. a sus stats, ¿tú crees que eso luego va a, ser, eh, re, va a redundar en un equipo que, que realmente sea capaz de, de hacer un performance mmm, aceptables?
3: Pues habrá que verlo. El, el tiempo dará y quitará razones. Al final, eh, ¿puede ser un criterio para construir un equipo? Sí, yo creo que sí, que puede serlo. Siempre y cuando tú tengas toda una serie de indicadores en los que confías. Al final... La cuestión de esos indicadores es que a ti te den la suficiente confianza como para tomar decisiones con ellos. Y que evidentemente las diferencias entre una decisión y otra estén justificadas por el indicador. Si no, bueno, al final acabas haciendo las cosas en base a la intuición, que es como se ha hecho siempre. No sé, es difícilmente exportable el modelo del moneyball, pero sí que algunas cosas puede, pueden ser útiles en el fútbol. Y americano? la integración,
0: por ejemplo... Eh... Departamento de, de VP, de, eh, que creo que es eh, de Podesta, creo que es vicepresidente de personal. personal sí. eh, luego está eh, Chachi. Chucky, Chachi Brown. Uh -huh. ...que no se sabe exactamente qué, qué es... ...pero está a su altura... está
1: ahí, sí. ...es
2: un luego asesor, ¿no?
0: asesor comercial deportivo sí, o algo así... ...luego por encima está el Jimmy Haslam... ...que también tendrá su, su input... ...que ya se dice que, que el año pasado pues o hace dos... él decía quién tenía que jugar y quién no... ...y que cuando jugó Mansil fue cuando... ...porque Haslam lo dijo... Eh, esta, ...esta semana que empiece Haslam... ...ahí que empiece Mansil ...y luego está el Head Coach... Que también es nuevo.
2: Executive VP of Football Operations O sea,
0: está el VP de personal Y el Executive de Football Operations sí. eh, Haslam El Head Coach ¿Tú crees que todo eso...
3: Lo que está claro es que para que funcione la franquicia Tienen que tener una idea común Si cada uno va por su lado no funcionará porque al final, o sea, bueno, es el típico, la típica discusión del fútbol europeo, de si tienes un director técnico de paja es porque tienes un entrenador con mucho Pero ego. Pero si tienes a, a Ruber Fernández, a y a Bartumeo por encima y luego haría tienes... falta Monchi, tú <ríe> crees? Haría falta Monchi para el Barça. No creo que sea una de sus opciones ahora mismo. De hecho, creo que le obligan a cumplir contratos. Sí, sí, pobrecillo.
0: Es un poco la nueva esto, la nueva Luisiana, ¿eh? Sevilla, recoger algodón ahí, pobre Monchi. Pues me da <risa> mucha pena.
2: Entonces, resumiendo al tema de los Browns, ¿cuántos años debemos darle? Es decir, nosotros nos vamos a pitarrear igual porque son los Browns y nosotros estamos sí. siempre de coña, pero realmente, en serio, ¿cuánto tiempo debemos darle a este proyecto de Depodesta, de a este proyecto estilo Moneyball, para saber si está dando sus frutos o no?
3: Es que es difícil darte esa respuesta, evidentemente una temporada seguro que no, no, pero va a depender mucho del mercado, va a depender de los resultados a corto plazo Ellos por ejemplo han hecho la apuesta por RG3, ver si realmente RG3 está en buenas condiciones como para ser un Q un QB1 de, de, de una franquicia que aspira a salir del pozo Es complicado, si os fijáis hay como un histórico de, de franquicias que están abajo, están abajo, están abajo, están abajo y que les cuesta mucho salir no creo que salir de ahí sea solo una cuestión deportiva, también tiene que ser un poco de suerte No, la... bueno, en este
2: sentido sí que yo creo que el cambio psicológico lo han hecho, porque esto es un cambio radical uh, como se estaba gestionando la franquicia antes, sí. bueno, esta y casi cualquiera con lo cual el cambio de chip en este sentido yo creo que ya está hecho, ahora yo creo que dependerá pues de si el modelo es realmente bueno y obviamente del rendimiento individual de los jugadores que al fin y al cabo son los que están en el campo
0: Independientemente de esto, ¿tú crees que, que realmente es ¿Está polable la figura del Moneyball al, al fútbol o no?
3: Puede ayudar, yo no creo que vaya a dar los mismos resultados A ver, el tema del Moneyball es que eh, al final eh, en el Moneyball tienen tope salarial las franquicias Pero se lo pueden saltar para, pagando sí. una penalización el a luxury la liga tax. El luxury tax. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que mercados como Nueva York o como, como Boston, que tienen los grandes equipos Ahora tienen el Moneyball y además pueden pagar la penalización Y como venden más camisetas pueden tener jugadores mejores Claro, el tema de la NFL es que todo y ser un deporte más abierto, como el salary cap es eh, infranqueable para cualquier franquicia, si realmente se encontrara una manera de encajarlo, sí que podría acabar siendo una ventaja mejor. ¿Me explico? Porque no hay otros factores que puedan intervenir tanto en los fichajes. Ahora, ¿cuánto puede influir en esa aproximación? Pues dependerá un poco también del mercado. Es que al final hay franchise tag, que existen jugadores que piden un precio determinado y les da igual jugar en una franquicia ganadora o en una perdedora porque lo que quieren es hacer su contrato. Uh -huh. Pero todas estas cuestiones son... Bueno, hasta
0: cierto punto, ¿eh? Hay mucha gente que no quiere ir a Browns, por ejemplo.
2: Bueno, o... Pero no que quiere ir a Browns si Browns es el proyecto de siempre. Si este proyecto, este año, por ejemplo... Obviamente no te lo tienes que tomar así porque creo que han perdido todas las batallas de gente libre que han sí. intentado librar. Sí, sí. Pero el año que viene, como haya un atisbo de un equipo medio bueno o de un proyecto interesante, pues es posible que se vaya más gente a los Browns.
3: Es que eso depende mucho del jugador. A Mendoza se ha recortado por segunda vez el sueldo porque ha querido quedarse en New England. Seguramente porque no tenía perspectivas de con ese sueldo ir a franquicias mejores. claro Es, bueno, es, es un mercado muy complejo. New England es un mundo aparte también. Totalmente.
2: Pero también es verdad que... Eh, a pesar de tú o, o, o si por lo que sea tú no puedes contratar a la gente libre más caro o a la gente libre más mmm, más, más bueno porque no. no quiere ir a los Browns porque no tiene escapo, porque lo que sea tú sí que tienes una herramienta que ya te digo me da la sensación que en según qué posiciones tú no puedes evaluar a, a los jugadores de forma objetiva y justa cuando están en otro equipo pero sí que tienes un indicativo que te puede hacer ver, este que es el ultra caro que sí que es verdad, que es el primero y tal bueno, no podemos por porque no quiere venir. Pero el segundo, que es este que de vez en cuando entra como suplente, que lo hace bien, pero, pero tampoco es muy conocido, este sí que me gusta y este podemos intentarlo convencer y hacerlo en contrato bien porque se lo merece. En este sentido, sí, igual sí que te pueden ayudar, igual sí que te pueden
3: mmm,
2: pues pues facilitar la construcción de un equipo ganador y de, de una franquicia que revierta la situación actual.
3: Gracias a estos modelos estadísticos que ellos tienen, como mínimo lo que utilizaron en OCLAN es el, el hecho de pensar en el factor equipo, no en el factor individual. Es decir, ellos al final no sumaban una serie de individualidades Sino que lo que hacían era buscar los jugadores más adecuados Para generar un equipo que proyectara en función de los valores que ellos necesitaban Para estar en el nivel de rendimiento que esperaban
2: Pero entonces es la propia franquicia la que pone los criterios para cada caso No se trata de simplemente analizar físicamente o a nivel de rendimiento Un no. número, un jugador y asignarle un número No, es más complejo Sino que vale. es algo, unas un, sí. analíticas más De hecho es tan complejo que,
3: que ESPN sacó hace poco en su página web un estudio sobre las franquicias de todos los deportes, bueno, los grandes, los cuatro grandes deportes americanos, y hablaban del de nivel de implicación respecto a Analytics que tenía. Y en la NFL, lo que ellos consideraban all es decir, equipos que se hubieran consagrado únicamente al análisis del deporte, a Sports Analytics, para tomar sus decisiones, no había ninguno. Es decir... Sí que hay believers, eh, lo que ellos denominan como believers, es decir, gente que tiene un departamento tipo Chip Kelly, tipo los Patriots que tienen a Ernie Adams, que es este ex-broker de Wall Street que hace muchos años que asesora a Belichick o a Atlanta, que tienen asesores dentro del staff que utilizan esta información. Pero no hay ninguna franquicia que se haya consagrado 100%. ¿Por qué? Porque seguramente el modelo no es exportable. En cambio, en este mismo informe, mirabas MLB y ya hay muchos equipos que toman sus decisiones exclusivamente basadas o, en modelos no exportables
2: simplemente es lo que decías antes, que la cultura no ha cambiado los
3: También, claro. Es bueno, o
0: que todavía no ha dado réditos frutos, en no ha dado frutos, la, en la en NFL, pero claro, sí, con, con lo que lo ha petado en la, en la Major League mmm, Baseball, obviamente ser. es normal que casi todas las franquicias se hayan decantado por el modelo.
3: Sí, el top 10 que ellos sacaban, dentro del top 10 había muchos equipos de béisbol. Es decir, béisbol por este concepto de duelo individual Normal. seguramente sí que se ajusta mucho más a lo que tú necesitas. ¿no?
2: ¿Pasamos a mirar algunos estudios científicos chulos o queréis comentar alguna cosa más?
0: Yo quería comentar, ya que nos envió un... bueno, que nos lo citó por uh, mail, ¿Sí? el, uh, eh, el pelazo... Le, ah, bueno, de, hablar de esto. Quiero ya. hablar del vale. tema, vale. sí, del tema de, de la lesión de, de Randall Cobb, de Randall Cobb en que Rogers también salió diciendo el otro día, que fue o sea, la, la lesión que hizo a caer con el suelo también, que dio al traste con sus costillas, que fue culpa de la petaca del micro que llevan para en el, en el NFL Mike.
2: Que, que a ver En este caso no estamos hablando de un sensor de nada ni de, ni, ni de algo útil para analizar el rendimiento del jugador sino,
0: sino
3: es, es algo puramente espectáculo. Eh, eh, espectáculo. Totalmente.
2: Pero la, la inclusión de parches, sensores y tal afecta al rendimiento del jugador. Ya no digo lesionarle porque tienen, tengas la mala suerte de que caiga encima y, y le rompa una costilla o le, le perfora el pulmón como pasó. Pero pero afecta en algún sentido. Son muy, es decir... Yo imagino que no, pero son muy aparatosos o algo
4: el,
3: pro el problema aquí es que ya el jugador de fútbol americano de por sí ya lleva un equipamiento que, que es aparatoso de hecho, se ha especulado muchas veces si se iba a poner una norma para obligar a que llevaran las protecciones de los pantalones porque muchos jugadores, sí. por ejemplo safety, corner, etc. las obvian eh, claro, aquí, ¿cuál es la cuestión? que al final, si tú llevas todas las piezas del equipo estás muy robotizado cuanto más te liberas de eso, te pones una coraza más pequeña, como por ejemplo las que llevan los quarterbacks o los receptores, etc., es evidente que eh, vas a conseguir menos limitaciones desde un punto de vista de la motricidad propia del deporte, pero también teóricamente te protege menos. Claro, aquí la
2: cuestión es encontrar no, un equilibrio No, pero ya no digo a nivel eso. a nivel de coraza, sino a nivel de que si necesitas muchos artilugios o muchos eh, sensores para determinar todo lo que quieras determinar, si esto... Es realmente aparatoso y puede influir en el rendimiento negativo de un jugador por movilidad, aunque sea.
3: Claro, depende de lo aparatoso que sea cada sensor. La tendencia es que los sensores cada vez sean más pequeños. Sí, eso ya me lo imagino, pero de, no sé cómo está
2: la, tecno la tecnología actualmente.
3: Ahora ¿no? mismo puedes hacer placas de circuitos integrados que sean prácticamente como un tatuaje. No van a ser un elemento que les condicione mucho el rendimiento a largo plazo, porque se van a ir haciendo cada vez más pequeños. Ahora, una petaca de un micrófono, claro, sí, no, claro. evidentemente ahí no hay nada que discutir. Pero eso
2: ya no es un tema de, de Sports Analytics ni nada de eso, simplemente pues... Claro. Aún así, no sé hasta qué punto es beneficioso esto para...
0: No, es normal para que todos? un deporte de competición y de la violencia del fútbol americano lleven petacas de micro a los jugadores.
3: Bueno, por ejemplo, ahora los GPS están permitidos en el rugby, en el fútbol americano en competición todavía no, pero los equipos los usan para entrenar, pero están alojados justo detrás del cuello en una especie de top que llevan los jugadores y en, en breve, si no ya, la FIFA también los va a permitir en competición ordinaria de fútbol europeo. ¿Cuánto pueden llegarte a perjudicar si caes y te golpeas justo en esa zona? Claro, depende de la de, de cada uno de los deportes Tú, por ejemplo, ponerte un pulsómetro en el baloncesto Nosotros utilizamos tecnología en baloncesto profesional Para monitorizar las cargas Y a veces los jugadores se dan golpes con los codos Y sí. se, se pueden llegar a hacer daño en el esternón Claro, hay jugador que se lleva un golpe en el esternón Que te dice que te vuelvas a poner el pulsómetro tú yeah. o, Pero también a veces es factor superstición yo, por ejemplo, sé que Barça B también han utilizado pulsómetros toda la temporada para monitorizar cargas de entrenamiento y competición y como los primeros partidos empezaron a perder, los mismos jugadores se los quisieron quitar porque decían que eran los pulsómetros que los estaban gafando. O sea, al final, claro, cuánto realmente bueno. molestia, cuánto realmente superstición o hábito de no llevarlo, etc.
0: Lo que haga Gerard López siempre, siempre, está, siempre bien. está bien, siempre, siempre está bien. bien. Bueno, si
3: sois muy fanes de Gerard, Muchísimo. Es, muy, Pero...
0: es demasiado guapo como para no tener razón.
3: Lo vuelven a llevar, ¿eh? El pulsómetro me consta, o sea que supongo que empezaron a ganar partidos con el pulsómetro y ya el factor bien, superstición bien, bien. se acabó.
0: Sí, siempre pasa lo mismo. Eh, el tema, y un tema que te quería preguntar, ¿tú estás puesto en la fantasy? No. No, ¿no, ¿no juego, juegas Fantasy ni nada no juego de eso? Fantasy. Vale,
3: vale. Lo tengo pendiente, pero creo que es una conversación que ya tuvimos cuando os invitamos a Vic. Eh, yo si me pusiera en el mundo Fantasy me podría llegar a atrapar Te podrías corromper, todo. ¿no? Sí, me podría... No, bueno, le dedicaría mucho tiempo. Es igual que... Yo creo que de todas estas ligas solo hice una época cuando era muy adolescente, las primeras ligas fantásticas marca. Pero después ni Super porque como me gusta tanto el tema, llegaría a volverse obsesivo y la yo, verdad mi, es que...
2: A mí con supermanager la fantasy no tanto porque tampoco no deja de ser nada. Pues pues tú tú tienes el draft y pues coges vendes jugadores, pero pero sí. uno por uno y ya está. Supermanager es más adictivo porque entra en juego el valor del broker y pues, claro, aquí sí que ya Sí y, ten... y me he quitado Porque, porque es, es, era jodido ¿eh?
3: Lo que sí que es verdad Es que el fenómeno fan Del fútbol americano Está aumentando muchísimo Y supongo que bueno Que el hecho del Game Pass O bueno Simplemente la gente Lo conoce más Y yo me, eh, tengo jugadores En el, la primera plantilla De Juventud de Badalona Que hacen fantasies Con sus amigos Y están muy metidos En el tema del fútbol americano ¿Sí? Sí, sí y bueno. claro que es
0: que la, la, Ahora ya la fantasy Parece que se, cada vez más Se va a popularizar En otros deportes e incluso En el fútbol europeo Puede ser Entonces, sí, sí.
2: Sí, 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 el comunio, por ejemplo, no deja de ser así. Sí, sí. Son, es, es la misma idea.
0: ¿Y ¿Tú crees que eso va a comportar eh, también algún avance a, a, esto, a sí, niveles de analíticos de sí, seguro. para, para deportes que no están acostumbrados?
3: Bueno, al final el modelo PFF es: yo te enseño unas estadísticas, pero si quieres las avanzadas tienes que pagar. O sea, claro, ¿tú si, crees si que habrá es que un PFF no
0: de, de soccer, por ejemplo?
3: Puede ser. Puede ser El tema de las apuestas el, La cuestión en España Es que seguramente Ha estado mucho más limitada Que en Estados Unidos O que incluso en Inglaterra ¿no? Que la Premier hace muchísimos años Que las casas de apuestas uh, Se apuestan por cosas inverosímiles Que aquí llegaron Con los primeros portales de internet ¿no? Como Big Win O el poder apostar Quien sacaba el primer fuera de banda Aquí estamos acostumbrados A la quiniela Al 1x2 Y poca cosa más sí. Con el tiempo Evidentemente Yo creo que sí Que el análisis del deporte Ha llegado para quedarse Y que va a afectar Al fenómeno fan seguro Segurísimo
2: o sea que estamos hablando de ya Sports Analytics que no solo ayuden a las franquicias o a los equipos deportivos, sino que estén al alcance de los fans para luego, pues... pues eh para su uso y disfrute, para que hablen sí. en el bar, para que hagan sus fantasies sí. o para lo que Para tomar tus decisiones
3: al draftear un jugador u o otro o... o... para decirle al camarero que
2: es que este tiene un menos cuatro en los últimos dos partidos, es que ya está bien.
3: Sí, el, com el componente punto-pelota en este país ya sabéis que siempre Sí, y por, eso, por eso que, eh, es, que es algo que
2: son dos, dos mundos aparentemente
3: opuestos que... No sé hasta qué punto pueden juntarse Sí, sí, pueden juntarse Mira, eh, lo que os comentaba, ¿no? A mí, por ejemplo, los jugadores del primer equipo de Juventud Saben que yo sigo la NFL Que tal, que seguramente tengo un histórico de seguir la competición mayor que ellos Y a mí me preguntan cuando tienen que draftear a un jugador ¿Por qué me preguntan? Porque yo soy un super experto No, simplemente porque tú necesitas algo que te ayude a tomar decisiones sea un portal web o sea una persona que tú le das una atribución de experto y que decides que te va a ayudar en si tu quarterback tiene que ser, no sé, Manning o tiene que ser, yo que sé, Brady. ¿Me explico? Sí. Al final es, es una cuestión de eso. Y mucha gente, pues, tú tienes el conocimiento necesario como para decidir el equipo si realmente te estás jugando dinero. Porque, claro, con todas estas fantasies de pago, la gente se está jugando la pasta.
2: Especialmente, si sí, las diarias, que no sé cómo está la legislación porque, porque estaba jodida la última vez que leí. Pero estas fantasies diarias con pasta por medio de, de, de FanDuel o de, de DraftKings o tal, claro. lo han petado muchísimo este año.
3: Bueno, ha habido conflictos internos en las empresas de, sí, de... lo que te decía antes, sí, de sí. que si, los, si,
0: si podían jugar ellos, eh, los empleados de, de DraftKings y de, y de FanDuel, si podían ellos jugar en, en fantasies diarias o no. No lo sé, yo la verdad es que. Pienso que se puede volver un poco loco el panorama si, si todo esto se acaba extendiendo también y si la legislación eh, en pro del juego se vuelve más favorable. O sea, esto a vuestro profesionalmente a vosotros
3: os augura un futuro dorado. Interesante, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, igual que hay gente que puede estar en staffs profesionales, puede haber gente calculando cuotas en empresas de apuestas o en portales que faciliten información a aficionados, sí, sí, evidente.
0: ¿Y el, y el tráfico de, de esto, de, de, de empleados, dijéramos, para un perfil aficionado a mmm, profesional, tú crees que se puede llegar a dar? ¿Se puede llegar a dar? Si, si sí. los parámetros en el fútbol americano, por ejemplo, triunfan de aquí a un par de años vista.
3: Claro, es que depende de tu función. Si tú eres el chino de Synergy, que es, por ejemplo, una de las fuentes de información de baloncesto profesional que mete simplemente los datos, probablemente nadie te vea un valor añadido en eso. Ahora bien, si tú eres eh, una persona que además tiene una formación como entrenador de ese deporte y eres capaz de interpretar los datos, para mí es una cosa totalmente distinta. pensar por ejemplo, ayer, eh, hemos hecho referencia al documental, ¿no? Los hombres de lucho. Ellos en el departamento de scouting tienen un coordinador de todos los scouts que se reparten los equipos, que al final lo único que hacen es acabar filtrando la información. Es decir, a Luis Enrique no le llega todo el estudio que sí, hace esa gente. Eh, eso
2: te iba a decir. ¿No es un poco frustrante también para el que trabaja en esto? De decir, no, no, es que todo esto es para que llegue al final un superior... Y diga, esto importa, esto no, igual en el esto no te has pasado tres días.
0: Sí que es frustrante, es lo que decíamos en... en Puede el, ser
3: frustrante o no, depende el, si entiendes tu papel en el staff. En el
0: draft de este que hablábamos en el pasado podcast o hace dos, el del draft de Lawrence Maroni, sí, el del uh -huh. draft de 10 años, ahí hubo una purga brutal porque había una, un duelo de poder entre scouts, eh, estaban entre Maroni. Y no me acuerdo cuál era el otro jugador Que un ala una del scouting Dijéramos, era muy pro Maroni Y querían hacer su voz eh, oírse Y eran los que eran más de, de Dijéramos, scouts del ala uh, uh, Josh McDaniels No, Josh McDaniels más Menos naftalínica, más progresista Y luego estaban los del ala Belichick Y Belichick al final dio su, su brazo a torcer hacia una ese bast Y al año siguiente fue cuando dijo Belichick Sí, si quieres bueno, irte ¿puedes de tener a Denver, no, puedes, puedes venga. irte venga.
3: Sí, bueno, claro Al final los, los resultados en deporte profesional Es lo que marca la diferencia entre ganar o perder Tú tus scouts Si te proporcionan buena información Tú tomas decisiones y ganas la Champions Y al año siguiente eh, renuevas tu contrato Por el Barça por cinco temporadas Pues te casas con ellos si hubieras quedado séptimo de la liga y te chutan, pues probablemente en el siguiente equipo que estés tienes un equipo de scout diferente. Claro, eh, al final la dureza del deporte profesional es esa, que los resultados son los que acaban mandando. Los métodos simplemente son un procedimiento para llegar al resultado que tú deseas. ¿De qué depende eso? Claro, cuando hablamos de deportes tan complejos, puede depender de que tengas a Brady los 16 partidos de la regular o que tengas a Garopolo los 16 partidos de la regular y probablemente... Tú estés entrenando de la misma manera, obteniendo la información de la misma forma. Claro, la complejidad del deporte siempre hace que haya un elemento de incertidumbre. El fútbol americano es de los deportes colectivos más inciertos. El que más sí. es, el, es el hockey hielo, curiosamente. Pero el fútbol americano es de los de los colectivos de los que tienen un alto grado de incertidumbre. Con lo cual, siempre hay que aceptar. O sea, que hay un punto que no se podrá controlar nunca.
0: Me pues parece que eso, ese, ese gap de incertidumbre, por ejemplo, en New England, está. Muy bien cubierto, dijéramos. O sea, ¿qué, ¿Qué diferencia o sea ¿qué, qué a New England, por ejemplo, que se ha podido tirar una temporada entera sin Brady desde la jornada 1 y llegar a playoff? Bueno, no llegó, no llegó pero, pero le faltó pero, pero,
3: muy poco. Bueno, ahí. por el último partido. No por, no llegó por desempate. por, sí, por un desempate, eh, O sea,
0: ¿qué diferencia, por ejemplo, a New England, por ejemplo, según tú, de otras franquicias que son incapaces, por ejemplo... Como Dallas, por Dallas, ejemplo. ¿Dallas Cowboys esta pasada temporada?
3: Mm para mí tienen una manera de hacer. Te gustará mejor, te gustará más o menos, pero hay una hay una manera New England. Es decir, Belichick tiene una manera de trabajar, de no casarse con nadie y luego tienen un sistema. Yo creo que a nivel de jugar ellos no se preocupan tanto de las piezas, sino del sistema. Sí. Y al final tú escoges los jugadores que son adecuados para ese sistema y sabes adaptar el sistema con la, los matices necesarios como para que funcione con, con ese otro coreback.
2: Que, que hasta cierto punto esto es... lo, lo... No cuantificable es el claro. talento que pueda tener un jugador en un determinado entorno y obviamente un talento que puede tener un entrenador. Y aquí vale chicos pues, en talento les da mil patadas a cualquiera. No, pero
0: es que además el tema ese, o sea, la comparación viene a, a cuento porque el, el, el sucesor de Brady fue Castle, que Mad estaba, Castle, sí. que estaba en, en Dallas el año pasado. O sea, sí, pero ¿por, Dallas... qué, ¿por qué Castle en, en Patriots cuando sustituyó a Brady con un ataque sí. a
2: priori menos talentoso porque bueno menos talentoso tampoco era, estaba, era estaba daño de Randy Moss era daño de Randy Moss sí. verdad sí, sí. no digo nada o sea porque Castle allí
0: lo peta incluso consigue para el año siguiente un contratazo de QB1 codiciado en Kansas y porque luego Castle que en teoría con más experiencia fracasa eh, horriblemente en Dallas teniendo también a a Alex Bryan, teniendo a, a, Witten. a Witten,
3: teniendo a Terence Williams, teniendo a McFadden. Probablemente porque que, que Cassell esté en New England no es casual. O sea, ellos escogen a ese jugador con unas características concretas y en el momento en el que no tienen a Brady saben adaptar el sistema para las fortalezas que Matt Cassell presenta. Y claro, en Dallas si, eso no. Y en Dallas seguramente las decisiones son más arbitrarias Pero yo eso ahora te lo digo desde una perspectiva totalmente fan y de, de, de desconocer por completo qué pasa dentro. Y de pero que y Chikmola, ya está. No, pero Yo bueno. creo que es
0: lo que me pregunto muchas veces. Si más o menos todo el mundo, como tú y como toda la gente que lo vemos, podemos eh, atribuir el, el éxito eh, continuado de New England a ciertos factores porque no, no se pueden reproducir en otros equipos. O no se, no se es que no se reproducen, vaya... Porque no es tan fácil. ¿Qué es lo más qué es lo más cercano? Quizá lo más cercano a Belichick pues puede, puede ser Andy Reid, que más o menos consigue una cierta cuota de éxito continuada en casi todos los equipos en los que está.
2: Bueno, es que Belichick sí. también ha estado siempre en el mismo equipo. Desde sí. hace muchísimo tiempo, vamos, al menos.
3: Claro, es que hay pruebas del algodón. Una, el día que Belichick se marche, se marche, ¿qué pasará con New England? Esa será una prueba del algodón. La otra, que a lo mejor nunca veremos, es qué haría Belichick en, en otro, otro equipo. equipo. Bueno, o que haría
2: sin Brady
0: creo
3: Claro que es el, el, bueno, bueno, sin Brady el lo interrogante.
0: Digo,
2: es, es lo que has dicho tú Con Cassell Pues no se metieron en playoff Pues le faltó el calteón duro
0: sí, Y Brady sí, sí. se
3: lesionó la jornada 1 O sea, no estamos hablando no, De la, no, media no, temporada. la media temporada vale, Pero también estamos hablando De que son muchas temporadas continuadas De sí, hecho, creo sí, que son sí, la sí, pareja Entrenador, QB Más exitosa de la historia de la liga no
2: Por eso digo que Lo demostró con Cassell Una temporada que A ver, no lo puedes coger Tampoco como axioma Para toda su carrera Pero oye una temporada de falla a Brady y una temporada que es relativamente exitosa.
3: Sí, no, eso es cierto. Uh, yo tengo curiosidad por ver si Brady realmente va a cumplir los cuatro partidos, que creo que no. Que creo que al final van a rebajar la sanción. Y si realmente acaba cumpliendo los cuatro partidos, ¿qué pasa con Garópolo? Es una de
2: las... De las...
3: Tengo curiosidad. Incognitas interesantes tengo de curiosidad de porque, temporada, porque además cuatro jornadas, remontar un resultado muy adverso, un 0-4, por ejemplo, se me antoja muy complicado.
0: Hay un esto, hay una estadística, bueno, o, o un factor competitivo en la NFL que a mí me, me llama mucho la atención y que se habla mucho, que es que cómo te afecta perder el primer partido de la temporada o ganarlo.
3: Eh, eso está estudiado y no solo en el fútbol americano, en otros deportes también hay claro, estudios. pero en el fútbol americano creo que incide más porque la temporada es mucho más corta. Sí, pero normalmente ese factor favorece más a los equipos de nivel medio. Es decir, si tú eres un equipo de nivel medio... Y si
0: tú eres un equipo top, dijéramos, no te hace no te no te tanto. Tonto.
3: Es decir, los equipos que más se influencian por el inicio de temporada, por, por un buen inicio de temporada, son los de la parte media de la tabla. O sea, los que han
0: estado 8-8, 7-9... Exacto. La temporada
3: Esos que seguramente tú coges una dinámica positiva y el equipo se crece y llega un poco por encima de las posibilidades reales que tiene. Y además no afecta por igual en toda la temporada. Ese factor, eh, el, el, el buen inicio, sí que tiene relación con el resultado final, pero tiene una vigencia. ¿De
0: cuántas jornadas más o menos ¿tú? Eso
3: depende de cada sabes? deporte, eso hay cálculos. Pero es igual que el cambio de entrenador. También hay estudios ah. del cambio de entrenador que, que al final se acaba quedando en el mismo sitio. Es decir, sí, el cambio de entrenador entonces no afecta a largo plazo, ¿no? O sea, el cambio de entrenador Victoria segura, la frase esta famosa, esta sí. esto funciona, pero es muy corto plazo que el efecto del cambio del entrenador funciona.
2: De hecho, lo vimos en los Rams hace unos años, cuando cuando no sé si entró Haslett como entrenador Haslett o echaron a Haslett Sí, algo con Haslett Yo diría que O, o, o con Fassel ahí, ahí, ahora No lo sé ahora me, me no, Yo creo que era Haslett
0: Era defensive coordinator Y ganaron dos partidos cuando. Sí, era, exacto no sé.
2: Pero es que quedaron dos Catorce sí, que ese año Y empezaron no, 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 0-7 Hicieron 2-7 Después de contratar Al nuevo entrenador Y luego volvieron a perder todos o sea que sí, yo creo que la, la renovación, el aire nuevo puede venir bien, pero pero pero, pero a, a la larga se demuestra que las plantillas da para lo que dan muchas veces.
3: Claro, la calidad de la plantilla es la que es. ¿Por qué funciona muchas veces? Porque todo el mundo pierde su estatus. Es decir, cuando llega un entrenador nuevo, todo el mundo se recoloca. Entonces el jugador que era suplente y que estaba abandonado se motiva porque piensa que tiene una oportunidad. Y el que era titular absoluto, hay un régimen nuevo, con lo cual puede perder un poco su estatus. Claro, ese efecto sí que existe y además estamos trabajando, hablamos de recursos humanos, trabajamos con personas, pero ¿cuán, cuánto, ¿cuánta vigencia tiene? Muy, muy corta. Y de hecho, ya os digo, en el fútbol europeo existen, de hecho Carlos Lago, que estaban en uh -huh. la mesa a la que os invitamos, que hace muchos estudios de este estilo, ellos lo han estudiado y el efecto de, de, del cambio de entrenador es, es, es despreciable. Al final, acabas más o menos en el mismo sitio que estabas.
0: O sea, que el Madrid hubiera ganado la Champions League con Rafa Benítez.
3: Es una gran pregunta. Ah, es una gran pregunta. Yo creo que no. Pero también estamos hablando de una plantilla top que estaba muy por debajo de su rendimiento. Es lo que te decía. El inicio, el cambio de entrenador, probablemente hay estilos de plantilla a los que les puede servir más de revulsivo. Ahora, no lo sé. No lo sé. Es una intuición. Es un what if que nunca podremos recibir.
2: ¿Qué te iba a decir? ¿Vamos a hablar de algunos
3: estudios majos o quieres...
0: crees que debemos hablar de esto? Del, del, del que tenemos aquí de los... Podemos
2: hablar, no sé, también teníamos ejemplos de estudios que nos ha traído Xavi o tenemos pues el propio Excel que hizo en su momento de... de Como queráis No, a ver, el Excel yo no, creo que Excel. ya quedó comentado en su momento, que es un sí. Excel que nos facilitaste hará un un año y algo, supongo.
3: Sí, bueno, eso fue a raíz de un día que vosotros en el podcast tirasteis una pregunta de estas que yo me cojo como hipótesis y además era una época que yo los miércoles no tenía clase uh -huh. y escuchaba el podcast que normalmente lo grababais el martes y bueno, lo comentasteis así un poco por encima y, y a mí lo que me planteó el reto fue decir, realmente esto que vosotros habéis comentado se puede calcular y yo busqué una manera de calcularlo que era bueno los snaps sí, exacto. de riesgo.
2: Lo, lo que estábamos eh, planteando es si los eh, quarterbacks cobran mucho o poco en exacto, función del, del riesgo, del riesgo que, asumen. que asumen en el campo.
3: Sí, porque la hipótesis era que Alex Smith que no había sí, hecho ni todo un todo solo Alex Smith es la fuente de todo cobraba esto. Cobraba mucho dinero para el riesgo que asumía y sí, era un caso, pero había otros quarterbacks con, eh, más, con más, flag ínfiles. más flagrantes. De todas maneras, eh, a ver, eso se colgó en aquel momento, lo comentasteis en el podcast, sí. pero que quede claro que yo lo hice como un divertimento y que tuve en cuenta muy pocos factores, mm. porque por ejemplo la distancia de los pases no la tuve en cuenta. Eso es lo que el, el tiempo donde de, Alex Smith lo petaría. El tiempo de release del quarterback tampoco lo tuve en cuenta, se podría llegar a hacer, ¿eh? porque esos datos actualmente hay páginas que los sirven. Lo que pasa que lógicamente necesitarías de tiempo de hacer sí, un, exacto, una base sí. de datos tampoco extensa. Es un estudio. No, y era simplemente un divertimento, exacto. pero sí que encontramos sospechosos habituales que evidentemente cobran muy muy bien, muy grandes muy grandes cantidades de dinero. Eh, evidentemente por asumir muy poco riesgo.
0: ¿no? A nivel estadístico, y quizá desde esto, ¿eh? desde no una perspectiva no muy estudiada por tu parte, ¿pero qué dirías tú, qué estadísticas primarías si fueras entrenador, uh, o sea, qué estadísticas querrías que tus, eh, que tus equipos destacaran en
3: para tener un, para equipo, tener ganador. un equipo ganador? Pues eso, eh, yo no te lo puedo decir de estudios míos, pero sí que he traído unos estudios de gente que ha trabajado en fútbol americano. Mirad, os cito uno um, de Christopher Coea y Mark e. Payton, que son del Departamento de Estadísticas de la Universidad de Oklahoma que ellos analizaron datos de las temporadas 2004-2007, incluyendo 14 factores. Es decir, de las estadísticas métricas más habituales que se utilizan en el, en el fútbol americano, pues cuáles ellos consideraban que eran las más relevantes. Y al final los, lo que encontraron es que la que tiene un efecto más grande sobre el resultado final son las pérdidas de balón, los turnovers. turnovers. Este es el que tiene más. Es decir, si tú eres capaz de conservar el, el balón, eh, ten tendrás más posibilidad de, ob de obtener un, un rendimiento Tem adecuado. Un inciso en eso. Sí.
0: Tenemos aquí una, un, un gráfico
3: que
2: viene al pelo.
0: Sí, que viene al pelo. Es un A chart. Ver, ¿Qué opinas tú? Del turnover differential uh, versus wins. Sí, tenemos... Con... Esto es el
2: año pasado. En el eje X tenemos las wins en, en la temporada y en el eje eh, Y el turnover diferencial. No, al, re, al revés, ¿no? no en el, el, en, en el, en el, en el X, X tenemos el turnover, turnover diferencial
0: y en el I las, las victorias.
3: Con lo cual, espera, es que no lo veo muy bien. Los que están a la izquierda son los turnovers, los que están con turnovers negativos, es decir, han perdido más balones que han sí. ganado. Los, los Cowboys, por Y ejemplo. lo que está arriba son las... las...
0: Los que están más hacia la derecha tienen más turnovers. Entonces, muy destacado están... Eh, Carolina. Panthers. Carolina Panthers. Sí.
3: Se,
2: ver, se puede ver que hay una tendencia relativamente marcada. Obviamente no es una correlación muy, muy fiable. Es decir, no es automático. Vaya. Pero su tú sueles tener más victorias si tú conservas el balón y consigues recuperar el balón del equipo rival. Sí, cierto. Y hay más o menos una, una tendencia bastante, bastante marcada. Excepto por un...
0: Por el otro contendiente de la Super Bowl, que como pues, sí, sí, los, claro. eh, sus guarismos son realmente pedestrians, gracias a, Peyton posiblemente, Manning. Peyton Manning, y aún así, bueno...
2: Podríamos mmm, calificar de, según podríamos, esta estadística... De milagro de,
0: estadístico o, o milagro futbolístico, la defensa de los Broncos, para... Overcom, como Sí, para, sí, sí,
3: para, para compensar,
0: compensar eh, los shortcomings de Peyton.
3: Sí, bueno, fijaros, o sea, de, de, en el mismo estudio que yo os explicaba, habla de los turnovers como el, el elemento que tiene el, el mayor efecto y luego el, el rushing performance, passing and total, offense and defense, como, como efectos moderados, como los mejores predictores del resultado del partido. En este gráfico que tú me enseñas, evidentemente Denver es lo que nosotros en ciencia denominamos un outlier, es decir, un valor extraño. Pero mirando los equipos que evidentemente perdieron menos el valor y que obtuvieron mejores resultados...
0: Bueno. Todos están en playoff. Claro. Son, Arizona,
2: son Bengals, New England, Kansas City Sería
3: un poco el, el ejemplo al revés De si yo mantengo a la plantilla saludable Gano más partidos con New England Siempre mm. puede haber un elemento Que se salga un poco de la norma Pero sí, a mí a, a priori el gráfico no me parece Que se salga de lo que estamos comentando No, no se sale Excepto, Excepto Denver
2: Excepto Denver. Por lo tanto, deberíamos, yo creo que a nivel estadístico Y frío, deberíamos decir que eh, Denver tuvo una potra cojonante. Y que sí. es una Super Bowl que nunca deberían haber conseguido a nivel estadístico. Y que no tuvo tanta potra de Denver como el propio
0: Peyton Manning. De poner ese broche de oro a su carrera.
2: No, vale. y, y por lo tanto, hasta cierto punto, pues... Eh este moneyball que queríamos trasladar a la NCL, pues en estadísticas como esta, pues puedes
3: pensar, pues pues vaya, por porque... pues está un poquito tradicional. Para aquí los, los datos están muy... Ah, ah, sí, es, es un gráfico muy sí, simple. Sí, es un gráfico este. muy simple. También sería interesante ver cuántas pérdidas hubo en el periodo en el que Manning no jugó con Denver. Uh -huh. Porque, bueno, fueron pocos partidos, pero evidentemente existió. O, no sé, es, es curioso. Ahí deberíamos analizar un poco la evolución de, de ese turnover differential durante toda la temporada.
0: Entonces nos quedamos con turnover differential. ¿Y eh, cuáles son los otros? El eh, rushing y el passing. La rushing
3: performance, el passing and total offense and defense. O si es al, al final pues ver el rendimiento de la offense total... Eh, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de hasta 2007, ¿eh? que seguramente el, bueno. los estilos de juego han cambiado. Sí, exacto. Seguramente ahora
0: ya el rushing performance que quizás se vendría tenga menos. Tenga importancia,
3: sí. En realidad los efectos son el de turnovers, el defensive rushing, el offensive rushing, defensive passing and total defense, eh, offensive passing and total defense y los sacks. Estos son los factores que en, a nivel de ratio, de razones de... Yo momio, creo que el sacks habrá calculado. un poco. Pues
2: sí, y, y lo también. del rushing yo creo que habrá bajado un poquito también en general porque, no, eh,
0: Yo tampoco lo creo, ¿eh? porque si igualmente tú tienes una defensa que te deja carreras de do, dos yardas y media
2: Sí, mmm, a, nivel te ayuda mucho, a, ¿eh? a nivel defensivo sí, pero a nivel
3: ofensivo quizá no tanto
0: No, a nivel ofensivo no pero, bueno, Por ejemplo, a Patios eso no le afecta nada No,
2: en absoluto
3: Claro hay, hay diferentes estudios con diferentes eh, elementos. Eh, mm. Yo he traído aquí varios, por ejemplo... Sí, para, para ver
2: la variedad sí, que ofrece el, el campo de los estudios analíticos
3: en el de, mundo de, del fútbol americano. De métricas, exacto. Hay otro de factores afectando al rendimiento del equipo. si, Por ejemplo, que miran lo, las conductas fuera del campo. Bien. Es, es decir, si realmente tener jugadores que se salen del... De la filosofía del equipo, etc., pues pues es una cosa que. que los, los que van a, a petar sillas, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. O sea, si al final. Eh, hay estudios de mil cosas. Por ejemplo, comentábamos antes, eh, fuera de micro, estudios que evalúan el impacto de determinadas celebraciones en que se produzcan lesiones. Ah, sí, es verdad. O sea, al es, final, esto es súper chulo, ¿eh? Hay este estudios es muy bueno. de muchas cosas. Fijaros, en este, por ejemplo, eh, que habla también de, de otra serie de variables. Eh, la número uno es el QBR. Es decir, tener un QBR destacado, digamos, es lo que ellos, en dentro de los factores que introdujeron, eh, encontraban como el que correlacionaba mayor, eh, de forma mayor con el rendimiento. Con un intervalo de confianza del 99%. Y el otro, el segundo, curiosamente, es el número de partidos que tú puedes jugar con tu QB1. Es decir, que si tú tienes... Realmente un jugador que tú consideras que es titular, el hecho de poderlo mantener sano y que tú estructures a tu equipo alrededor de ese jugador franquicia... Ese estudio salió, una... salió
0: de Dallas, seguro.
3: Puede mm. ser. De donde no salió fue de Houston la temporada pasada, <ríe> <risa> probablemente, pero bueno. Madre igual mía. este año han decidido cambiar un poco la política respecto a, a los Corevacuno.
2: O sea que... No es que estemos en un campo cerrado de análisis, de velocidades, no, ángulos no, y tal... No menos. Sino que, que el, el campo de las analytics y tal nos, nos ofrece una variedad de, de, de entendimiento del propio deporte que va mucho mucho más allá de, pues, de, de parámetros...
3: Completamente físicos. físicos sí, sí. sí. Bueno, de hecho, de, es, lo, de que, es lo que os digo. Ahora lo que se lleva es interrelacionar factores. Por ejemplo, otro que tengo aquí, porque he traído muchos... Eh, estilo de juego y número de conmociones cerebrales Pues los equipos que juegan West Coast Tienen más conmociones que los que no Tiene, tiene ¿Sí? su punto sí. de lógica Sí, tiene, sí tiene relación y seguramente Al final, ¿para qué nos sirve el análisis del rendimiento? Muchas veces para corroborar sensaciones ¿Mm. Es decir, si yo os digo a priori ¿Vosotros creéis que los equipos con West Coast Ofense tienen más conmociones cerebrales? Seguramente si se entiende un poco el fútbol, todo el mundo diría que sí. Un estilo de juego más abierto. Pero más final, abierto, tiene... con
2: mucha ruta cruzada, con claro. mucho timing que sí. puede, pues... Mmm... Provocar
3: esa, ese no, pero impacto. Es, pero
2: es, es que si el defensa sí. conoce ese timing, el piño puede ser brutal.
3: Sí, pero al final tiene que venir alguien que analice los números. Que sí, lo pero ha... a priori, no, quizás,
0: podrías pensar que un juego a los Smash Mouth, fútbol, a, lo, sí. a los Steelers, pues podría ser más, pero no.
2: A lo bueno, es que más... ya también te digo, bueno, no sé de qué año será este paper, pero tampoco... Eh, Te lo digo. El, el juego reciente tampoco es muy Franco Harris, por decirlo de alguna manera. No, no, no.
3: Pues mira, este es bastante reciente, es 2015. Por eso. Y analiza datos desde la temporada 2012 a la 2014. O sea, ¿Ves? Está analizando. Si, el si juego, fuera
2: un, un, juego un, bastante actual. un estudio de hace 30 años. Sería, sí, sería bastante diferente.
0: Eh, eh, Puedes hacer desde tu óptica eh, privilegiada? ¿Alguna bueno, eso de, predicción...? Eso de
3: privilegiada... Hombre, experta al menos. Expertada, sí. Tienes más que, ver, es, pues Yo me en... considero experto en muy pocas cosas. Bueno, pero... Es, más, más que nosotros, seguros o sea, okay. Bueno,
0: o sea, tú... En, en el, si quieres, te repito tu bio. No, no, no me repitas
3: en, mi bio. Que en
2: esta no mesa, N igual a 3, el experto eres tú. <risa> bueno,
0: entonces... Desde tu perspectiva privilegiada y... Y envidiable, por otra parte. ¿Te ves capacitado para hacer alguna predicción para la temporada que se
3: avecina? No, no me veo capacitado, pero lo haremos. Ya que me habéis invitado, pues nos mojaremos. Ah, yo identifico un grupo de equipos que, que sí que pueden tener opciones a Super Bowl, pero para mí el candidato más claro es Carolina.
0: Carolina, le ves para. Sí. Y, y lo que se viene conociendo como el Super Bowl
2: eh, Loser Jinx. ¿Te lo saltas? Sí. Eh, a ver, ¿qué le vas a contar a un tío que trabaja con números de Jinx? ¿Es que, es Porque
0: que. Es que es el Jinx ese también se ve. se ve Está vaqueado por números. Sí, no, me lo salto, me lo salto. Te lo saltas este año, pero paso, es como el, el de
2: tío, que no sirven de nada ya. No sé, ¿eh?
1: ¿Qué va?
0: Yo no sé, yo, ese para mí el, esa, esa, ese Jinx, ese, esa, ¿cómo se llama esto? En, en, ¿Cómo se dice en maldición. español? Esa maldición, sí. para mí sí que es um, bastante creíble. ¿eh? ¿Tú no te afecta?
3: A mí no me afecta mucho todo y que nosotros hemos perdido Super Bowls de maneras muy extrañas y la última que ganamos estuvimos a punto de perderla también con una recepción ayudada del casco, etc. Pero no, yo no lo creo. No creo que... Es como, por ejemplo, el concepto Momentum. No, sí. eh, que hay una jugada que cambia el partido Cuando esto se analiza desde una perspectiva científica No tiene ningún tipo de fundamento Ahora, que te no, pueda es afectar... que lo El momentum
0: para mí es un gran y O sea, que haces un fumble y lo recupera otro equipo... Ha ah, cambiado el momentum. Pues claro, es una jugada clave. O sea, cómo, cómo no va a cambiar sí, el momentum. No es
2: que haya cambiado solo el momento, es que ha cambiado pues la situación. Se ha juego. cambiado todo.
3: Claro, pero no, no cambia porque el estado de ánimo cambia y porque es un momento clave. Cambia porque se ha producido un turnover y das una oportunidad más al pero, equipo contrario. Pero sí que es verdad
2: que tú te puedes animar. Tu estado psicológico puede cambiar a partir de tu rendimiento en el campo. Sí, no eso, al revés. Existe.
3: eso existe. Los estados de ánimo fluctúan en función del marcador por ejemplo pues el estado de ánimo de un equipo es uno u otro igual que en función de los resultados previos de temporada y más vuelvo a repetir en un deporte de una fase regular de 16 partidos ahora que eso acabe pesando más que determinadas cosas como la calidad de los jugadores o del coaching staff o no, yo en estas cosas bueno no sé a no ser
2: que psicológicamente unos estén muy bien trabajados y los otros no tanto
3: ya, pero al final estamos hablando en todos los casos de deportistas profesionales claro, por eso, por que eso. han ganado y han perdido en muchos casos a partes iguales. No, yo no creo que eso uh -huh. acabe afectando mucho.
0: Eh, entonces, en la NFC vas por Carolina, apuestas por Carolina.
3: Sí, apuesto por Carolina. ¿Y por NFC? la FC. a quién ves? Pues hombre, te gustaría, me gustaría decirte que los míos, pero no lo veo muy claro este año. No lo veo ¿Pero por lo claro. de Brady o en general? En general, eh, los movimientos que ha habido en off-season a pesar de que haya este run-run de que no, de que sí de que los Patriots acaban haciendo las cosas, etc yo no hay determinadas cosas que no las veo muy claras Pasa es que los Patriots son ese típico equipo que hasta que no lo ves en temporada claro. siempre son un elemento que te puede dar sorpresas La AFC tengo más dudas Tengo más dudas eh, No sabría decirte... Seguramente hay un grupo de equipos candidatos donde... Depende de cómo funcione el coreback en Denver, puede ser uno de ellos. Es lo que porque... iba a decir
0: ahí, cómo ves ese tema.
3: Es que incluso Houston, ¿eh? también le veo yo este año que sí hacen las cosas bien hechas a mí. O Brian, es un entrenador que me gusta. Y que creo que además viene de la escuela Belichick y que puede aportar cosas. Lo que para mí el año pasado se volvió loco con los cambios de coreback continuos bueno, y eso no es me que... ayudó al
2: equipo. A ver, es cambiar... El... Que diría a por b pero no en este caso sería v por w
3: sí
4: sí sí bueno, no,
2: no había mucho donde no había más cera que vida.
3: la que ardía pero bueno no sé este año también tienen los Bailer, que también es una incógnita no sí, nos engañemos pero bueno, no sé que, que no, los
2: Browns no los tiene cogidos nadie como son así también de de sports analytics y tal pues también intentar meter en la Super
3: Bowl sí lo que pasa es que <risa> viniendo de tan abajo lo <risa> veo complicado eh ahora ¿Vosotros creéis que en el fútbol americano podría llegar a darse una sorpresa de esa magnitud? Ahora tan, ya...
2: tan bestia, ¿no? Y menos Yo con la off -season que han hecho. Es decir, si en una offseason por lo que sea, adquieres 5 o 6 jugadores de calidad, entre ellos el quarterback, que tampoco está muy claro en este caso. Tienen uno nuevo, sí. No está muy claro. Se puede dar, pero mucho que lo veo.
3: Es que... Ese tipo de resultados, sorpresas, son muy típicos del fútbol donde el objetivo del juego se consigue tan pocas veces. Bueno, de hecho, hay partidos que no se consiguen ni una sola
0: vez. Yo creo que tienes que. En el fútbol americano tienes que. De un año a otro no se puede hacer. O sea, aunque parezca lo contrario. Hay equipos que llegan a playoff, aparentemente de la nada y tal, pero no se parte de cero. Yo creo que siempre tiene que ser un equipo que en la temporada anterior haya sí. acabado con tres victorias o con cuatro de las últimas cinco.
3: Sí, estoy de acuerdo.
0: Y en este caso, no sé, yo veo a Jacksonville este año que podría petarlo un poquito.
3: ¿eh? Jacksonville
2: y Oakland yo creo que son claros candidatos ya a... en, en alza. Pero bueno, veremos. Luego en Jacksonville se te lesiona todo el mundo y acabas... Mal. Acabas otra vez con. Vete a saber. Es que son muchos factores ahora mismo que no podemos controlar. A priori pinta bien. Y yo creo que esto está, estaría respaldado por, pues, pues, por analíticas también si lo, si lo estudiáramos. Lo que Pero... pasa es que
3: eh, yo estoy seguro, y eso alguna vez que tenga tiempo lo quiero hacer el estudio, de esa idea de si se me lesionan más jugadores, eh, pierdo más partidos, etc. También hay que ver los key players. Sí, claro porque eso tiene un efecto mucho más grande. Es decir... no Lo, es lo... lo tienes
2: que mirar... Yo, bueno, pienso que hay que mirarlo por key players y por acumulación en la misma posición. Sí, o en también. la misma
3: unidad. Sí. Porque, porque, claro, jugando por paquetes es lógico que si son dos o tres jugadores de una misma posición también temerme más. Mm. Sí, sí, cierto. Totalmente cierto.
0: En el caso también de, de, de Jacksonville, también los key players... O sea, los nuevos que quieras, ¿cómo pueden cambiarte la fisonomía del, del equipo? Yo estoy pensando en... Eh, es una cosa que estoy pensando mucho, es la incorporación de Ivory en, en Jaguars. Mm. que es, puede es, es, tener es la que
2: menos entiendo, eh, pero bueno.
0: Que yo tampoco la entiendo, pero... O, o sea, o cambiando un poco el estilo del año pasado o no, pero Ivory es un jugador que incluso te puede ayudar a tu defensa.
2: Sí, pero es eso. La incorporación de Ivory igual le hace menos key player a Led Robinson.
0: Sí, por eso te digo que ahí es el factor ese que a mí me haría por apostar de los, por los Jaguars con la incorporación de Ivory puede ser muy buena o muy mala porque puede desnaturalizar la, la personalidad que estaba en el equipo el año pasado.
3: Sí, al final también el equilibrio entre ofensiva y defensa son, no son compartimentos estancos, o sea, el rendimiento de uno depende del otro y cuando hemos hablado de rendimiento condicional, equipos que han tenido la defensa mucho tiempo fuera, que era por ejemplo lo que se le criticaba a Kelly, Chip Kelly sí. se le criticaba a que el hecho de jugar con ese estilo ofensivo de jugadas tan rápidas mantenía la defensa mucho tiempo fuera y limitaba mucho el rendimiento del ataque. Bueno, hay que ver. Que sí que es verdad, es que la liga, claro, depende tampoco ahora de la carrera, que Uf, hay muchos factores importantes que pueden desequilibrar los resultados. De todas maneras, ¿veis el nivel de AFC y NFC más equilibrado que otras temporadas?
2: Yo sigo pensando que la NFC es más potente.
3: Sí, yo también. Es que en general es lo que siempre se opina, ¿no? Como mínimo las últimas cuatro o cinco temporadas. Mm, pero Ajá. bueno. A lo, mejor es, a lo mejor se ha demostrado
0: que, que no tiene equipos tan redondos o... o... Como la defensa de los Broncos el año pasado, o como el como Patriots en, en, en conjunto, o como Steelers en conjunto el año pasado cuando estaban Sanos.
2: Pero es que me parece que son equipos que ya llegan a playoffs casi por inercia, más que por talento en sí.
0: Sí, también.
3: Es que eso también, en la NFL yo creo que se podría estudiar, ¿eh? Porque la tradición o los últimos resultados, bueno, tú lo has comentado antes, yo estoy seguro que son mochila, ¿eh? Son una mochila bastante es, importante. Es muy posible, Sí. sí.
0: Bueno, pues eh, vamos a preguntas o Sí, si porque no, o sea, pasar. Nonsense no, no creo que nonsense. tengamos tiempo Teníamos de. Teníamos un nonsense bastante majo, pero lo dejamos para otra, para otra ¿Sí? ocasión, sí, ¿no? Porque este era de lideraje de. Liderazgo. liderazgo de Quarterbacks. Que son,
2: son de esos factores que no puedes tampoco cuantificar. Bueno, los puedes cuantificar. Puedes, puedes abrirlo un momento, sí, total ¿Lo abro un
3: momento? Venga, va.
2: O, ¿O quieres finiquitar ya? Porque ya son 2.40, ya es un tiempecito.
3: Sí, yo tengo una familia, eh, os lo recuerdo. Sí, sí, yo ¿eh? también. <risa>
0: yo también, y pues eso, vamos. Busca un poco de música de preguntas, queremos preguntas. Eso, música de preguntas, no, para es Para no fallar la, a la audiencia. La música de La pregunti. música. La con L mayúscula. Con, la
2: música de preguntas. No solo con
0: L mayúscula, sino incluso con A mayúscula. Y
2: con J mayúscula de Josh. De Josh. Venga, pues. Venga.
0: Observa esto, Chami. Venga, vamos. Se llama Perfección Rítmica. Bueno, bueno, bueno. Tenemos pocas preguntas porque la gente está de off-season o, sí. o, llá o, llámalo, Racia, com o llá
2: llámalo como quieras. O hacen retweet para que manden otros y luego ellos y luego tampoco ellos, mandan no. nada. Bueno, no pasa nada. Pero tenemos
0: un par de ellos y uno que está dirigido a ti directamente. Dice Maosa Watsky. dice hola amigos de la mejor temporada, del mejor podcast, como ves, no nos lo inventamos, está aquí. Dice, mi pregunta es para su invitado, y es que una de las ramas de las de las ciencias del deporte es la prevención de lesiones. ¿Crees que se puede disminuir la cantidad de lesiones de ligamentos de rodilla, como ACL, en este deporte con mayor trabajo, o por la naturaleza del deporte no se puede? O sea, naturaleza del deporte, contacto, golpes, etcétera. ¿El poco entrenamiento con realidad de juego puede influir? ¿El Esto poco ya más o menos entrenamiento lo con tratado. realidad de juego? O, o sea, con, con coraza y demás.
2: Bueno, y, y, o con la impactos. intensidad propia del... del...
0: Sí, porque la intensidad propia del fútbol no se puede simular en un entrenamiento. Bueno, sí que tam también. Sí que... O por poder se puede. Pedro. Sí que se puede. yo. El, yo... El tema sí es
3: recomendable. Eh, a ver, tú puedes. Yo he visto
0: muchas. Yo en pioneers cuando estaba, he visto muchas lesiones que se producen en entrenamientos. Porque, porque a veces sí que te calientas también.
3: Sí, lógico. Eh, yo creo que sí que se pueden utilizar estrategias para prevención de lesiones Y la de rodilla no es una excepción Lo que pasa es que, como hemos comentado antes Lo que seguro es que no se podrán evitar las lesiones de rodilla al 100% No,
2: evitar no, pero al menos sí que tener Pues lo que decías, un poco de, de conocimiento de cómo está el jugador De qué resistencia sí. tiene, de, de, de los parámetros físicos de la propia rodilla Si ha estado más lesionada o menos lesionada anteriormente Y todas esas cosas, yo creo que en algún punto sí que tienes que poder reducir el riesgo de lesión
3: Sí, pero... incluso tecnologías que pueden ayudar a la preparación física Para que esa rodilla esté en mejores condiciones Sufra menos desgaste eh, Técnicas quirúrgicas eh, Elementos de recuperación de las cargas
2: O elementos de prevención, como tus amados tutores ¿Qué opinas de los tutores de rodilla? <risa>
0: no, no En serio ¿Qué opinas de ellos? O sea, tú ves a un, a un jugador eh, con tutores de rodilla en su época colegial y, ¿qué? ¿Lo draftearías? ¿O no?
3: eh, Bueno, depende del histórico que tenga esa rodilla. El tutor, evidentemente, si lo que estás protegiendo tiene un objetivo, si lo que te enseña es que ha habido una lesión grave ahí, pues, eh, te está dando otro tipo de información.
2: Rodilla para 10 años.
0: Rodilla para 10 años. Ese concepto me gusta. Cualquier concepto con 10 años después me encanta. Viene, viene del podcast de la semana pasada, supongo. Sí, bueno, sí. Tiene mucha historia esto. Tiene mucha historia. que eh, repite mail y dice... Este es interesante, ¿eh? Dice, hola amigos, me repito por acá para preguntar nuevamente. Desde un punto de vista puramente científico, ¿se podría tolerar el uso de marihuana para los dolores en este deporte tan físico?
3: Uh, bueno, se podría tolerar el uso de algún opiáceo. Um, no necesariamente tiene por qué ser la marihuana. Uh, bueno, pues, sabes que está está súper de moda está bastante de moda sí ¿no? sí lo sé que está de, bueno en esta liga no ha dejado de estar de moda nunca no, no. siempre salen casos recurrentes
2: no pero por ejemplo Eugene Monroe ha hecho unas declaraciones últimamente o, o no sé en qué movidas ha metido pero es una está totalmente a favor de la, del uso del de la como como sustancia para recuperar y ya, creo que ya son más cada día más jugadores que creen en eso que hay estados que ya es legal el consumo de marihuana, otros no. Tampoco sé si esto supone una ventaja competitiva o una ventaja al nivel de, de tratamiento de lesiones. Bueno, el
3: problema es que tiene también efectos secundarios. No, no, está claro. Eh, claro, al final es poner en una balanza. Sí, a mí me puede mitigar el dolor, pero si después me produce somnolencia cuando yo estoy entrenando o me disminuye mis capacidades cognitivas, pues no sé si es mejor el remedio que la enfermedad. Ahí es donde estaría la duda. Eh, de todas maneras. Por mucho que la liga se haya, de alguna manera, interesado por lavar su imagen con muchas sustancias que se utilizan, sustancias dopantes, etc., siguen teniendo manga muy ancha. O sea, al final a un jugador NFL que le detectan con una, una PED, una Performance Enhancer, le acaban cayendo dos tres partidos. Eh, Cuando... Porque está
0: mucho mejor visto que la marihuana. Sí. ¿Algunas
3: sí? sí, sí, cierto, pero que al final para mí siguen siendo muy permisivos tanto con una cosa como con la otra. La marihuana, ¿por qué? Por la componente, supongo, social, negativa, que se le atribuye, porque sí. no deja de ser una droga. Pero al final, en cualquier otro deporte, con sustancias con las que han cazado a jugadores de NFL, se te acaba el año seguro y, y probablemente la carrera. la carrera deportiva. Y en cambio aquí se, se sigue permitiendo, entre comillas, el uso porque al final las sanciones son muy laxas. Hay una doble moral en la NFL sí, con, con sí. las sustancias que mejoran el rendimiento. También, y permitirme, y soy muy breve ¿eh? porque este tema nos daría para tres podcasts. ¿Qué mejora el rendimiento? que es dopante? Es que aquí hay una discusión muy sí, grande. exacto. La
2: marihuana, por ejemplo, ah, no. los opiáceos no lo son. Ah, el no, pan
3: no. puede ser fantástico para un deporte como el tiro, pero probablemente para el fútbol americano no te interesa en absoluto. Claro, al final la lista es una lista única para todas las modalidades deportivas, por ejemplo, la de la guada. En realidad, todas las uh, modalidades deportivas se benefician de las sustancias o se perjudican por las mismas sustancias. Es un poco arbitrario. No, es que lo de las
0: sustancias es un poco... Sí, como tú has dicho, da para varios podcast eh. Además
3: el desarrollo legal y tú que eres abogado Bueno, ya da para otro totalmente diferente Pero sí, es, es un tema complicado
0: Me acuerdo siempre del, del, del caso Buño, el ciclismo
3: Es que el ciclismo
2: que, que está en, que juega en otra liga Que este vete a saber
0: que se metía o no Pero tenía muchos problemas para pasar controles Porque se le queda un amante del café Y se tomaba dos cafés para nada más levantarse sí, sí, Tal es. cual, ¿eh?
3: Bueno, es que la cafeína durante un tiempo determinadas cantidades estaban, estaban permitidas, pero si excedías esa cantidad diaria también era sustancia dopante. Eh, claro, por ejemplo, la creatina no ha estado nunca en listas, no mejora el rendimiento, es que bueno, es un poco discutible, o las proteínas sintéticas que utiliza cualquier deportista de cualquier nivel, quiero decir, bueno, es, es una discusión muy larga.
0: Eh, pasamos a otro mail de Oliver Alonso que es eh, un oyente que tiene un perfil claramente eh, fantasy. De hecho, creo que tiene alguna web dedicada a apuestas y demás. Eh, al principio empieza a hablar de de... De Draft. De Manzanita. manzanita que Veo
2: ve dice... aquí unos nombres muy buenos. Sí, manzanita, es Justin es... Puig,
3: eh... sí, bueno, Nueva es... Casa, o es sea, es Marshall es... Newhouse. Marshall
0: Newhouse, seguidor de Giants y básicamente viene a opinar lo que opinamos del Draft de Giants ya en los programas previos. Que el pick de Manzanita es un pick que ensucia todo el Draft y sobre todo estando G. Graves disponible a esas alturas. Eh, luego eh, habla de los Jaguars, que dice que, tienen, que han montado una de las mejores defensas de la Liga. Sí, las lesiones le respetan, que va a ser que de no. momento no. Y luego... Eh... Bueno, también habla de Miami Dolphins, y con Tansil y Albert, que en teoría debería estar sanos, van a tener unas mejores líneas ofensivas, y se le acaba ya el chollo a tan egil de decir que su surrounding cast no es muy bueno en caso de que no lo pete. Tus, eh, de tan y Gates, eh, ¿esperas algo? O, eh, es que Miami
3: no es de los equipos que me caigan muy simpáticos No, a mí tampoco, ni a nadie. Bueno, creo en que especial.
2: coincidimos bastante en, sí. en los equipos. Sí, eh, es que. O sea, sí. Niners mal, Dolphins mal.
3: mal. Yo, los de la división nuestra, los de la AFC este, me caen mal todos y luego. No, los... ¿Y
0: no estás pidiendo cierto cariño a Buffalo con no, sus no, orgías no, Tailgaters?
3: No, les tengo mucha manía y de hecho hubiera deseado que se hubieran ido a Canadá, pero no, no salió dale, el, tema. Dale el tiempo. Tales tiempos.
0: Está
2: en
3: ello Sí, puede ser Si yo yo Joby Será muy divertido además Como accionista
0: eh, Luego eh, Habla de Fantasy Sí Fantasy Y a ver si tú También puedes sacar Algo de esto Dice eh, Me gustaría que cogierais Jugadores rankeados Top por las fantasies El año pasado Y ver qué tal temporada hicieron. Y, y él dice Algunos tops eh, Andrew Luck Eddie Lacy Keenan Allen Le'Veon Bell Tony Romo Des Bryant CJ Anderson Y Cabezón pone o sea, el denominador común de todos sería que no lo acabaron de petar mucho no
1: Bueno,
3: no, no
2: pero unos fue por
3: por lesión lesiones, por lesión que la es, mayoría es algo de que no
2: puedes controlar y los otros fue por por no sé por por otros temas como puede ser el delay sí. Sí. pero bueno eh, el tema de las lesiones es lo que hemos hablado tú puedes intentar reducir el riesgo, pero es algo que, que es, es bastante arbitrario. En cualquier jugada cualquiera se puede lesionar solo aunque sea.
3: Bueno, sí. es el caso de Lack, ¿no? Lack seguramente este año estará en buenas condiciones y mm, De todos que...
2: estos ¿quién esperas que tenga una mejor vuelta? Leve Bell quizá, Andrew Lack, el propio Lacey...
3: Ah. Y Nan Allen... Bueno. Lo... Un quarterback seguro que es más fácil. Los running backs, el problema es que se llevan tantos impactos que es muy difícil pronosticar que puedan hacer una temporada limpia. Romo, yo no confío en absoluto. ¿No? no. ¿Crees
0: que Romo ya está. Yo creo que Romo, his way out?
3: Romo ya está muy condicionado por sus operaciones y por sus lesiones previas y va a ser difícil que cuaje una temporada es, buena. Es una impresión. Es una, esto, es
0: una Además, es una zona muy peligrosa para sí. un quarterback ¿no? sí. y que condiciona mucho al juego.
3: Muchísimo. Y además condiciona también la capacidad que tú tengas para no asustarte. Yeah. Y al final los Harris son casi tan importantes como los Sacks eh... Que muchas
2: veces se dice, yo eso sí que no, es, no tengo demasiada idea de hasta qué punto es verdad, pero que muchas veces la parte más complicada de una recuperación la es el no asustarse.
3: Es la psicológica. No, sí, no,
2: es, sí. no es que el ligamento esté reconstruido, no, que no. la fractura esté totalmente soldada o lo que sea, sino el no, el no condicionar tu juego o tu rendimiento a al miedo que puedas tener a lesionarte otra vez los claro, Axel, ¿no eso, has visto a Cap Rooney? Principal. claro que he visto a Cap Rooney y a Samuel Eto también le vi
0: <risa> <risa> luego habla de sleepers que lo iban a petar entre los que señala Ryan Tannehill Teddy, Teddy Bridgewater, uh, Melvin Cordon Bishop Sankey, Darren McFadden y Devante Parker, quizá también la... Bridgewater
3: como sleeper uh, es, bueno igual que también, sí a que principio
0: también. de temporada pasada se hablaba de que podían petarlo y luego ninguno de estos lo acaba de petar quizá el más digno de todos fue Darren McFadden que sí que encadenó una segunda parte de esto que sí. lo tuve yo bastante maja uh -huh. aún teniendo todas las defensas encima el solo entonces todo esto este 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 montón de ejemplos que nos ha expuesto eh, me lleva a preguntar tanto en el draft real como en el como vimos en, en la temporada pasada en el podcast para 10 años ¿Cómo en los de Fantasy? ¿Realmente todo se reduce
3: a la suerte, según tú? No, todo no se reduce a la suerte. Pero tampoco todo se reduce seguramente a los Pero indicadores Pero tampoco hay clásicos. valores seguros. No. Es que a veces, bueno, si recordáis una de las cosas que comentan en Moneyball y que aparece en el libro, es que muchas veces los scouts utilizan criterios que son subjetivos. Simplemente si lanza bonito o si el traje le queda bien. O sea, los
0: scouts, ¿tú crees que se enamoran de jugadores? Sí, ¿Sí? estoy
3: convencidísimo. Estoy muy convencido. Y, hay... ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que es malo porque te quita toda la, toda la objetividad. Al final, si te enamoras de alguien, no, no lo percibes como es en realidad. Esto es, cuando tú le coges manía a alguien, ¿por qué le coges manía a alguien? Porque solo le ven las cosas malas. Todos tenemos defectos y virtudes. Mm. Pues, lo que pasa un poco con los scouts es eso, ¿no? Lo contrario, le ven solo las cosas buenas, ¿no? Seguramente no le ven las cosas negativas.
0: Bueno, acabamos con este mail. Si quieres, tú puedes leer la última frase.
3: Un saludo en vuestra mejor temporada del mejor podcast, del mejor deporte para 10 años sin Willy.
2: Perfecto. No, no nos inventamos nada. No, no, no nos no, inventamos no, no. nada como decir. No, no, yo he leído textualmente. Sí, eh. sí,
0: sí. sí, sí, sí. Pues Acabamos con los audios. Acabamos con audios, obviamente. Y Perfecto. vamos a, a ello uh, sin mayor dilación.
2: Eh, ¿Son audios serios o son audios de risas?
0: Hombre, tenemos uno de Josemix y uno de Traidor O sea que no creo que sean muy serios Y uno de Pablito también, mira los tres Bueno, los tres... bueno pues vamos a
2: acabar con buena nota Vamos, vamos a... a
0: acabar por todo lo alto Con eh, los eh, audios, los, audios, los, ¿sí? los audios más buscados posiblemente sí. Most Wanted sí, 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 Empezamos sí. con el de José Mix
4: Saludos amigos de Fútbol Speech Nada, simplemente mando este audio pues Para comentar la noticia que disteis hace un par de semanas sobre Marc Sánchez bebiendo de su bastón petaca en el Derby de Kentucky. Nada, eh, cuando la estabais diciendo, pues yo sabía que esa imagen no, no era algo nada nuevo, que, que era algo que ya había visto y sobre todo me acordaba de, de posiblemente algún episodio de Farmacia de Guardia o algo así donde hubiese salido. Y bueno, luego haciendo más memoria, pues me acordé que no, no era en Farmacia de Guardia, sino que era en, en Los Ladrones Van a la Oficina, donde lo había visto. Para bueno, Para los que no lo sepan... Los ladrones van a la oficina es una mítica serie de mitad de los 90 de Antena 3 que reunía pues a lo mejor del cine español hasta ese momento, como era pues Fernando Fernán Gómez, como Don Anselmo, José Luis López Vázquez, como el escabeche, Manuel Alessandre, como el anticuario, Agustín González, como el comisario García, Antonio Resines, como Smith, Guillermo Montesinos, como Durán el Ciego, Anabel Alonso como la Pruden y bueno, muchísima gente así secundarios de lujo como Lola, Lola Flores, eh, Lolita, Juan Echanove, Rosy de Palma, que iban pasando pues por cada, en cada episodio pues haciendo ahí su pequeño papel. Qué bien Y bueno, la, la serie trataba sobre un grupo de timadores que, que se reunían en un bar llamado La Oficina que estaba regentado por Antonio Resines y Anabel Alonso Madre mía. Y bueno, ahí se dedicaban a, a tramar sus pequeñas fechorías y demás. Y bueno, hay un episodio de la octava temporada, el número 11 concretamente, titulado <risas> Sangre Azul, en el cual el secundario que aparece pues es el grandísimo Don Jaime de Moray Aragón. madre mía. También, Cuánta para el que, es que no lo conozca, pues Don Jaime de Moray Aragón fue un aristócrata español y también actor a tiempo parcial y que se dedicaba básicamente pues, a, a interpretar papeles en los que hacía del mismo. Era un tipo bastante excéntrico, que incluso llegó a ser jefe de la oficina de turismo de Marbella en la era Gil. Para Por sirva ese dato, para haceros a la idea del personaje. Y bueno, eh, de su carrera pues destacar que tiene una gran carrera cinematográfica, con películas como Mi secretaria está loca loca loca, de los hermanos Cohen Un adulterio decente, de Ridley Scott... Los extremeños se tocan, de Isabel Coixet. Hay que educar a papá, de Christopher Nolan, eh, Striptease a la inglesa, de, Kevin, de Ken Loach eh, y la magnífica Pepito Piscinas, de Steven Spielberg. Bueno, pues en este episodio en el que aparece Don Jaime de Mora y Aragón, lo he conseguido encontrar en YouTube, lo que están, además, ahí he encontrado el canal donde está toda la serie, os lo recomiendo, si lo buscáis ahí, ponéis en YouTube Los ladrones van a la oficina y os aparecerá. Y bueno, y aquí está el extracto donde aparece este, este personaje. Bien,
3: yeah, pero ese no es Don Jaime de Mora. Sin ninguna duda. ¿Y qué está allá arriba?
5: Pues poniéndose un whisky, ¿no lo veis?
3: Poniéndose un whisky
5: de un bastón. Un cosa de la aristocracia, Pruden. Tendrás que acostumbrarte. ¿Eh?
4: Bueno, ya habéis oído al, al genial Manuel Alexandre diciéndolo. Eh, ponerse whisky del bastón es cosa de la aristocracia. Así que a partir de ahora pues me gustaría que cuando se nombre a Mar Sánchez se nombre a, a Mar Sánchez con todos sus títulos, que es Mar Sánchez de Mora y Aragón. Venga, un saludo, muchas gracias, hasta luego.
0: No sé si viste la noticia de Mar Sánchez siendo detenido a la entrada del Kentucky Derby porque ya va una petaca bastón.
3: No, no, no he visto la noticia y no he visto en mi vida un capítulo de los ladrones van a la oficina, pero bueno, me ha despertado cierta curiosidad. Aquí
0: tenemos mucha caspa en este programa. Eh, tenemos el, el, el odio de traidor o el de... El,
2: el, el de traidor va último. ¿El último siempre sí, sí, ya. Sí, 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 vale, sí.
0: pues ponemos el de Pablo. Que nos va a hablar... Qué, qué triste
2: acabar así este programa, pero si no, no seríamos nosotros, Sí, ¿verdad? sí, le tenemos
0: que dar nuestro toque. Ciencia en el Deporte, titula Pablo y nos envía el audio.
5: Hola, príncipes. Como sé que hoy el programa es un poco más serio y además contamos con un invitado de excepción, eh, me gustaría hablar, por supuesto, de la ciencia en el deporte. Como gran aficionado en este campo de la ciencia en el deporte, soy también... ...muy loco del programa Sport Science, por supuesto... Muy ...en bien. el que estrellas cuyos mejores tiempos ya han pasado... Eh, ...se dedican a hacer el ridículo... Eh, ...me gustaría comentar el que para mí ha sido el mejor momento... ...de la historia de este programa... ...que es, claro que sí, Dennis Northwood... Eh, ...corriendo contra una avestruz... ...hacia adelante eh, y hacia atrás, haciendo vaspedal. Eh, ...¿se os ocurre algún momento tan épico como este?... Sé que no, pero bueno, podéis intentarlo. Y si no, pues siempre podéis comentar lo de Denis Norcud, que la verdad es que fue la hostia. Venga, un saludo, os quiero. Eh, es que es
2: verdad eh, no hemos hablado al final de Sports Science sí, se, sí, se,
3: se me ocurre algún momento similar el, el programa este que lo dirige John Brenkus es divertido porque hacen cosas muy serias y luego cosas bastante chorras uh -huh. hubo un capítulo que eh, comprobaban con jugadores de fútbol americano de lucha luchadores y jugadores de hockey hielo cuál es el que olía peor <risa> Y los metían dentro de una especie de sauna justo después de acabar un partido o un entrenamiento, y a través de una metodología que utilizaban.
2: Un olorímetro. Sí, sí, sí. Una ¿cómo
3: se mide eso? Con, miraban las partículas y, y, evidentemente, miraban. Y el resultado era concluyente: que era el jugador de hockey hielo el que olía peor. Concluyentemente, ¿no? Sí, sí. Bueno, <risa> bueno yo es que teni bien. he tenido la oportunidad de convivir como entrenador con equipos de hockey y patines y os aseguro que debe ser porque se incorpora las protecciones. Pasa un poco como con el fútbol americano, pero al final... Mm, pero además teniendo... es indoor. O sea, que mm, sí, que y se todo teniendo. manga larga eh, y tal, exacto, ahí. Se acaba Está todo muy cerrado. Huele a cerrado. Un, un olor ahí, bastante tal. particular, con lo cual a mí me cuadró bastante la las conclusiones de, del programa. Hola. A mí me,
0: me gustó mucho uno que era, pero no me acuerdo quién lo protagonizaba de fútbol americano, que comparaban eh, el, el poder de m, impacto de un jugador de fútbol americano, no no me acuerdo quién era, creo que era un linebacker, con un ariete policial y le hacían atravesar puertas a hostiazo, a hostiazo limpio, y
2: las atravesaba. ¿Era, pero, era de Joey Porter, no? Creo es que no. Creo sé, que no. Que era... Joey Porter estuvo en uno de placaje normalito. Sí, es que... ha habido
3: con placajes ha habido varios. Uno que incluso miraba la fuerza con la que se placaba en diferentes deportes. fútbol americano, por el hecho de llevar las protecciones, era de los que generaban más, más fuerza en el impacto. Es que realmente... Era Ray Lewis, me parece.
2: Es que era su... realmente tiene cosas súper interesantes ese programa y realmente no sé si están colgados en YouTube, pero es...
3: Sí, hay muchos, hay muchos colgados en Yo YouTube. Yo creo que
2: es un, un programa de estos para ver. No es exactamente lo que hemos hablado de, de, de análisis de rendimiento y tal, pero sí que hay, creo que tiene cosas que ver a sí. nivel de, de, de Newtons o a nivel de, de presiones o, o, de, o de datos y de, de magnitudes más, más, más tangibles, quizá. Pero pero bueno, que, que son cosas interesantes, siempre, siempre yo creo que más enfocadas al, al espectador. Público general, sí, al sí, la,
3: sí, sí, sí. Es, o sí. sea
2: que no hace falta tampoco eh, entender de, de análisis de deporte para, para poder entender el programa y para poder fliparlo un poquito porque es a fin de cuentas de lo que se trata sí, sí. es, es no muy sé.
3: divulgativo, por ¿Cómo? eso meten avestruces o... sí, 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 el de la...
2: norca contra el avestruz, creo que Marcus Trufán también hizo algo un... así yo también contra algún... un Ferrari yo también ¿Cómo?
0: vi a uno eh, a... hostia, que no me acuerdo ahora tampoco no me acuerdo no me acuerdo de los jugadores nunca, pero era un cornerback eh, que, que le tenía que ganar eh, corriendo, eh, haciendo backpedal a un a un corredor de, de 1500 o algo así Puede ser. Pero
3: ese no lo he visto yo. Sí. Yo me acuerdo...
0: ¿Tú cómo, cómo crees la, la balanza ahí entre espectáculo y ciencia del, del programa? ¿cómo, ¿Cómo la ves?
3: Ah, yo, yo creo que está muy bien repartida. A ver, la ESPN es una empresa súper poderosa en Estados Unidos que maneja los medios y seguramente si ha habido varias temporadas del programa es porque han tenido audiencia. De hecho, el, el, el host, eh, Brenkus, ha escrito un libro muy serio sobre ciencia del deporte con datos muy interesantes como proyecciones de dónde van a estar los récords de 100 metros en el futuro etc. O sea, que creo que realmente tienen buenos asesores y hay universidades importantes detrás para hacer esas investigaciones. A mí ha habido capítulos que me han gustado mucho. Por ejemplo, el que hicieron con bri sobre el tema de la precisión del lanzamiento, etc. Sí, ese es de los que más se recuerdan. Es que
0: habían algunos muy chulos, pero también habían algunos que decías, bueno, como el que acabas de decir tú de los lógicos.
3: Sí, sí. Bueno, es que siempre me... O, por ejemplo, había uno que rompían palos con las tibias luchadores de Muay Thai. yo se lo he visto. Que
2: rompían bates de béisbol. Sí, sí.
0: Que es parecido al de atravesar puertas de Ray Lewis. Sí, bueno, es que lo ves básicamente para ver cómo se pegan la piña, pero
2: no, no le veía mucha ciencia yo a eso, la verdad. Sí, no, pero sí que es verdad. Yo recuerdo uno de... no sé si era Marvel Jones y, y otro línea de ataque que levantaban una... Sí,
0: Justin, era
2: Justin Smith, me parece. Sí, ¿tú crees? Había otro de Chris Jenkins que también era de, de Punch inicial. O sea, hay muchísimos y en casi todas las situaciones... Eh, posible, es Posibles, las áreas de velocidad, de fuerza, de... De, de percepción, incluso sí.
3: algunos miraban, sí, sí. Y, y la tecnología que utilizan y el camión y, que y llevan creo a los
2: lados la vale una pasta, ¿eh? Algunos tienen de, de situaciones de propias del juego. Yo recuerdo, por ejemplo, uno cuando New England precisamente perdió contra Carolina por un touchdown que no fue touchdown porque no le pitaron pass interference de Kikli a Gronkowski y al día siguiente o al cabo de dos días analizaron la situación de decir no, es que no le hemos pitado para interference porque era un pase inatrapable y entonces estuvieron mirando el radio de Gronkowski con el, el sí, balón como venía sí. y tal y hicieron un análisis y al final dijeron que Dijeron no, que sí, que era atrapable y que se podía meter la penalización pues en el culo. Eso después de se podía haber
0: ahorrado el capítulo porque cualquier cosa que le mandes a que es atrapable. Ya cualquier está. cosa. No, no, no,
2: hay más, no hay más. Pero bueno, que, que hacen un trabajo yo creo que muy bueno e incluso se les puede ir la pinza y seguimos disfrutándolo. Sí, pues sí, sí.
0: Como los audios que no paramos de disfrutar de Javier. A, ver, a, ver, de a Javi. ver, miedo me da a cerrar con esto. Sí, a mí también. es, es Además es larguito.
2: No, otro larguito. Sí,
0: otro larguito, pero ya acabamos, va.
2: va ¿Esto iba basta estoy ahí ya? Sí, ya está ya.
6: Hola, amigos. Soy Javier, efectivamente el traidor oficial del programa. Antes de nada, quería agradeceros el aluvión de lentejas de, de mensajes que obtuve la pasada semana de podcast en el que triunfó mi audio, para hacer reír. Obviamente, ese fue mi top. De, deseché una carta... Y llegué a la cumbre y ya nos no puede hacer reír más. Sin embargo, hoy os traigo eh, algo relacionado con el tema de hoy. Eh, y es eh, la película Concusión. Efectivamente. Eh, donde, por ejemplo, primero lo primero que quiero hablar es que, chicos, eh, porque sea Will Smith, no quiere decir que todas las películas sean buenas. Eh, ahí tenemos, a por ejemplo, a Paco Martínez Soria, donde erró. Eh, en hacer estoy hecho un chaval, así que es el mejor ejemplo, eh, chicos. No todas las pelis de los eh, actores buenos son buenas. Ahí os lo dejo. Otra cuestión es, y estaba en serio, eh, no sé por qué aquel día que estrenaron la película o la, antes de estrenarla, estaba hablando todo el mundo ya, sobre todo la comunidad de NFL. Y cuando salió, todo el mundo se puso a compartirla. Gran idea esa, eh, porque creo que la película, vamos, habla muy bien de lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? <risa> Bravo, un aplauso para todos vosotros. Yo, sin embargo, no la he visto y no la pienso ver. ¿Qué queréis que os diga? Yo ya sé lo que hay en la NFL y los jugadores están bien pagados y ya se les está indemnizando. Punto.
2: Un momento, un momento. ¿Ha mandado un audio de cinco minutos sobre concussion? Sin haberla visto. Sin haberla visto. ¿Sin haberla visto? Perfecto. Sí, tiene su vale, siga, sigue, sigue, por favor.
6: Eh, sin embargo a lo que iba yo es a Concussion. obviamente eh, quería hablar de títulos de película eh, porque efectivamente y si sois del otro lado del charco sabréis que aquí se subtitulan eh, los títulos de película, no sé si allí también eh, por producen. ejemplo Concusion obviamente es con tus no, fíjate que no eh, que es la verdad eh, oculta o La Verdad Duele, creo. Creo que La Verdad Duele. Que vamos, bueno, eh. me imagino aquí el equipo de que se reunía para poner el nombre. ¿Cómo le llamamos? No sé qué. Pues no sé. La verdad, que pues, no sé. Pues La Verdad, La Verdad... Es que La Verdad Duele. Pues ahí ahí lo tenéis. Ese es un buen título. Pero sin embargo, no quería dejarlo suelto. Algunos de ellos. Eh, por ejemplo, el que más me gusta a mí. Uno de ellos es eh, Night and Day. Eh, Night es caballero Day es día, vamos Y se subtituló como Noche y día <risa> Sí, las risas las ponéis vosotros eh, Otra que me gusta a mí mucho Que es un peliculón del 15, la verdad eh, el, Quizás sea la película de miedo, miedo eh, Más interesante que hay que ver eh, No miedo de ese que te dan saltos eh, Se llama Rosemary's Baby O sea, debería de ser el hijo de Rosemary, ¿no? Bebé? Pues efectivamente no, en la película la subtitularon como la se semilla del diablo Adivinad ahora eh, quién es el hijo mm, Pues ya lo sabéis, ¿no? Efectivamente eh, Te cuentan toda la película, pero vamos, en un momentico Es excelente la subtitulación Luego tenemos otras como The Shock Chunk eh, Redemption La cadena perpetua, obviamente... Eh, palabra por palabra, subtitulada igual, otro peliculón del 15 que, pues ya veis, eh, se subtítulo genial También tenemos, yo creo que ya se ha hablado antes de la jungla de cristal, eh, obviamente la jungla de cristal se hacía en un edificio Y se ve que los eh, que pusieron el título nos previeron que había dos o tres más <risa> eh, Obviamente en un avión no hay muchas, bueno, y si las cristaleras quizás, no sé, pero vamos, que, que muy bien, muy bien y no sé, eh, creo que yo creo que ya he terminado, terminaré con, creo, otra de las mejores eh, subtituladas. Esta es eh, Beverly Hills Ninja, sí, subtitulada <risa> obviamente eh, La salchicha peleona. <risa> creo que Beverly Hills Ninja, eh, obviamente, si separabas todas... Eh, Beverly Hills y Ninja las palabras Estaba acogido, seguramente que Beverly Montañas y Ninja Ya había otra película así Y decidieron ponerla así eh, Excelentes subtitulaciones Nada más, eh, simplemente que A lo mejor ha sido un programa seriote Porque habéis hablaba así de contusiones Y de cosas de esa y de ciencias Pero quería aportar mi punto No sé Y aparte
0: Bueno, bueno, es un tema interesante. Este para, pro, interesante. para próximos Nonsense sí, tenemos que sí, hablar. Sí, 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 a mí es, sí. el fenómeno que más me gusta es el de eh, títulos de películas de Antena 3, sábados tres y media. ¿Con o sea, tormenta? No, no, no. Esos son de domingo. El ah, perdón, el perdón, perdón. El sábado es eh, un pasado oscuro o un presunto culpable. Algo así, o sea, que es que es, o sea, cualquier título de sábado. In, de sábado de película es intercambiable con cualquier película que de ese día. <risa> quiero decir, su trama argumental y el título. Coincide en 200 películas que dan a, a lo largo del año.
2: ¿Tú crees que entonces tienen el slot ese de sábado a las 6 de la tarde, por ejemplo, y no lo cambian ya? No lo
0: cambian. O sea, ponen la, la, el mismo título, ya, ya tienen la parrilla hecha siempre, y ponen la película que se adapta al título. Eso, eso, eso es, una, es una ciencia exactísima.
3: Bueno, la leyenda urbana dice que las compraban a peso. ¿A peso? No, no me a extrañaría. Peso, sí, extrañaría. si las llegan
0: a comprar. Que yo creo que se las descargan
3: o, o no
2: No, no Eso se compra Igual que cuando compraron eh, Humor Amarillo Que también creo que compraron A peso los VHS eh. eh Telecinco
0: Entonces tiene mérito ¿eh? Comprar a peso
2: Bueno, queda igual
0: En fin eh, ¿Alguna cosa más Que quieras
3: añadir? Eh, eh, Xavi? No Creo que ya hemos hablado sí. Largo y tendido Sobre varios temas Nada es... Agradeceros la invitación Y que ha sido un placer Estar aquí con vosotros
0: ¿Volverás a visitarnos?
3: cuando queráis.
0: ¿Te van a canear en casa cuando llegues? Puede ser, puede ser que me encuentre la cerradura cambiada hoy. Pues entonces vamos a ir abreviando, ¿no?
2: Sí, casi que sí. Eh, no sin antes destacar el gran uso del léxico castellano que ha hecho Javi en su, en su intervención, eh, cambiando por la cara eh, la palabra, subtitular, subtitular. Por la palabra traducir, traducir. Uh -huh. Uh -huh. pero bueno, que no pasa nada, que esto no, 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 esto nada. se perdona mucho más fácil que no venir a un Super Bowl.
0: Sí, 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 ¿por qué no? ¿Este está aquí o, o dónde está? ¿El qué? El, el, la canción de despedida no está aquí, ¿no? Claro
2: que está aquí, ¿no?
0: En las habituales.
2: No. Debería. no.
0: Ah, sí, mira, correcto. Bueno, pues nada, pues ya está. Podemos sí, vamos a ya en,
2: y... en el tono más bajo posible, eh, ya que el programa realmente lo ha petado y yo sí, creo ha que ha quedado bastante bien. Creo que ha
0: sido nuestro mejor programa, ¿eh? De la mejor temporada, sí. del mejor podcast.
2: Sí. Eh, Recemos para que no se distorsione ahora. Sí, no, no
0: va a pasar nada. No va a pasar <risa> nada. No va a pasar nada, no sufras. Sufre mucho, ¿sabes? En el proceso de edición. <risa> sí. Es una cosa brutal. Venga, chicos, hasta Venga. la semana que viene. Hasta luego. Eh, muchas gracias, Xavi.
3: Un saludo, sí. gracias a Y gracias por venir.
2: Pasa, Nos pasa. Saltamos los preámbulos, ¿no? Sí, sí, por favor, sí.
4: Que es una ladorada de tenerla, que me ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada, que se ha robado el sueño de mis ojos dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo.